0: Kẻ trộm hương xin hân hạnh giới thiệu quyển sách Cuộc cách mạng một cộng rơm tác giả Masanobu Fukuoka Do Sanh Shop biên dịch Được thâu thanh và phát độc quyền Tại kênh youtube Kẻ trộm hương Lời nói đầu Một ngày nọ khi vẫn còn trẻ Một chuỗi những sự kiện đã sắp bày Đưa tôi đi vào con đường làm nông Tôi đã bắt đầu bước đi Trên con đường làm nông tự nhiên của mình Nhưng dị sinh ra vốn ngu ngốc Tiếc là tôi đã thất bại Trong việc đi xa hết mức có thể Trên con đường này Như đáng ra phải vậy Mặt khác, kiểu làm nông tự nhiên Mà tôi cổ vũ mới chỉ bắt đầu thôi Và sẽ không bao giờ hoàn hảo được Tôi chưa bao giờ nghi ngờ ý tưởng Nền tảng của việc làm nông tự nhiên Chính là cái triết lý xanh của nó Cũng như tôi chưa bao giờ gặp phải một chứng cớ nào mâu thuẫn với triết lý đó cả Nông nghiệp tự nhiên có thể được coi là có gốc rễ Từ sự sáng suốt tìm thấy trong kinh thánh Nghe này, những con chim bay trên trời Chúng chẳng gieo hạt, cũng chẳng gặt mùa hay tích trữ giàu kho Thế nhưng, cha trên trời của các ngươi vẫn nuôi chúng sống Các ngươi không hơn được chúng sao? Tôi không biết nhiều về cơ đốc giáo, nhưng tôi xem mình là con chiên. Tôi cũng không biết nhiều về đạo Phật, nhưng tôi xem mình là Phật tử. Tôi chấp nhận ý tưởng, tất cả là vô của Đức Phật. Trí thức của con người mà đi chệch khỏi trí tuệ Thượng Đế thì cũng vô dụng. ham muốn của con người không tạo ra bất cứ giá trị gì, cho dù quá trình hiện đại hóa có thể khiến người ta nhầm tưởng vào điều ngược lại. Dựa trên xác tính rằng sự thật, dễ đẹp và niềm sướng vui đích thực Chỉ có thể tìm được trong tự nhiên Tôi đã theo đuổi cách làm nông tự nhiên Cách làm, không làm gì cả Không cày xới, không bón phân Và không hóa chất Về căn bản, tôi tin việc làm nông Là để phục vụ và để đến gần Thượng Đế Làm nông tự nhiên là con đường Bởi Thượng Đế là thiên nhiên Và thiên nhiên là Thượng Đế Tuy nhiên, vì nền nông nghiệp hiện đại Dựa trên những khái niệm khiếm khuyết Của triết lý phương Tây Đặt con người vào vị trí xung đột với môi trường của chính họ nên hiện giờ chúng ta mới khai thác một cách ích kỷ và phá hoại thiên nhiên đến mức tự kết liễu như thế. Nông nghiệp đã hạ cấp thành một quá trình công nghiệp và thương mại được leo lái bởi ham muốn của con người, biến chúng ta thành nô lệ cho đồng tiền và dầu mỏ. Trong vài thế kỷ vừa qua, quá trình thực hành độc canh đã tạo nên một tấm choàng xanh giả tạo tồn tại chỉ dành cho con người. Chỉ mất có 200 năm để đất đai màu mỡ của Bắc Mỹ trở thành đất chết. Mới 80 năm trước thôi, 80% diện tích của Ethiopia có rừng bao phủ, mà giờ chỉ còn lại 3%. Somalia đã trở thành bán sang mạc. Ấn Độ đánh mất đi màu xanh của nó trong vòng có 45 năm qua. Còn với Nepal thì là 17 năm, hệ quả là lũ lụt trên sông Hằng và cuộc khủng hoảng lương thực ở Ấn Độ. Quan sát thấy điều này, tôi không thể không nhận ra rằng nền nông nghiệp hiện đại và cuộc sống của mỗi cá nhân, cả hai thứ đó. Cuối cùng, cũng đều kết ràng với bản thân số phận trái đất Các khoa học gia trên thế giới đồng ý rằng trong khi phải cần tới 4,6 tỷ năm để làm nên trái đất hành tinh xanh tươi và xinh đẹp duy nhất trong vũ trụ này thì nền văn minh hiện đại dù mới được phát triển trong vòng 100 năm hiện đang đặt nó trên bờ quý diệt Liệu có cách nào dừng chuyện này lại không? Giải pháp duy nhất là con người phải quay trở lại đúng vị trí của mình bên trong tự nhiên như một thành viên giữa tất cả các thực thể sống Khi đó chúng ta mới có thể chữa lành được tâm hồn mình và tái tạo màu xanh. Tại sao con người lại đi sai đường? Chúng ta đã bị lừa bịp bởi thế giới quan méo mó dựa trên các khái niệm của chủ nghĩa tương đối và chủ nghĩa duy vật biện chứng của phương Tây. Tôn giáo và khoa học đã song hành cùng nhau. Tuy nhiên, sớm hay muộn thì những ý tưởng phá sản này đều chung số phận tan rã và biến mất, bỏ lại đằng sau những bối rối và hỗn độn. Điều chúng ta cần để thế vào chỗ của chúng là một thế giới quan hiện thân của chân lý Phật giáo rằng sự hiện hữu của chúng ta là cái không và điều đó tương hợp với giáo lý cơ đốc giáo rằng thế giới và tất cả những gì trong nó là một. Trong thời kỳ hiện đại càng ngày càng hỗn loạn này, ý chí chọn đi theo một con đường khác phục vụ Thượng Đế phải được chúng ta thể hiện ra bằng hành động khôi phục thiên nhiên. Nếu các bạn làm điều này, Rải hạt giống trên những vùng đất đang ở trong tình trạng bán sa mạc và một lần nữa cho thế giới thấy quyết tâm biến nó thành thiên đường màu xanh, người ta sẽ biết được ngọn nguồn thực sự của niềm vui làm người. Chính họ sẽ quay trở lại tận lực vì một khung cảnh hòa bình và hạnh phúc. Ngày mai sẽ là quá muộn. Tôi cầu xin các bạn hãy cùng tham gia vào lời cầu nguyện tha thiết và nhiệt thành này của tôi và hãy bắt tay thực hiện hành động mới ngay ngày hôm nay. Masanobu Fukuoka Đáp từ của cụ Masanobu Fukuoka khi nhận giải thưởng Ramon Masasei của Philippines tại Manila năm 1988. Chú thích bản dịch Một bản dịch trực nghĩa từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác đã là khó, giữ được phong dị và hàm nghĩa đúng bối cảnh văn hóa của bản gốc lại càng khó khăn hơn. Đặc biệt, tiếng Nhật vốn tinh tế hơn tiếng Anh trong việc biểu đạt những trải nghiệm tinh thần và triết lý như trong quyển sách này. Một số thuật ngữ, chẳng hạn như kiến thức, phân biệt và phi phân biệt, vô tâm hay không làm gì cả, không có từ tương đương trong tiếng Anh. Thế nên chúng được biện giải theo nghĩa đen và bổ sung lý giải ở dạng chú thích. Các triết gia phương Đông khi truyền dạy thường dùng phép đối nghịch, phủ định và mâu thuẫn hiển nhiên để bẻ gãy lối tư duy thông thường. Những đoạn như vậy không nhất thiết phải hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng. Bạn đọc có thể xem đó như một dạng bài tập nhằm mở rộng cách nhìn nhận của tâm thức vượt ra khỏi tầm trí năng Trong tiếng Nhật, Muji được dịch là ngũ cốc mùa đông bao gồm lúa mì, hắc mạch và đại mạch Các phương pháp trồng những loại ngũ cốc này đều như nhau, ngoại trừ một việc là nhìn chung lúa mì mất thời gian dài hơn ít tuần để chín Đại mạch và hắc mạch được trồng phổ biến tại Nhật Bản hơn vì lúa mì phải đến giữa mùa mưa ở Nhật mới đủ thời gian sinh trưởng để thu hoạch Trong tiếng Nhật, mikhan được dịch thành cam, loại cam phương đông phổ biến nhất là quýt. Tại Nhật, người ta trồng nhiều loại quýt khác nhau, nhưng phổ biến nhất là loại có trái nhỏ màu cam, rất giống với quả quýt quen thuộc của chúng ta. Khi ngữ cảnh đòi hỏi, chúng tôi sẽ dùng chính xác tên của loại ngũ cốc mùa đông và loại cam cần nhắc tới. Bản dịch cuốn Cuộc cách mạng một cộng rơm được khởi sự từ trang trại của ông Fukuioka, thực hiện dưới sự giám sát của ông vào mùa xuân năm 1976. Nó không hoàn toàn đúng nguyên văn. Một số phần thuộc tác phẩm khác của ông Fukuoka và các đoạn trò chuyện bên ngoài với ông cũng được đưa thêm vào. Laricon Tôi tin rằng chỉ một cộng rơm cũng có thể làm nên cả một cuộc cách mạng. Thoạt nhìn cộng rơm có vẻ mỏng manh và không đáng kể gì. Khó ai tin được rằng nó có thể khơi nguồn một cuộc cách mạng. Nhưng tôi đã đi đến chỗ nhận ra sức nặng và quyền năng của cộng rơm này. Đối với tôi, cuộc cách mạng này rất thực. Hãy nhìn những cánh đồng đại mạch và hắc mạch này. Khi chính, chúng sẽ đạt năng suất khoảng 22 dạ, gần 6 tạ trên 1.000 mét vuông. Tôi tin rằng năng suất này ngang ngửa với tốt đầu ở tỉnh Ehime, mà nếu ngang ngửa tốt đầu của tỉnh Ehime thì nó có thể dễ dàng sánh bằng với sản lượng thu hoạch tốt đầu trên toàn quốc vì Ehime là một trong các khu vực nông nghiệp trọng yếu của Nhật Bản. Thế mà những thửa ruộng này không hề được cày đất suốt 25 năm qua. Để trồng, tôi chỉ đơn giản rải hạt giống Đại Mạch và Hắc Mạch lên những thửa ruộng riêng trẻ vào mùa thu. trong lúc lúa vẫn còn ở trên đồng, sau đó ít tuần, Tôi thu hoạch lúa rồi rải số rơm đó trở lại khắp mặt ruộng. Với lúa thì cũng gieo tương tự. Ngũ cốc mùa đông sẽ được gặt vào khoảng 20 tháng năm. Chừng 2 tuần trước khi ngũ cốc mùa đông chính hẳn, tôi giải lúa giống lên ruộng đại mạch và hát mạch. Sau khi ngũ cốc mùa đông được thu hoạch và đập lấy hạt, tôi lại trải rơm đại mạch và hát mạch lên khắp ruộng. Tôi cho rằng việc sử dụng cùng một phương pháp để trồng lúa và ngũ cốc mùa đông là điểm độc đáo chỉ có trong cách làm nông tự nhiên này. Nhưng có một cách còn dễ hơn. Khi sang tới thửa ruộng bên cạnh, tôi sẽ chỉ ra cho các bạn thấy rằng ở đó đã được gieo vào mùa thu năm ngoái cùng lúc gieo ngũ cốc mùa đông. Trên thửa ruộng đó, việc gieo trồng của cả năm đã xong vào thời điểm đón chào năm mới. Hẳn các bạn cũng để ý thấy rằng cỏ ba lá hoa trắng, và có dại đang sinh sống trên những cánh đồng này Hạt giống cỏ ba lá được gieo giữa đám lúa vào đầu tháng 10 Trước khi gieo đại mạch và hát mạch một thời gian ngắn Còn có dại thì tôi chẳng cần phải lo gieo hạt Chúng tự làm việc đó khá dễ dàng Vậy là thứ tự trồng trọt trên cánh đồng này như sau: Vào đầu tháng 10, cỏ ba lá được gieo vào đám lúa đang sinh trưởng Tới giữa tháng thì đến lượt gieo ngũ cốc mùa đông Đầu tháng 11, lúa được thu hoạch sau đó gieo luôn lúa giống cho năm sau rồi phủ rơm lên khắp ruộng chỗ đai mạch và hắc mạch mà các bạn đang thấy ở trước mắt được gieo trồng theo phương cách này để chăm lo cho mỗi ngàn mét vuông ruộng chỉ cần một hay hai người trong vòng dài ngày là có thể làm hết mọi công việc trồng lúa gạo và ngũ cốc mùa đông có lẽ không có cách trồng ngũ cốc nào đơn giản hơn thế phương pháp này hoàn toàn trái ngược với kỹ thuật canh tác hiện đại nó dứt bỏ hoàn toàn các kiến thức khoa học và bí quyết làm nông truyền thống với kiểu làm nông không sử dụng đến máy móc không chuẩn bị sẵn phân bón và không hóa chất này sản lượng mà ta có thể thu hoạch được vẫn bằng hoặc cao hơn so với sản lượng của những nông trại trung bình ở nhật bản bằng chứng đang rành rành trước mắt các bạn đó thôi chẳng gì cả Gần đây mọi người hay hỏi tôi lý do tại sao nhiều năm trước tôi bắt tay vào làm nông theo kiểu này Cho tới giờ tôi chưa từng trao đổi về vấn đề này với bất cứ ai Có thể nói điều đó là bất khả thuyết Chỉ đơn giản là, ừm, nên nói thế nào Một cú sốc, một ánh chớp, một trải nghiệm nhỏ đã khởi sự tất cả Sự nhận ra đó đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi Nó chẳng phải là thứ mà ta có thể thực sự nói tới Nhưng có thể diễn đạt lại thế này loài người chẳng biết gì hết, chẳng có một giá trị nội tại sẵn có trong bất kỳ thứ gì. Mọi hành động đều là gắn công vô ích và vô nghĩa. Điều này nghe có vẻ phi lý, nhưng nếu phải nói thành lời thì đó là cách duy nhất để mô tả nó. Tư tưởng này hình thành đột ngột trong đầu tôi khi còn khá trẻ. Tôi đã không biết liệu sự thấu triệt, rằng mọi hiểu biết và nỗ lực của con người đều vô dụng, là có đúng hay không. Nhưng dù có thẩm xét những tư tưởng này và cố tìm cách xua đuổi chúng đi, Tôi vẫn không thấy có điều gì trong bản thân mình mâu thuẫn với chúng cả. Chỉ có đích xác niềm tin này là còn cháy hoài trong tôi. Người ta thường nghĩ rằng chẳng có gì tuyệt vời hơn trí tuệ con người, rằng con người là những tạo vật mang giá trị đặc biệt, và rằng những sáng tạo và thành tựu của họ như được phản ánh trong văn hóa và lịch sử là những điều kỳ diệu cần chiêm ngưỡng. Dù sao niềm tin phổ biến là như thế, vì điều tôi tin tưởng lại phủ định niềm tin trên của mọi người nên tôi chẳng thể truyền đạt quan điểm của mình cho bất cứ ai. Cuối cùng thì tôi quyết định phải cho tư tưởng của mình một hình hài đưa chúng vào thực hành để xem hiểu biết của tôi là đúng hay sai. Dành cả cuộc đời mình làm nông, trồng lúa gạo và ngủ cốc mùa đông đó là con đường mà tôi đã kiên định đi theo. Vậy trải nghiệm đã thay đổi cuộc đời tôi là gì? 40 năm trước, lúc 25 tuổi Tôi làm việc cho Cục Hải quan Yokohama ở bộ phận thanh tra cây trồng. Công việc chính của tôi là kiểm tra các loại cây trồng đến và đi để tìm các loại côn trùng mang bệnh. Thật may mắn là tôi có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Tôi dùng nó vào việc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, tiến hành các nghiên cứu thuộc chuyên ngành bệnh cây trồng của mình. Phòng thí nghiệm này nằm cạnh công viên Yamate, chỗ triền dốc nhìn xuống cảng Yokohama. Ngay trước tòa nhà là nhà thờ công giáo. Phía đông là trường nữ sinh Ferris, ở đó rất yên tĩnh. Xét về mọi mặt là môi trường hoàn hảo cho công tác nghiên cứu. Nhà nghiên cứu bệnh học của phòng thí nghiệm này là Eichi Kurosawa. Tôi đã từng học hỏi về bệnh học cây trồng dưới sự hướng dẫn của Makoto Okera, một giáo viên tại trường trung học nông nghiệp Jifu, và nhận được sự chỉ dạy từ Suhiko Igata ở trung tâm kiểm nghiệm nông nghiệp tỉnh Okayama. Được làm học trò của giáo sư Kurosawa quả là một điều rất may mắn cho tôi. Mặc dù hầu như không được ai biết tới trong giới học thuật, nhưng ông chính là người đã tách và nuôi cấy được loại nấm gây ra bệnh bacane hại lúa. Ở Việt Nam gọi là bệnh lúa von hay lúa đực. Ông trở thành người đầu tiên chiết xuất được hormone tăng trưởng ở cây cối từ loại nấm nuôi cấy được này, chất gibberellin. Khi cây lúa non hấp thụ một lượng nhỏ hormone này, nó sẽ sinh trưởng cao đột biến Tuy nhiên khi hấp thụ quá nhiều Sẽ gây tác dụng ngược Khiến cho sự sinh trưởng của cây bị chậm lại Tại Nhật Bản chẳng mấy ai chú ý đến phát hiện này Nhưng ở nước ngoài Nó trở thành một chủ đề nghiên cứu thiết thực Chẳng bao lâu sau Một người Mỹ đã tìm ra cách dùng gibberellin vào việc phát triển giống nho không hạt Tôi xem tiên sinh Kurosawa Như cha của mình Và với sự hướng dẫn của ông Tôi đã ráp thành công Một chiếc kính hiển vi giải phẫu và dốc hết công sức vào nghiên cứu các chứng bệnh về nhựa cây gây thối rửa thân, cành, nhánh và quả ở những cây họ Cam Quýt, Mỹ và Nhật. Qua kính hiển vi, tôi đã quan sát những mẻ nấm nuôi cấy, lai tạp nhiều loại nấm với nhau và tạo ra những chủng loại nấm mới. Tôi thấy rất phấn khích với công trình của mình. Do công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ và liên tục, có khi tôi còn lăn ra bất tỉnh giữa lúc làm việc trong phòng thí nghiệm. Đây cũng là thời kỳ thanh xuân đầy phấn chấn Tôi không hề dành toàn bộ thời gian khóa mình trong phòng nghiên cứu Nơi này là thành phố cảng Yokohama Chẳng còn nơi nào để vui chơi và tận hưởng tuyệt hơn thế Chính trong thời gian đó mà chương đời tiếp theo của tôi đã diễn ra Hăng hái với chiếc máy ảnh trong tay Tôi đi dọc theo bến tàu và trông thấy một người phụ nữ rất đẹp Nghĩ rằng cô ấy sẽ trở thành một chủ đề tuyệt hảo Nên tôi nhờ cô làm dáng cho tôi bấm máy Tôi giúp cô gái leo lên lan can Một chiếc tàu nước ngoài đang neo đậu ở đó Bảo cô nhìn sang hướng này Hướng khác rồi chụp nhiều bức. Cô ấy bảo tôi gửi ảnh tới cho cô khi rửa xong Khi tôi hỏi cần gửi đến đâu Cô ấy chỉ nói đến Ofuna Rồi bỏ đi mất Mà chẳng hề nói tên Sau khi đem cuộn phim đi rửa Tôi cho một người bạn xem ảnh Hỏi cậu ta có nhận ra cô gái không Cậu ta há hút miệng và nói Đó là Mieko Takamine Ngôi sao điện ảnh rất nổi tiếng ngay lập tức, tôi gửi 10 bức ảnh phóng to tới thành phố Opuna cho cô ấy. Ít lâu sau, số ảnh kèm chữ ký được gửi lại cho tôi bằng đường thư tín, nhưng thiếu mất một tấm. Vậy sau khi nghĩ lại, tôi nhận ra đó là tấm ảnh chân dung chụp gần, hẳn là nó để lộ vài nếp nhăn trên gương mặt cô. Tôi rất phấn khởi, cảm thấy như mình đã có được chút ý niệm về tâm lý phụ nữ. Những lần khác, dù khá vụng về và ngượng ngùng, Tôi cũng hay đến một vũ trường ở khu Nankigai. Tại đó, tôi thoáng thấy một ca sĩ nổi tiếng, Noriko Aweya, bèn mời cô nhảy cùng. Tôi không bao giờ quên được cảm giác của lần đó vì tôi đã choáng ngợp bởi thân thể to lớn của cô nàng tới mức chẳng thể vòng tay ôm trọn dọc eo cô. Tại mọi sự kiện, tôi luôn là chàng trai trẻ vô cùng bận rộn và may mắn, được sống những ngày choáng ngợp với thế giới tự nhiên hiển lộ qua ống kính hiển di, đoán gián trước sự tương đồng của thế giới nhỏ bé đó với thế giới to lớn của vũ trụ không cùng. Vào các buổi tối, dù đang yêu đương hay không, tôi đều vui chơi và tận hưởng. Tôi tin rằng chính cuộc sống vô chừng này kèm theo sự mệt mỏi do làm việc quá độ, cuối cùng đã dẫn tới những lần tôi ngất xỉu trong phòng nghiên cứu. Hệ quả của mọi sự là tôi mắc chứng viêm phổi cấp, bị đưa vào phòng điều trị tràn khí màng phổi nằm ở tầng trên cùng bệnh viện quân y lúc đó đang là mùa đông qua khung cửa sổ vỡ do thổi những cuộn tuyết xoáy bay quanh phòng bên dưới chăn đắp thì ấm nhưng mặt tôi lại lạnh như băng y tá tới kiểm tra nhiệt độ của tôi rồi đi ngay vì đó là phòng bệnh riêng nên gần như chẳng có ai ngó vào tôi cảm thấy như mình bị dứt ra ngoài giữa cái lạnh đầy cây đắng rồi đột nhiên bị ném vào một thế giới cô độc lẻ loi tôi thấy mình kề cận với nỗi sợ chết giờ khi nghĩ lại có vẻ nỗi sợ ấy là vô ích Nhưng vào lúc đó tôi thực sự thấy rất sợ Cuối cùng tôi cũng được xuất viện, Nhưng không tài nào kéo bản thân ra khỏi cơn trầm cảm Cho tới lúc đó tôi đã đặt sự tự tin của mình vào cái gì cơ chứ Tôi đã chẳng lo nghĩ gì và thấy thỏa mãn Nhưng bản chất của sự thỏa mãn đó là gì Tôi rơi vào nỗi nghi ngờ dặn xé về bản chất của sự sống và cái chết Tôi không ngủ được Không thể buộc mình tập trung vào công việc những đêm lang thang nơi triền dốc và khu gần bến cảng cũng chẳng thể nào làm tôi nguôi ngoai. Một buổi tối trong lúc lang thang, tôi khuỵu xuống dị kỳ sức trên một ngọn đồi nhìn ra bến cảng. Cuối cùng lết đến dựa được vào một gốc cây to, tôi nằm đó, chẳng ngủ cũng chẳng thức, cho đến tận Bình Minh. Tôi vẫn còn nhớ là buổi sáng ngày 15 tháng 5. Trong cơn mây mụ, tôi ngắm nhìn khu cảng sáng dần, nhìn mặt trời ló dạng, nhưng bằng cách nào đó lại chẳng thấy gì hết. Gió thổi lên từ dưới triền dốc, sương sớm bỗng dưng tan biến. Đúng khoảnh khắc đó, một con diệt ăn đêm xuất hiện, kêu một tiếng chói tai rồi bay mất về phía xa. Tôi có thể nghe được tiếng nó đập cánh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ mối nghi ngờ lẫn màn sương u tối trong tôi đều tan biến. Mọi thứ tôi vốn tin chắc, mọi thứ mà cho tới bây giờ tôi thường trong cậy vào đều cuốn đi cùng với gió. Tôi cảm thấy mình chỉ hiểu được một điều duy nhất, không nghĩ ngợi gì, miệng tôi thốt lên. Trong thế giới này chẳng có gì sất, tôi cảm thấy mình chẳng hiểu gì cả. Tôi có thể nhận ra mọi khái niệm mình đã từng bám díu vào. ngay chính cái ý niệm về bản thân sự tồn tại cũng chỉ là những theo dệt rỗng tuyết. Tâm trí tôi trở nên nhẹ nhàng, sáng sủa, tôi nhảy nhót điên cuồng vì vui sướng. Tôi có thể nghe được tiếng những chú chim nhỏ kêu chim chiếp trên cây, và thấy những con sống lấp lánh phía xa dưới dần dương đang lên. Những chiếc lá cây nhảy múa, xanh và lóng lánh. Tôi cảm thấy rằng đây đích thực là thiên đường nơi hạ giới. Tất cả những thứ từng chiếm lấy tâm hồn tôi, mọi thống khổ đều biến mất từ những giấc mơ. Những ảo ảnh, và rồi một thứ gì đó mà người ta có thể gọi là bản tính thực hiển lộ. Có thể không hoa khi nói rằng từ trải nghiệm của buổi sáng hôm đó, cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn. Mặc cho sự thay đổi đó, sâu trong gốc rễ tôi vẫn là một gã đàn ông bình thường, khờ khạo và trong chuyện này chẳng hề có sự thay đổi nào kể từ lúc đó cho đến tận bây giờ. Chỉ nhìn bề ngoài thì chẳng có gã nào tầm thường hơn tôi, còn cuộc sống hàng ngày của tôi thì chẳng có gì phi thường cả. Nhưng sự xác quyết mà tôi biết đến chỉ riêng một điều này thôi lại chưa từng thay đổi kể từ dạo đó. Tôi đã dành 30 năm, 40 năm để kiểm nghiệm xem liệu mình có nhầm lẫn hay không, Vừa làm vừa nghi ngẫm Nhưng chưa lần nào tôi tìm ra được bằng chứng chống lại điều ấy cả Nói rằng bản thân nhận thức đó có giá trị lớn lao Không có nghĩa là con người tôi được gán cho bất kỳ một giá trị đặc biệt nào Tôi vẫn là một người đàn ông đơn giản Chỉ là một con quạ già Có thể nói như vậy Với những kẻ quan sát bình thường Trong tôi có thể hoặc là khiêm tốn hoặc là cao ngạo Tôi bảo những người trẻ sống trên giường của mình hết lần này đến lần khác Đừng cố bắt trước tôi và tôi sẽ thật sự nổi giận Nếu có người không chịu ghi nhớ lời dặn này Thay vào đó Tôi yêu cầu họ chỉ cần sống giữa thiên nhiên Và hòa mình vào công việc mỗi ngày là được rồi Không Bản thân tôi không có gì đặc biệt cả Nhưng điều mà tôi đã thoáng thấy được đó Thì quan trọng vô cùng Trở về thôn quê Hôm sau ngày diễn ra trải nghiệm đó Tức ngày 16 tháng 5 Tôi đến chỗ làm Lập tức nộp đơn xin nghỉ việc Cấp trên và bạn bè của tôi đều kinh ngạc Chẳng biết phải nói sao Họ tổ chức tiệc chia tay cho tôi Tại một nhà hàng phía trên bến Tàu Nhưng không khí có một chút kỳ kỳ Chàng trai trẻ mà cho đến ngày hôm trước Vẫn rất hòa đồng với mọi người Cũng không có vẻ gì là đặc biệt bất mãn với công việc Người mà trái lại là đằng khác Đã dành trọn trái tim cho công trình nghiên cứu của mình Bỗng dưng lại tuyên bố bỏ việc Còn tôi thì ở đó Vui vẻ cười ha hả Bây giờ tôi nói với mọi người thế này Ở phía bên này là bến tàu Ở phía bên kia là cầu tàu số 4 Nếu mọi người nghĩ bên này là sự sống Vậy bên kia sẽ là cái chết Nếu muốn loại bỏ ý tưởng về cái chết Mọi người cần loại bỏ trong đầu cả ý niệm rằng Có sự sống ở bên phía này Sự sống và cái chết là một Khi tôi nói vậy Mọi người càng lo cho tôi hơn Cậu ta đang nói cái gì vậy Cậu ta mất trí rồi hả Hẳn mọi người đã nghĩ như thế Họ tiễn tôi với gương mặt trầu rĩ, Tôi là người duy nhất bước khỏi đó Mạnh mẽ, lộng đầy hướng khởi vào lúc ấy Bạn cùng phòng với tôi vô cùng lo lắng cho tôi Bèn gợi ý tôi đến tịnh dưỡng một thời gian Ra bán đảo Bô Xô chẳng hạn Thế là tôi đi Nếu như có người yêu cầu Hẳn là tôi sẽ đi tới bất cứ nơi đâu Tôi bắt xe buýt Suốt nhiều dặm ngồi trên xe Nhìn chăm chăm ra những mảnh ruộng Đều như ô cờ và những ngôi làng nhỏ dọc đường cái Tại một trạm dừng Tôi trông thấy biển báo nhỏ Đệ Utopia Tôi bèn xuống xe và bắt đầu lên đường tìm kiếm nơi đó Trên bờ biển có một nhà trọ nhỏ Trèo lên mỏm đá Tôi tìm thấy một nơi có quang cảnh thật sự tuyệt diệu Tôi ở lại nhà trọ đó Dành nhiều ngày nằm gà gật giữa đám cỏ cao Nhìn ra phía biển Có thể là dài ngày Một tuần hay một tháng gì đó Nói chung tôi đã ở đó một thời gian Thời gian trôi qua, niềm hứng khởi trong tôi liềm dần Tôi bắt đầu suy ngẫm chỉ về cái điều đã xảy ra kia. Các bạn có thể nói rằng cuối cùng thì tôi cũng đã tìm lại được bản thân. Tôi đến Tokyo và ở lại đó một thời gian. Qua ngày bằng việc đi bộ trong công viên. Chẳng người trên phố rồi trò chuyện với họ, ngủ nay đây mai đó. Người bạn của tôi lo lắng nên đã đến xem tình hình thế nào. Không phải cô đang sống trong thế giới mơ mộng và ảo tưởng nào đó chứ cậu ta hỏi không tôi đáp lại chính cậu mới là người đang sống trong thế giới mộng ảo đó cả hai chúng tôi đều nghĩ mình đúng còn cậu mới đang sống trong thế giới mộng ảo khi bạn tôi xoay người tạm biệt tôi trả lời với đại ý là đừng nói tạm biệt chia tay thì chỉ là chia tay thôi bạn tôi có vẻ như đã hết hy vọng với tôi rồi tôi rời tokyo ngang qua vùng kansai rồi đi mãi về phía nam Tới tận kyô tôi vui thú một mình, trôi dạt cùng gió hết nơi này đến nơi khác. Tôi thách thức nhiều người phủ định sự xác tính của tôi rằng mọi thứ đều vô nghĩa và chẳng có giá trị gì, rằng mọi thứ đều quay về hư vô. Nhưng bấy nhiêu đó là quá nhiều hoặc quá ít để cảm nhận được thế giới thường nhật. Dù sao đi nữa cũng chẳng thể truyền đạt được gì. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng khái niệm về sự phi hữu ích này là một lợi ích lớn lao đối với thế giới, đặc biệt là thế giới hiện tại vốn đang dịch chuyển quá nhanh theo chiều hướng ngược lại thật sự tôi đã lang thang khắp cả nước với ý định truyền bá tư tưởng này kết quả là đi tới đâu tôi cũng bị làm ngơ bị xem như kẻ lập dị thế là tôi quay về nông trại của cha mình bấy giờ cha tôi đang trồng quýt tôi dọn dạo ở trong một căn lều trên núi bắt đầu sống một cuộc sống vô cùng đơn giản nguyên sơ Tôi nghĩ rằng nếu làm một nông dân trồng cam quýt và ngũ cốc ở đây mà có thể thực sự chứng minh nhận thức kia của mình thì thế giới rồi sẽ nhận ra tính chân thật của nó mà thôi. Thay vì đưa ra trăm ngàn lời giải thích, chẳng phải việc thực hành triết lý này mới là cách hay nhất. Phương pháp làm nông chẳng làm gì cả của tôi bắt đầu từ ý tưởng này. Đó là năm trị dị thứ 13 của Thiên Hoàng thời bấy giờ, năm 1938. Tôi ổn định cuộc sống trên núi và mọi thứ diễn ra tốt đẹp cho tới khi cha tôi tin tưởng giao cho tôi khu vườn cây triệu quả. Ông đã cắt tỉa cây thành hình chén rượu sake để việc thu hoạch quả được dễ dàng hơn. Khi tôi để mặc kệ chúng thì những cành cây một quấn vào nhau, bọn côn trùng tấn công cây chẳng mấy chốc mà toàn bộ vườn cây tàn lụi. Tôi tin rằng cây trồng tự mọc và không cần phải chăm sóc gì hết. Tôi đã hành xử theo tính điều rằng mọi thứ phải được để mặc cho diễn biến theo con đường tự nhiên của nó. Nhưng rồi phát hiện ra rằng nếu ta áp dụng ngay lập tức cách suy nghĩ này thì mọi chuyện sẽ tiến triển không được tốt đẹp như đã tưởng. Đó là bỏ mặt, chứ chẳng phải làm nông tự nhiên. Cha tôi bị sốc. Ông nói tôi cần phải thiết lập lại kỷ luật cho bản thân. Có lẽ là kiếm một công việc ở đâu đó rồi hãy quay lại khi đã chỉnh đốn mình cho đường hoàng. Vào thời điểm đó cha tôi đang giữ chức trưởng làng và thật khó để những thành viên khác trong cộng đồng giao thiệp được với đứa con trai kỳ quái của ông, người mà rõ ràng cũng chẳng thể hòa nhập với thế giới, cứ sống theo cái kiểu mà anh ta đã sống ở trên núi. Chưa kể tôi còn rất ghét diễn cảnh phải đi nghĩa vụ quân sự, và vì cuộc chiến càng lúc càng trở nên khốc liệt, tôi quyết định nhún mình làm theo ý muốn của cha và đi tìm việc. Vào thời điểm ấy, chuyên viên kỹ thuật chẳng có mấy người. Trạm kiểm nghiệm tỉnh Kochi có nghe danh tôi, thành thử tôi được mời vào vị trí chủ trì nghiên cứu bệnh học và kiểm soát côn trùng. Tôi nương nhờ vào sự tử tế của tỉnh Kochi suốt gần 8 năm trời. Tại trung tâm kiểm nghiệm, tôi trở thành một giám sát viên mãn khoa học nông nghiệp và dành hết sức mình để nghiên cứu tăng sản lượng lương thực phục vụ cho chiến tranh. Nhưng thực ra trong suốt 8 năm đó, tôi luôn đảm nghĩ về mối liên hệ giữa khoa học nông nghiệp và nông nghiệp tự nhiên, nên nông nghiệp quá chất Sử dụng những sản phẩm của trí tuệ con người Được xem là siêu việt hơn Câu hỏi luôn lẫn dẫn trong tâm trí tôi Là liệu nông nghiệp tự nhiên Có thể đứng lên sánh ngang với khoa học hiện đại hay không Khi chiến tranh kết thúc Tôi cảm thấy một luồng gió tươi mới của tự do Và với một hơi thở dài đầy nhẹ nhõm Tôi quay trở về quê Và bắt tay vào công cuộc làm nông mới Tiến tới ngày nông không làm gì cả Suốt 30 năm tôi chỉ sống tại trang trại của mình Và ít liên hệ với những người bên ngoài Trong những năm tháng đó Tôi tập trung tiến thẳng tới phương thức nông nghiệp Không làm gì cả Cách thông thường để phát triển một phương pháp là đặt câu hỏi Thử cái này xem sao Hoặc thử cái kia xem sao Vì thấy người ta đưa vào rất nhiều kỹ thuật Cái này chồng lên cái kia Đó là kiểu của nông nghiệp hiện đại Và điều đó chỉ khiến cho nhà nông bận biểu hơn Cách của tôi thì ngược lại Tôi nhắm tới một cách làm nông tự nhiên, nhẹ nhàng mà kết quả là khiến cho công việc dễ dàng hơn thay vì trở nên khó khăn hơn. Cách nghĩ của tôi là không làm điều này thì sao, không làm điều kia thì sao. rốt cuộc tôi đi đến kết luận rằng chẳng cần phải cày cuốc, chẳng cần bón phân, chẳng cần ủ phân di sinh, cũng chẳng phải dùng tới thuốc diệt côn trùng. Khi chỉ tập trung vào nó mà xét, chẳng có mấy thao tác nông nghiệp là thực sự cần thiết lý do mà các kỹ thuật cải tiến của con người có vẻ cần thiết là ở chỗ cân bằng tự nhiên đã bị xáo trộn trầm trọng từ trước bởi chính những kỹ thuật tương tự khiến cho đất đai trở nên phụ thuộc vào chúng cách lý luận này không chỉ áp dụng cho nông nghiệp mà còn cho cả những khía cạnh khác của xã hội loài người nữa bác sĩ và thuốc men trở nên cần thiết khi người ta tạo ra môi trường sống bệnh hoạn trường học chính thống chẳng hề có một giá trị tự thân nào nhưng lại trở nên cần thiết khi nhân loại tạo lập một tình trạng mà trong đó người ta phải có giáo dục thì mới hòa nhập được. Trước khi cuộc chiến kết thúc, lúc tôi lên sống ở vườn cam để thực hành cái mà lúc đó tôi cho là làm nông tự nhiên, tôi đã không cắt tỉa cây và không động gì tới khu vườn. Các cành cây đang quyện vào nhau, cây thì bị côn trùng phá. Thế là gần 8.000 mét vuông vườn trồng quýt khô héo và chết. kể từ lúc đó trở đi, câu hỏi đâu là hình thái tự nhiên? luôn ở trong đầu tôi. Trong quá trình đi đến được câu trả lời, tôi đã cho 400 cây nữa đi tông. Cuối cùng thì tôi cảm thấy mình đã có thể nói một cách chắc chắn, đây chính là hình thái tự nhiên. Đã đến mức độ cây cối biến dạng so với hình thù tự nhiên của chúng, thì việc xén tỉa cành và diệt côn trùng lại trở nên cần thiết. Đến mức độ khi xã hội con người tự tách mình ra khỏi cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, thì việc đến trường lại trở nên cần thiết. Trong tự nhiên, Trường học chính thống chẳng có chức năng gì Trong nuôi dạy con cái Nhiều bậc cha mẹ cũng mắc sai lầm tương tự Như lúc ban đầu tôi đã làm với giường cam Lấy ví dụ Việc dạy nhạc cho trẻ em là không cần thiết Hệt như việc xén tỉa cây giường vậy Tai của một đứa trẻ Sẽ tự nắm bắt được âm nhạc Đó là tiếng róc rách của dòng suối Tiếng ộp hoạp của cốc nhái dọc bờ sông Tiếng rì rào của lá rừng Tất cả những âm thanh tự nhiên ấy Đều là âm nhạc Âm nhạc đích thực Nhưng khi bị đủ loại tiếng ồn nhiễu loạn đi vào và làm rối tai nghe, việc thưởng thức âm nhạc thuần khiết, trực tiếp của đứa trẻ sẽ bị thoái quá. Nếu cứ tiếp tục như thế, đứa trẻ sẽ không thể nào nghe ra tiếng gọi của một con chim hay tiếng gió thổi như những bài ca nữa. Đó là lý do tại sao khi có việc học nhạc lại được xem là có lợi cho sự phát triển của trẻ em. Đứa trẻ được nuôi dạy với đôi tay thuần khiết, trong trẻo, có thể sẽ không chơi được những giai điệu thông thường trên dĩ cầm hay dương cầm. Nhưng tôi không nghĩ điều này có liên quan gì tới khả năng nghe được âm nhạc đích thực hay khả năng ca hát. Chỉ khi trái tim đẩy ấp giai điệu thì đứa trẻ mới được gọi là có thiên bẩm về âm nhạc. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng tự nhiên là tốt, nhưng chẳng mấy ai nắm bắt được sự khác biệt giữa tự nhiên và phi tự nhiên. Chỉ riêng một chuyện dùng kéo cắt chồi cây mới mọc khỏi thân cây ăn trái thôi, điều đó có thể mang lại sự rối loạn không thể nào đảo ngược được. Khi sinh trưởng theo đúng hình dạng tự nhiên, Cành sẽ dương ra so le từ thân chính và những cái lá sẽ nhận được ánh sáng mặt trời một cách đồng đều. Nếu sự phối hợp này bị phá vỡ, những cành cây sẽ xung đột với nhau, nằm đè lên nhau và trở nên rối rít. Lá sẽ héo úa ở những nơi ánh mặt trời không thể lọt tới được. côn trùng phá hoại sẽ phát triển. Nếu cây đó không được cắt tỉa, thì năm sau sẽ xuất hiện nhiều cành héo hơn. Con người chỉ sự can thiệp của họ đã làm một điều gì đó sai trái, gây ra những hư hại mà không được sửa chữa. Rồi khi những hệ quả bất lợi đã chất chồng, lại dùng mọi nỗ lực để sửa sai. Khi những hành động sửa sai đó có vẻ thành công, họ đi đến chỗ xem những biện pháp này là thành tựu hay. Người ta làm thế hết lần này tới lần khác. Giống như một gã ngốc dẫm đạp lên mái nhà mình làm dở hết ngói. Đến khi trời bắt đầu mưa, và trần nhà bắt đầu mũn ra Hắn mới dội vàng rèo lên chấp giá những chỗ ngói vỡ Xong rồi nhảy cẩn lên vui mừng Vì mình đã hoàn thành một giải pháp phi thường với nhà khoa học thì cũng tương tự như vậy Ông ta mải mê đọc sách đêm ngày Căng hết cả mắt ra tới mức trở nên cận thị Mà nếu ta có hỏi ông ta làm cái gì trong suốt thời gian đó Thì đó là để phát minh ra kính cận Trở về nguồn cội tựa lên cán dài của chiếc hái, tôi tạm dừng công việc trong giường, nhìn đăm đăm về phía những ngọn núi đằng xa và ngôi làng bên dưới. Tôi tự hỏi làm thế nào mà những triết lý của con người thành ra lại quay nhanh hơn cả sự đổi thay của bốn mùa như thế. Cách làm nông tự nhiên mà hầu hết mọi người đều thấy xa lạ này là con đường tôi theo đuổi. Lúc đầu được diễn dịch như một phản ứng chống lại sự phát triển tiên tiến và táo bạo của khoa học. Nhưng tất cả những điều mà tôi vẫn đang làm bấy lâu nay trong trọt ở đây, nơi làng quê này là cố để cho mọi người thấy rằng thực ra họ chẳng biết gì cả. Bởi lẽ thế giới đang dịch chuyển mảnh liệt theo chiều hướng ngược lại, nên có thể trông như tôi đang tuột hậu. Nhưng tôi cả quyết tin rằng con đường mình đang đi theo là con đường hợp lý nhất. Trong những năm gần đây, số lượng người hứng thú với việc làm nông tự nhiên đã gia tăng một cách đáng kể. Có vẻ như sự phát triển của khoa học đã chạm tới giới hạn. Người ta bắt đầu cảm thấy nghi ngại, và đã đến lúc để xem xét lại. Rằng cái trước đây bị coi là thô sơ, thục lùi, thì giờ đây đột nhiên lại được xem như là đi trước rất nhiều so với khoa học hiện đại. Ban đầu điều này nghe có vẻ lạ lùng, nhưng tôi thấy nó chẳng có gì lạ lùng cả. Gần đây tôi có trao đổi điều này với giáo sư Inuma ở Đại học Kyoto. Một ngàn năm trước, nền nông nghiệp được thực hành tại Nhật đã không hề có chuyện cày ruộng và phải đến tận triều đại Tukukakua khoảng ba bốn trăm năm trước thì việc cày xới cơ sở một lớp mỏng trên bề mặt mới được đem vào áp dụng việc cày sâu cuốc bẩm đến với nhật bản cùng với nền nông nghiệp tây phương tôi đã nói với giáo sư inuma rằng để đối phó với những vấn đề của tương lai thế hệ tiếp theo sẽ phải quay trở lại với phương pháp phi canh tác thoạt nhìn việc trồng cây lương thực trên một mảnh ruộng không cày xới có thể trông giống như một bước thụt lùi trở lại nền nông nghiệp sơ khai nhưng qua nhiều năm Phương pháp này đã cho thấy ở những phòng thí nghiệm của trường đại học và những trung tâm kiểm nghiệm nông nghiệp trên khắp nước Nhật rằng nó là phương pháp đơn giản nhất, hiệu quả nhất và cập nhật nhất trong tất cả các phương pháp. Dù cách làm nông này tự bỏ không dùng khoa học hiện đại, nhưng giờ đây nó lại đứng ở tuyến đầu trong việc phát triển nông nghiệp hiện đại. Tôi đã trình bày việc luân canh lúa gạo và ngũ cốc mùa đông theo cách gieo hạt trực tiếp và không cày ruộng này trên các tạp chí nông nghiệp từ 20 năm trước. Kể từ đó tới nay, nó thường xuyên xuất hiện trong các ấn phẩm và được giới thiệu nhiều lần tới quảng đại công chúng trên radio hoặc các chương trình TV. Nhưng chẳng thấy ai chú ý cho lắm. Bây giờ, đột nhiên nó biến thành một câu chuyện hoàn toàn khác. Các bạn có thể nói rằng làm nông tự nhiên đã trở thành cơn sốt. Các nhà báo, các giáo sư, các nhà nghiên cứu kỹ thuật lũ lượt tới thăm ruộng cũng như những căn chọi trên núi của tôi. Những người khác nhau nhìn nó theo những cách khác nhau, đưa ra cách diễn dịch của riêng mình và rồi bỏ đi. Có người thấy nó thô sơ, người khác thì cho là thụt lùi, người khác nữa thì xem nó như đỉnh cao của thành tựu nông nghiệp, còn người thứ tư thì tung hô nó như một bước đột phá tiến vào tương lai. Nhìn chung, người ta chỉ bận tâm liệu kiểu làm nông này là một tiến bộ của tương lai sắp tới hay là sự phục hưng của quá khứ đã qua. Rất ít người có thể nắm bắt được một cách chính xác rằng Làm nông tự nhiên nổi lên từ tâm điểm Luôn không suy chuyển Và không đổi thay của tiến trình phát triển nông nghiệp Con người càng tách biệt bản thân khỏi tự nhiên chừng nào Thì họ càng quay cuồng rời xa tâm điểm kia chừng ấy Cùng lúc đó Một tác động hướng tâm tự nó nảy nòi Và niềm khát khao quay về với tự nhiên nổi lên Nhưng nếu người ta đơn thuần chỉ biết phản ứng Hết chạy sang trái lại chạy sang phải Phụ thuộc vào những điều kiện bên ngoài Thì kết quả chỉ là mua thêm việc để làm Cái điểm gốc không suy chuyển ấy, vốn nằm ngoài địa hạt của tương đối, bị bỏ qua không chú ý tới. Tôi tin rằng ngay cả những hành động cổ vũ trở về với tự nhiên và chống lại ô nhiễm, dù có đáng tán dương thế nào cũng đang không đi tới một giải pháp thực sự nếu chúng được tiến hành chỉ để phản ứng lại sự phát triển quá độ của thời đại hiện nay. Tự nhiên không thay đổi, mặc dù cách nhìn tự nhiên không ngừng biến đổi từ thời đại này sang thời đại khác, nhưng dù ở thời đại nào đi chăng nữa, làm nông tự nhiên vẫn mãi tồn tại như là ngọn nguồn của nông nghiệp. Một lý do khiến nông nghiệp tự nhiên chưa được lan rộng Trong 20-30 năm qua, phương pháp trồng lúa gạo và ngũ cốc mùa đông này đã được kiểm nghiệm trên diện rộng với nhiều kiểu thời tiết và điều kiện tự nhiên khác nhau. Hầu hết các tỉnh trên nước Nhật đều đã cho thí điểm so sánh sản lượng của phương pháp gieo trực tiếp không cày đất với những ruộng lúa nước và cánh đồng đại mạch được cày xới hay hát mạch được dung luống tạo rảnh Các cuộc kiểm nghiệm này không cho thấy bằng chứng nào trái ngược với tính chất ở đâu cũng có thể áp dụng được của cách làm nông tự nhiên. Và vì thế người ta có thể đặt ra câu hỏi tại sao sự thực này vẫn chưa được lan tỏa. Tôi nghĩ rằng một trong những lý do là ở chỗ thế giới đã trở nên chuyên biệt quá tới mức người ta không tài nào nắm bắt được bất cứ cái gì trong sự toàn diện của nó nữa. lấy ví dụ, một chuyên gia về phòng chống côn trùng gây hại từ trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Kochi từng tới đặt câu hỏi tại sao trên ruộng của tôi lại có ít rầy xanh đến vậy, mặc dù tôi không hề dùng thuốc trừ sâu. Sau khi khảo sát môi trường sống, sự cân bằng giữa bọn côn trùng và những con thiên địch tự nhiên của chúng, tỷ lệ sinh sản của loài nhện, vân vân, họ phát hiện ra rằng Số rầy xanh tại ruộng của tôi cũng hiếm gặp như ở các thửa ruộng của trung tâm đó, vốn được phun đủ loại hóa chất độc hại không biết bao nhiêu lần. Vị giáo sư này cũng ngạc nhiên nhận thấy trong khi số lượng côn trùng gây hại rất ít thì số lượng những con thiên địch của chúng trên ruộng của tôi lại áp đảo hơn nhiều so với các ruộng có phun thuốc. Rồi ông ta ngộ ra rằng các cánh đồng duy trì được ở trạng thái này là nhờ vào sự cân bằng tự nhiên được thiết lập giữa những cộng đồng côn trùng đa dạng. Ông ta thừa nhận rằng nếu phương pháp của tôi được áp dụng rộng rãi, vấn đề phá hoại mùa màng do bọn rầy xanh gây ra là có thể giải quyết được. Thấy rồi ông ta lên xe và quay trở về Kochi Nhưng nếu bạn hỏi liệu các chuyên gia về độ màu mỡ của đất đai hay các chuyên gia về giống cây trồng của trung tâm kiểm nghiệm đó có đến đây chưa, thì câu trả lời là chưa, họ chưa đến. Mà nếu tại một cuộc hội thảo hay họp hành ta đề xuất áp dụng thử phương pháp này trên diện rộng hay phải gọi là phi phương pháp mới đúng thì tôi đoán rằng lãnh đạo tỉnh hay trạm nghiên cứu sẽ trả lời Xin lỗi vẫn còn quá sớm cho điều đó Trước tiên chúng ta cần phải tiến hành nghiên cứu từ mọi góc độ có thể trước khi đưa ra phê chuẩn cuối cùng Sẽ phải mất hàng năm để một kết luận như thế được ban xuống Những việc thế này xảy ra thường xuyên các chuyên gia và kỹ thuật viên từ khắp Nhật Bản đều đã từng đến nông trại này. Quan sát những cánh đồng nơi đây từ góc nhìn chuyên môn của riêng mình, tất cả các nhà nghiên cứu này ít nhất đều thấy hài lòng với chúng, nếu không nói là đánh giá chúng xuất sắc. Nhưng trong suốt 5-6 năm, kể từ khi vị giáo sư trạm nghiên cứu nọ tới đây thăm, ở tỉnh Kochi vẫn chẳng thấy thay đổi được bao nhiêu. Trong năm nay, Khoa nông nghiệp của trường Đại học Kinh Khi đã lập một nhóm dự án về nông nghiệp tự nhiên mà trong đó sinh viên của các khoa khác nhau sẽ đến đây để tiến hành các cuộc điều tra nghiên cứu. Cách tiếp cận này có thể là một bước tiến tới gần hơn, nhưng tôi có cảm giác rằng bước đi tiếp theo có lẽ sẽ là lùi hai bước. Các chuyên gia tự xưng thường bình luận ý tưởng căn bản của phương pháp này thì ổn, nhưng chẳng phải thu hoạch bằng máy thì sẽ tiện hơn sao? Hoặc Chẳng phải sản lượng sẽ cao hơn nếu ông cho dùng phân bón hay thuốc trừ sâu trong những trường hợp nhất định hoặc vào những thời điểm nhất định sau. Luôn luôn có những kẻ cứ cố pha trộn cách làm nông tự nhiên với cách làm nông khoa học. Nhưng kiểu suy nghĩ này là hoàn toàn lạc đề. Người nông dân mà đi theo con đường thỏa hiệp thì sẽ không còn có khả năng phê bình khoa học ở mức độ cơ bản. Làm nông tự nhiên thì thật êm ái và dễ dàng và nó cho thấy một sự trở về với cội nguồn của nông nghiệp. Đi một bước chạch khỏi ngọn nguồn này, người ta chỉ có thể lạc lối mà thôi. Con người không hiểu tự nhiên Gần đây tôi thường nghĩ, hẳn sẽ tới lúc các nhà khoa học, các chính trị gia, các nghệ sĩ, các triết gia, những người thuộc các trường phái tôn giáo và tất cả những ai làm việc trên đồng ruộng nên tụ hội lại đây, nhìn cho kỹ những thửa ruộng này rồi trao đổi bàn luận cho ra lẽ. Tôi nghĩ đây là điều phải xảy ra nếu người ta vượt lên trên được phạm vi chuyên môn của họ. Các nhà khoa học nghĩ rằng họ có thể hiểu được tự nhiên, đó chỉ là lập trường của họ. Bởi niềm tin đó, họ bỏ công khảo sát tự nhiên và phải đưa nó vào sử dụng bằng được mới thôi. Nhưng tôi nghĩ việc hiểu được tự nhiên nằm ngoài tầm giới của trí tuệ con người. Tôi thường bảo những người trẻ sống trong những túp lều trên núi, những người đến đây để giúp một tay và để học hỏi về làm nông tự nhiên Chẳng ai cũng có thể nhìn thấy cây cối ở trên núi Ta có thể nhìn thấy màu xanh của những chiếc lá Ta có thể nhìn thấy cây lúa Ta nghĩ ta biết màu lá xanh là gì Tiếp xúc với thiên nhiên từ sáng sớm tới tối đêm Có lúc ta nghĩ rằng mình biết tự nhiên Nhưng khi nghĩ rằng mình bắt đầu hiểu được tự nhiên Đó chính là lúc ta có thể nắm chắc một điều rằng ta đang đi sai đường Tại sao hiểu được tự nhiên lại là điều bất khả? Thứ được nhìn nhận là tự nhiên cũng chỉ là ý tưởng về tự nhiên nảy ra trong tâm trí mỗi người mà thôi. Kẻ thấy được tự nhiên thực thụ là những đứa trẻ, chúng nhìn mà không nghĩ suy, thẳng tuột và trong sáng. Thậm chí nếu chỉ gọi tên cây cối, ví dụ một cây quýt thuộc họ cam quýt, một cây thông thuộc họ thông thôi thì tự nhiên đã không còn được thấy đúng trong nguyên bản của nó nữa rồi. Một đối tượng được nhìn tách biệt khỏi tổng thể thì không còn là thứ có thực nữa các chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau tập trung lại cùng nhau quan sát một nhánh lúa vị chuyên gia về bệnh côn trùng chỉ thấy được thiệt hại do côn trùng gây ra còn vị chuyên gia về dinh dưỡng cây trồng thì chỉ suy xét về sức sống của cây đây là điều không thể tránh khỏi khi mà mọi thứ vẫn cứ như bây giờ lấy một ví dụ tôi đã bảo với một quý ông tới từ trạm nghiên cứu nọ khi ông ta đang khảo sát mối liên hệ giữa rầy xanh trên cây lúa với lũ nhện đang sinh sống trên những thửa ruộng của tôi rằng giáo sư à bởi ông đang nghiên cứu nhện nên chỉ quan tâm đến nhện là một trong nhiều loại thiên địch của bọn rầy xanh năm nay nhện xuất hiện nhiều nhưng năm ngoái lại là cốc năm trước nữa thì ít chiếm ưu thế có vô số loài mà các nghiên cứu chuyên biệt không thể nào nắm bắt được vai trò của chỉ một loài săn mồi nào vào một thời điểm nhất định trong mối tương quan phức tạp giữa các loài côn trùng có những mùa số lượng rầy xanh thấp vì nhện có nhiều Có khi trời mưa nhiều và bọn ít sơi sạch nhện hoặc những khi trời ít mưa thì cả rầy xanh lẫn ít nhái đều chẳng thấy đâu. Các biện pháp kiểm soát côn trùng mà làm ngơ mối quan hệ giữa chính các loài côn trùng với nhau thì thật sự vô dụng. Việc nghiên cứu trên loài nhện và rầy xanh cũng phải xem xét đến cả mối quan hệ giữa ít và nhện. Đến lúc này thì sẽ cần đến một vị giáo sư chuyên về ít nhái, các chuyên gia về nhện và rầy xanh một vị khác về cây lúa và một chuyên gia khác nữa về điều tiết nước, tất cả sẽ phải tham gia vào. Chưa kể, có tới 4 năm loại giống khác nhau trên ruộng. Tôi nhớ một vài năm trước đây, có ai đó lao tới nhà tôi vào một buổi sớm để hỏi xem tôi có phủ lưới tơ hay cái gì đó lên ruộng không. Tôi cũng không hình dung được ông ấy đang nói đến thứ gì nên vội vã chạy ra ruộng xem sao. Bây giờ, chúng tôi vừa mới thu hoạch lúa xong và chỉ sau một đêm, các gốc trạ lẫn đám cỏ thấp Đã hoàn toàn bị tơi nhện Chẳng khác gì lụa, phủ đầy Pháp phới và lóng lánh trong sương mù buổi sớm Trông thật là một cảnh kỳ thú Điều kỳ diệu là ở chỗ khi chuyện này xảy ra Mà phải rất lâu mới xảy ra một lần Nó chỉ kéo dài trong một hai ngày Nếu nhìn kỹ ta sẽ thấy Mỗi phân vuông đều có vô số nhện Trên ruộng chúng dày đặc tới mức Khó mà thấy được khoảng trống giữa chúng Trong một ngàn mét vuông đất Hẳn phải có tới bao nhiêu là ngàn con Bao nhiêu là triệu con Hai ba ngày sau tới thăm thử ruộng đó, ta sẽ thấy những sợi tơ nhện dài dài thước đã đứt ra và bay phấp phới trong gió cùng với năm hay sáu con nhện đang bám vào mỗi sợi. Hệt như khi túm bông bộ công anh hay đài chứa những hạt thông được thổi bay trong gió. Đám nhện con bám vào đầu những sợi tơ và được gió đưa lên trời. Cảnh tượng đó là một màn trình diễn tuyệt diệu của thiên nhiên. Thấy điều này rồi ta mới hiểu rằng các nhà thơ và nghệ sĩ cũng sẽ phải tham dự vào khi quái chất được đưa vào một thửa ruộng tất cả những thứ này sẽ bị quỷ hoại chỉ trong chớp mắt có lúc tôi đã nghĩ chẳng có gì sai trái với việc trải tro bếp lên ruộng cả ông fukuoka làm phân bụng di sinh từ tro đốt củi và các chất thải hữu cơ của nhà mình ông sử dụng nó trong khu vườn nhỏ phục vụ cho bếp ăn của mình kết quả thì sao hai ba ngày sau cánh đồng hoàn toàn sạch bóng nhện tro bếp khiến các sợi tơ bị rã ra đã có hàng bao nhiêu ngàn chú nhện là nạn nhân của chỉ một nắm tro trông có vẻ như vô hại đó. Đưa vào sử dụng một loại thuốc trừ sâu không chỉ đơn thuần là chuyện tiêu diệt bọn rầy xanh lẫn những con thiên địch của chúng không thôi. Nhiều tiến trình thiết yếu khác của tự nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vẫn chưa ai lý giải được hiện tượng kéo bầy lớn như thế của đám nhện. Diễn ra trên những ruộng lúa mùa thu và như những nghệ sĩ ảo thuật biến mất chỉ sau một đêm. Chẳng ai biết chúng từ đâu tới, làm sao chúng sống sót qua mùa đông? Hay khi biến mất thì chúng đi đâu? Và vì thế việc sử dụng hóa chất không phải chỉ là vấn đề của riêng các nhà nghiên cứu côn trùng, các triết gia, giới tôn giáo, nghệ sĩ lẫn các nhà thơ cũng phải giúp đưa ra quyết định liệu có nên cho phép dùng hóa chất trong nông nghiệp hay không? Và đâu là hệ quả có thể xảy ra ngay cả khi chỉ sử dụng các loại phân bón hữu cơ? Chúng tôi sẽ thu hoạch được khoảng 22 dạ, khoảng 6 tạ lúa gạo và 22 dạ ngũ cốc mùa đông từ mỗi ngàn mét vuông đất này. Nếu thu hoạch lên tới 29 dạ như thỉnh thoảng vẫn đạt được, có thể ta sẽ không tìm được nơi nào trên toàn quốc có sản lượng lớn hơn. Bởi một lẽ công nghệ tiên tiến chẳng góp phần gì trong việc trồng cấy, nên sản lượng này nổi bật lên như là một sự trái ngược với các giả định của khoa học hiện đại. Bất cứ ai đến đây thấy những mảnh ruộng này và chấp nhận những gì mà chúng chứng thực sẽ cảm thấy mối nghi ngờ sâu sắc được đặt ra với câu hỏi liệu con người có hiểu tự nhiên hay không và liệu rằng tự nhiên có thể hiểu được trong phạm vi những hiểu biết hạn chế của con người hay không. Điều khôi hài là khoa học chỉ có tác dụng làm rõ thêm rằng tri thức của loài người mới nhỏ bé làm sao. Tự nhiên. Hãy cẩn thận khi đi qua những cánh đồng này chuồn chuồn bướm, bay nhộn nhịp Ông mật bay dù dù từ qua này sang qua khác Dạch đắm lá cây, bạn sẽ thấy bọn côn trùng Nhện, ếch thẳng lằn và nhiều sinh vật nhỏ khác Đang hối hả ngược xuôi trong bóng mát Chuột chuỗi và dung đất thì đào hang dưới mặt đất Đó là đồng lúa cân bằng sinh thái Ở đây các cộng đồng côn trùng và thực vật duy trì một mối quan hệ ổn định bệnh trên cây cối quét qua dùng này không phải là chuyện lạ nhưng mùa màng trên những cánh đồng của tôi không bị ảnh hưởng giờ hãy nhìn sang cánh đồng của hàng xóm một chút có được dọn sạch bằng thuốc diệt cỏ và bằng công việc cày xới những động vật sống dưới đất và côn trùng bị tiêu diệt bằng thuốc độc do sử dụng phân bón hóa học nên đất bớt sạch các chất hữu cơ và vi sinh vật Vào mùa hè ta sẽ thấy nông dân đeo mặt nạ và mang găng tay cao su dài làm luống trên đồng những cánh đồng lúa này được trồng cấy đã hơn 1.500 năm qua, nay bị tàn phá bởi các cách thức làm nông tận thu của chỉ một thế hệ. Bốn Nguyên tắc Thứ nhất là không cày xới đất, nghĩa là không cày hoặc lật ngược đất lên. Hàng thế kỷ qua, người nông dân đã cho rằng cày trộn là chuyện thiết yếu trong trồng cây lương thực. Tuy nhiên, không cày xới lại là nguyên tắc căn bản của làm nông tự nhiên. Đất tự nó được xới trộn khi rễ cây xuyên qua cùng với hoạt động của các chi sinh vật, động vật nhỏ và dung đất. Thứ hai là không dùng phân hóa học hoặc phân ủ. Con người can thiệp vào thiên nhiên và dù cố đến mấy, họ cũng không thể chữa lành những vết thương do sự can thiệp đó gây ra. Các biện pháp làm nông bất cẩn của họ bòn rút hết các dưỡng chất thiết yếu của đất và hậu quả là mỗi năm đất lại thêm cằn cỗi. Nếu cứ để tự nó, đất sẽ duy trì được sự màu mỡ một cách tự nhiên Tuân theo chu kỳ có trật tự của đời sống, động thực vật Thứ ba là không làm cỏ bằng việc cây xới hay dùng thuốc diệt cỏ Cỏ có vai trò của nó trong việc tạo ra sự màu mỡ cho đất Và trong sự cân bằng của quần thể sinh vật Nguyên tắc căn bản là cỏ cần được kiểm soát chứ không phải là loại bỏ Trên các cánh đồng nhà tôi chỉ cần dùng lớp phủ bằng trơm Với lớp cỏ ba lá hoa trắng, một sen cây lương thực và xả nước tạm thời vào đồng là đủ hiệu quả trong việc kiểm soát cỏ thứ tư là không phụ thuộc vào hóa chất kể từ khi các biện pháp làm đông trái tự nhiên như cày bừa và bón phân làm cho cây trồng trở nên yếu đuối thì bệnh tật và sự mất cân bằng trong cơ cấu côn trùng trở thành vấn đề lớn trong nông nghiệp thiên nhiên để mặc nó tự cân bằng một cách hoàn hảo côn trùng gây hại và các loại bệnh trên cây luôn hiện hữu Nhưng trong tự nhiên, chúng không diễn ra đến mức phải dùng tới các hóa chất độc hại. Cách tiếp cận hợp lý với vấn đề kiểm soát bệnh tật và côn trùng là trồng các loại cây lương thực cứng cáp trong một môi trường lành mạnh. Cày xới đất Khi đất bị cày xới, môi trường tự nhiên bị biến đổi không còn nhận ra được nữa. Tác động trở lại của những hành động như thế này đã gây ra những cơn ác mộng cho vô số thế hệ nông dân. Lấy ví dụ, khi một diện tích đất tự nhiên bị đặt dưới lửa cày, những giống cỏ rất khỏe như mần trầu và chút chít, đôi khi mọc lên lấn át cả rau màu. Khi những loại cỏ này chiếm chỗ rồi, thì năm nào người nông dân cũng sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ làm cỏ gần như là bất khả thi. Cứ thường xuyên diễn ra như vậy, đất đai sẽ bị bỏ quan. Đối phó với những vấn đề như thế, cách giải quyết hợp lý duy nhất là không tiếp tục tiến hành các biện pháp trái tự nhiên nữa, giống từ đầu là nguyên nhân gây ra tình trạng này người nông dân cũng có trách nhiệm khắc phục các hậu quả mà họ đã gây ra việc cậy xới đất phải dừng lại nếu thực hiện các phương pháp nhẹ nhàng như trải rơm trồng cỏ ba lá thay vì sử dụng các hóa chất nhân tạo và máy móc để tiến hành cuộc chiến mang tính quỷ diệt môi trường sẽ quay trở lại sự cân bằng tự nhiên của nó và ngay cả những loại cỏ dại phiền toái cũng sẽ kiểm soát được phần bón người ta biết đến tôi nhờ câu hỏi nếu cứ để mặc đồng ruộng tự phát triển Thì độ màu mỡ của đất sẽ tăng hay sẽ suy kiệt Mà tôi hay đặt ra khi nói chuyện với các chuyên gia về độ màu mỡ của đất Thường thì họ sẽ im một lúc rồi nói gì đó kiểu như uh, Để xem nào, nó sẽ trở nên suy kiệt À không, sẽ không như thế khi ta nhớ một điều rằng Khi trồng lúa trong một thời gian dài trên cùng cánh đồng mà không bón phân Thu hoạch vẫn ổn định ở mức chính dạ hơn 2 tạ cho 1 000 mét vuông đất sẽ không màu mỡ lên cũng không suy kiệt đi các chuyên gia này đang nói về các ruộng lúa nước có qua cày xới nếu để mặc cho tự nhiên làm phần sự của nó độ màu mỡ sẽ tăng chất hữu cơ còn lại của thực vật và động vật được tích tụ và được phân hủy trên bề mặt đất nhờ vi khuẩn và nấm với sự chuyển dịch của nước mưa các chất dinh dưỡng được đưa sâu xuống đất trở thành thức ăn cho vi sinh vật dung đất và các động vật nhỏ khác rễ cây dương tới lớp đất sâu hơn và hút các dưỡng chất này lên lại bề mặt. Nếu bạn muốn có một ý niệm về sự màu mỡ tự nhiên của đất, thi thoảng hãy đến các vùng núi quan dã và chiêm ngưỡng những thân cây khổng lồ lớn lên mà không cần tới ai bón phân hay cày xới đất. Sự màu mỡ của tự nhiên, tự thân nó là ngoài sức tưởng tượng. Đốn cây rừng tự nhiên đi rồi trồng thông đỏ Nhật Bản hoặc tuyết tùng làm thế chỉ trong vài thế hệ thôi đất sẽ cằn cỗi và dễ dàng bị xói mòn trái lại hãy lấy một vùng núi cằn cỗi với lớp đất sét đỏ nghèo nàn rồi trồng thông hoặc tuyết tùng với mặt đất được bao phủ bởi cỏ ba lá và cỏ linh lăng khi phân xanh gồm các loại cây phủ đất chẳng hạn như cỏ ba lá đậu tầm và cỏ linh lăng chúng thiết lập điều kiện và nuôi dưỡng đất làm cho đất màu mỡ và tơi mềm rồi đến lượt các loại cỏ dại và các cây bụi sẽ mọc lên bên dưới những cây lớn và một chu kỳ tái tạo độ màu mỡ cho đất bắt đầu. Có những trường hợp chưa tới 10 năm mà tầng đất phía trên cùng dày cỡ một tấc đã trở nên màu mỡ rồi. Đối với việc trồng các cây lương thực trong nông nghiệp cũng vậy, việc sử dụng phân ủ cũng có thể dừng lại. Trong hầu hết các trường hợp chỉ cần dùng một lớp phủ cố định làm phân xanh cùng với trả lại rơm và trấu cho đất là đủ. Phân chuồng giúp cho việc phân quỷ rơm thường được tôi lấy từ dịch thải rông trên đồng. Nếu bắt đầu thả dịch con từ khi mã còn non thì chúng sẽ lớn lên cùng với cây lúa. 10 con dịch sẽ cung cấp toàn bộ lượng phân chuồng cần thiết cho 1.000m vuông ruộng và còn giúp kiểm soát cỏ dại nữa. Tôi thực hiện việc này trong nhiều năm cho đến khi người ta làm đường cao tốc chạy ngang qua khu đất khiến cho lũ dịch không thể băng qua lộ về chuồng được. Hiện giờ tôi dùng một chút phân gà để giúp phân hủy rơm. Ở những nơi khác, việc thải dịch hoặc các động vật chăn thả loại nhỏ khác là khả thi. Bỏ quá nhiều phân có thể dẫn đến nhiều vấn đề. Một năm nọ, ngay sau thời điểm người ta cấy lúa, tôi ký hợp đồng thuê năm mảnh ruộng lúa mới cấy xong, mỗi mảnh 1 000 m vuông Tôi xả hết nước ra khỏi đồng và cứ để thế mà không sử dụng phân bón hóa học, chỉ dùng một lượng nhỏ phân gà. Bốn thửa phát triển bình thường, tuy nhiên ở thửa thứ năm, dù tôi có làm gì đi nữa, các cây lúa vẫn mọc lên quá dày và bị đạo ôn tấn công Khi tôi hỏi chủ đất về việc này ông ta nói đã dùng thửa ruộng này làm bãi chứa phân gà suốt cả mùa đông Dùng rơm, phân xanh và một ít phân da cầm người ta có thể thu được năng suất cao mà hoàn toàn không cần phải bón phân ủ hay phân bón thương mại Kể từ lúc tôi lùi lại và quan sát cách tự nhiên làm cho đất tơi xốp và màu mỡ tính đến giờ đã dài chục năm rồi Thêm vào đó, trong lúc ngắm nghía, tôi lại bội thu các loại rau, cam quýt, lúa gạo và ngũ cốc mùa đông, như thể một món quà từ sự màu mỡ tự nhiên của đất vậy. Đối phó với cỏ dại Đây là một điểm chính cần nhớ khi đối phó với cỏ dại. Ngay khi dừng cày xới đất, lượng cỏ dại sẽ giảm nhanh. Cũng vậy, chúng loại cỏ trên cánh đồng ấy cũng thay đổi. Nếu hạt giống được gieo trong khi cây vụ trước vẫn đang chín dần trên đồng thì những hạt giống này sẽ nảy mầm trước cỏ dại. Có mùa đông chỉ mộc sau khi đã thu hoạch lúa nhưng cho tới lúc đó thì cây ngũ cốc vụ đông cũng đã đi trước một quãng rồi. Có mùa hè mộc ngay sau khi thu hoạch đại mạch và hắc mạch nhưng tới lúc đó cây lúa đã lớn lên mạnh mẽ. Phải tính toán thời gian gieo hạt sao cho không có khoảng trống giữa các mùa vụ kế tiếp nhau Điều đó sẽ khiến cho cây ngũ cốc được lợi thế hơn nhiều so với cỏ dại Ngay sau khi thu hoạch, nếu cả cánh đồng được bao phủ bằng trơm thì sự nảy mầm của cỏ dại sẽ bị chặn đứng Cỏ ba lá qua trắng để phủ đất được gieo cùng với ngũ cốc cũng giúp giữ cỏ dại trong tầm kiểm soát Cách thông thường để đối phó với cỏ dại là cày xới đất Nhưng khi ta cày xới đất, những hạt cỏ đang nằm sâu trong lòng đất đáng lẽ sẽ không bao giờ nảy mầm được giờ được sới lên và có cơ hội mọc thành cây. Thêm nữa, các loại cỏ mọc nhanh, lớn nhanh càng có ưu thế trong những điều kiện như vậy. Chính vì thế ta có thể nói rằng người nông dân kẻ cứ cố kiểm soát cỏ dại bằng cách cày sới đất, gần như là đang gieo những mầm họa cho chính mình. Kiểm soát sâu bệnh Vẫn còn nhiều người nghĩ rằng nếu không dùng quá chất thì cây ăn trái và các cây lương thực trên đồng sẽ héo úa ngay trước mắt họ. Thật ra thì chính do việc sử dụng các quái chất đó mà con người đã vô tình thiết lập những điều kiện khiến cho nỗi sợ không căn cứ đó có thể trở thành hiện thực. Gần đây, cây thông đỏ Nhật Bản đã bị phá hoại nặng nề do sự bùng phát của bọn mọt ăn giỏ thông. Để nỗ lực chặn đứng thiệt hại, các kiểm lâm viên hiện giờ đang phải dùng trực thăng để rải thuốc từ trên không. Tôi không phủ nhận rằng về ngắn hạn, việc làm này có hiệu quả, nhưng tôi biết hẳn là phải có cách khác. Bệnh mọt ăn cây này, theo các nghiên cứu gần đây nhất, không phải là do lây nhiễm trực tiếp mà xuất hiện theo sau hoạt động của loại dung tròn trung gian. Bọn dung tròn sinh sôi nảy nở trong thân cây làm tắt đường vận chuyển nước và chất dinh dưỡng, cuối cùng làm cho cây thông héo và chết. Nguyên nhân chủ yếu, dĩ nhiên vẫn còn chưa rõ ràng. Dung tròn sống nhờ vào một loại nấm trong thân cây. Tại sao loại nấm này lại bắt đầu lan ra nhanh như vậy bên trong thân cây? Có phải loại nấm này bắt đầu nhân rộng sau khi bọn mọt đã xuất hiện Hay ngược lại bọn mọt xuất hiện Là do loại nấm này đã có mặt Tất cả quy về một câu hỏi Cái gì có trước, nấm hay dung Hơn nữa Còn có một vi sinh vật rất ít được biết đến khác Loại này luôn song hành với bọn nấm Và có một loại virus nữa Gây hại cho bọn nấm này Tác động này theo sau tác động kia Theo đủ mọi hướng Điều duy nhất có thể nói chắc là Những cây thông đang héo đi với số lượng bất thường Người ta không thể biết đâu là nguyên nhân thật sự của căn bệnh đó trên cây thông, cũng như không thể biết hệ quả sao rốt của cách chữa trị mà họ đưa ra. Nếu can thiệp bừa vào tình huống này thì người ta chỉ gieo mầm mống cho mối họa kế tiếp. Không, tôi không thể vui mừng khi biết rằng thiệt hại tức thời do loại mọt này gây ra đã giảm thiểu nhờ vào việc phun hóa chất. Sử dụng hóa chất nông nghiệp là phương pháp dễ dẫn nhất để đối phó với những vấn đề như thế này và nó chỉ dẫn đến các vấn đề lớn hơn trong tương lai. Bốn nguyên tắc làm nông tự nhiên này, không cày xới đất, không dùng phân bón hóa học hay phân ủ sẵn, không làm cỏ hay dùng thuốc diệt cỏ và không phụ thuộc vào hóa chất, tương hợp với trật tự của tự nhiên và sẽ làm cho tự nhiên phong phú trở lại. Mọi sự mầy mò của tôi đều chạy theo luồng suy tưởng này. Đó là trọng tâm của phương pháp trồng rau, ngũ cốc và cam quýt của tôi. Làm nông giữa dùng cỏ dại nhiều chủng loại cỏ dại khác nhau đang sinh trưởng cùng với ngũ cốc và cỏ ba lá trên những cánh đồng này. Trơm rạ trải khắp ruộng từ mùa thu trước đã được phân hủy thành mùn giàu dinh dưỡng. Sản lượng thu hoạch sẽ đạt tầm 22 dạ, khoảng 6 tạ cho 1.000 m vuông ruộng. Hôm qua, khi giáo sư Kawase, nhà nghiên cứu hàng đầu về cỏ và giáo sư Hiroe đang nghiên cứu các giống cây cổ, chiêm ngưỡng sự sinh trưởng của đại mạch và lớp phân xanh phủ đất trên những cánh đồng của tôi. Họ bảo rằng đó là một tuyệt tác nghệ thuật. Một nông dân trong vùng người đã nghĩ rằng đám ruộng của tôi sẽ bị cỏ dại bao phủ hoàn toàn, đã rất ngạc nhiên khi thấy đại mạch dương lên rất cứng cáp giữa nhiều loại cây khác. Các chuyên gia kỹ thuật cũng đã đến đây, đã thấy bọn cỏ dại, đã thấy cả những cây cải son và cỏ ba lá phát triển khắp mọi nơi rồi ra đi lắc đầu kinh ngạc. Cách đây 20 năm, khi tôi cổ vũ việc sử dụng lớp phủ thường xuyên cho đất trong các giường cây ăn trái, chẳng thấy một ngọn cỏ trên đồng hay trong giường cây ở bất kỳ nơi nào trên khắp cả nước. Thấy những giường cây như của tôi, mọi người cuối cùng cũng hiểu ra rằng các loại cây ăn trái có thể sống khá tốt cùng với cỏ dại. Ngày nay ta thường thấy những giường cây có cỏ bao phủ ở khắp nước Nhật, còn những giường không có cỏ che phủ trở nên hiếm gặp hơn. Tương tự như vậy với các cánh đồng ngũ cốc. Lúa gạo, đại mạch và hắc mạch có thể sinh trưởng tốt trong khi ruộng được che phủ bởi cỏ ba lá và cỏ dài quanh năm. Tôi xin kể chi tiết lịch gieo hạt và thu hoạch hàng năm trên những cánh đồng này xem sao nhé. Đầu tháng 10, trước khi thu hoạch lúa, cỏ ba lá qua trắng và hạt giống các loại ngũ cốc mùa đông mọc nhanh được gieo dải giữa các nhánh lúa đang chín. Cỏ ba lá và đại mạch hoặc hắc mạch sẽ nảy mầm và mọc cao tầm 2 phân rưỡi tới 5 phân vào thời điểm lúa sẵn sàng cho thu hoạch. Trong lúc thu hoạch lúa, các mầm cây bị chân người dẫm lên nhưng chúng sẽ phục hồi rất nhanh. Khi lúa đã đập xong thì rơm sẽ được rải khắp ruộng. Nếu lúa giống được gieo vào mùa thu và bỏ đó không che đậy lại chúng sẽ bị chim chuột ăn mất hoặc đôi khi bị thối rửa trên mặt đất. Bởi vậy tôi đem hạt giống bọc trong những viên đất sét nhỏ trước khi gieo. Hạt giống được trải trên chảo đáy phẳng hoặc trong một cây rổ rồi lắc tới lui theo chuyển động tròn. Lớp bột đất sét mịn được trây phủ lên chúng và thi thoảng sẽ chế nước dạng phun sương vào. Làm thế này sẽ tạo thành các viên đất nhỏ đường kính khoảng một phân. Có một phương pháp về viên khác. Trước tiên, ngâm hạt thóc còn nguyên giỏ trong nước vài giờ. Sau đó, hạt giống được vớt ra rồi nhào trộn với đất sét ẩm bằng tay hoặc chân rồi khối đất sét này được đẩy qua các mắt lưới chuồng cà để chia thành những cục đất nhỏ những cục đất này cần phải để cho tráo 1 đến hai ngày hoặc đến khi có thể dễ dàng dùng hai lòng bàn tay do chúng thành các viên đất lý tưởng nhất là cứ một viên đất có chứa một hạt giống trong một ngày có thể làm ra đủ số lượng các viên đất để gieo trên vài mẫu ruộng tuy tình hình đôi khi tôi cũng bọc hạt giống các loại ngũ cốc và rau củ khác thành các viên đất trước khi đem gieo vào tháng 10, sau khi lúa đã được thu hoạch và hạt giống cho vụ mùa kế tiếp đã được gieo, tôi sẽ cho phủ rơm lên khắp ruộng. giữa trung tuần tháng 11 và trung tuần tháng 12 là lúc thích hợp để giải các viên đất chứa lúa giống vào giữa các cây đại mạch hay hát mạch non, nhưng cũng có thể giải chúng vào mùa xuân. một lớp mỏng phân gà được trải khắp mặt ruộng giúp phân hủy rơm và công việc trồng trọt cả năm như vậy căn bản đã hoàn tất. trong tháng năm Ngũ cốc vụ đông sẽ được gặt Sau khi đập lấy hạt xong, tất cả trơm rạ sẽ lại được rải khắp ruộng. Sau đó, nước sẽ được đưa vào đồng trong một tuần cho tới 10 ngày. Nó sẽ làm cho cỏ dại và cỏ ba lá yếu đi, cho phép lúa nảy mầm xuyên qua lớp trơm. Chỉ cần nước mưa thôi là đã đủ cho cây lúa trong suốt tháng 6 và tháng 7. Trong tháng 8, mỗi tuần một lần, nước sạch được cho chảy qua ruộng mà không cần giữ lại. Mùa gặt vụ thu đã tới đó là chu kỳ canh tác lúa gạo và ngũ cốc mùa đông hàng năm theo phương pháp tự nhiên việc gieo hạt và thu hoạch rất gần với khuôn mẫu của tự nhiên nên có thể coi đây là một quá trình tự nhiên hơn là một kỹ thuật nông nghiệp một người nông dân sẽ chỉ mất từ một đến hai giờ để gieo hạt và phủ rơm khắp một nghìn mét vuông ruộng ngoại trừ công việc thu hoạch ra thì chỉ cần một người là có thể trồng được ngũ cốc mùa đông và hai đến ba người là có thể làm tất cả mọi việc cần thiết cho một ruộng lúa mà chỉ sử dụng các công cụ truyền thống của Nhật. Có lẽ chẳng còn cách trồng ngũ cốc nào dễ dàng và đơn giản hơn thế. Ngoài việc giải hạt và trải rơm thì chỉ cần bỏ nhiều công hơn một chút thôi, nhưng phải mất hơn 30 năm tôi mới đạt được tới điều đơn giản đó. Phương pháp làm nông này được phát triển phù hợp với điều kiện tự nhiên của các hòn đảo ở Nhật. Nhưng tôi cảm thấy rằng cách thức làm nông tự nhiên cũng có thể áp dụng được ở các vùng khác và dùng để trồng các loại cây lương thực bản địa khác. Ở những vùng không có sẵn nước, có thể trồng giống lúa nương hay các ngũ cốc khác như kiều mạch, cao lương hoặc kê. Thay vì cỏ ba lá hoa trắng, có thể một chi cỏ ba lá khác, cỏ linh lăng, đậu tầm hoặc cây mỏm sói sẽ thích hợp làm lớp phủ ruộng hơn. Làm nông tự nhiên luôn có tính đặc thù, phù hợp với các điều kiện thổ nhưỡng của từng nơi mà nó được áp dụng Trong thời kỳ chuyển đổi sang kiểu làm nông này việc nhổ cỏ, bón phân hay các tỉa cành lúc đầu có thể vẫn cần thiết nhưng các biện pháp này phải giảm đi mỗi năm Rốt cuộc thì kỹ thuật trồng trọt không phải là yếu tố quan trọng nhất mà chính là nhận thức của người nông dân Làm nông với rơm Việc trải rơm có thể được coi là không quan trọng nhưng nó lại là điều căn bản trong phương pháp trồng lúa gạo và ngũ cốc mùa đông của tôi nó kết nối với tất cả, với độ phì của đất, với sự nảy mầm, với cỏ dại, với việc không cho lũ chim sẻ tới phá, với điều tiết nước. Cả trong thực hành và lý thuyết, việc sử dụng rơm khi làm nông là một vấn đề cốt yếu. Đó là điều mà có vẻ như tôi không tài nào làm cho người ta hiểu thấu đáo được. Trải rơm còn nguyên chưa cắt Trung tâm thí nghiệm Okayama đang thử trồng lúa gạo gieo xạ trực tiếp trên 80% diện tích ruộng thử nghiệm của họ. Khi tôi đề xuất nên rải rơm còn nguyên chưa cắt, hãng họ nghĩ điều đó không thể đúng được nên đã cho tiến hành các cuộc thử nghiệm sau khi chặt nhỏ rơm ra bằng mấy cắt. Khi tới thăm nơi đó vài năm trước, tôi thấy các thửa ruộng đã được chia ra thành những thửa dùng rơm đã cắt, thửa dùng rơm không cắt và thửa không dùng chút rơm nào. Đó chính xác là những gì tôi đã làm một thời gian dài và vì rơm không cắt có kết quả tốt nhất nên tôi mới chọn sử dụng phương pháp này ông fuji một giáo viên dạy ở trường trung cấp nông nghiệp yasuki tại tỉnh shimane muốn thử nghiệm cách gieo hạt trực tiếp nên đã đến thăm trang trại của tôi tôi đề nghị ông nên trải rơm chưa cắt lên ruộng của mình năm sau ông quay lại và báo rằng cuộc thử nghiệm đã thất bại sau khi nghe kỹ lời ông kể tôi phát hiện ra rằng ông đã xếp rơm thẳng hàng ngay lối như kiểu phủ giường sau nhà của người nhật nếu ta làm như thế sẽ không tốt chút nào cho việc nảy mầm của hạt giống cũng vậy nếu rơm của hắc mạch và đại mạch được trải quá ngay ngắn, cây mạ của lúa gạo sẽ khó mà xuyên qua. Tốt nhất là rải rơm ra mọi hướng, như thể các nhánh lúa đổ xuống một cách tự nhiên. Rơm của lúa gạo làm lớp che phủ rất tốt cho ngũ cốc vụ đông, còn rơm của ngũ cốc vụ đông dùng tốt nhất cho lúa gạo. Tôi muốn điều này phải được hiểu cho rõ. Có vài bệnh trên lúa gạo sẽ lây nhiễm cho vụ trồng mới nếu rải rơm tươi lên ruộng. Tuy nhiên, những bệnh trên lúa gạo này sẽ không nhiễm lên ngũ cốc vụ đông. Và nếu rơm lúa gạo được trải vào mùa thu, nó sẽ được phân quỷ hoàn toàn vào lúc cây lúa trổ mầm mùa xuân năm sau. Rơm tươi của lúa gạo cũng như rơm kiều mạch vậy là an toàn cho các ngũ cốc khác và rơm các loại ngũ cốc khác có thể dùng cho lúa gạo và kiều mạch. Nói chung, rơm tươi của các loại ngũ cốc mùa đông, chẳng hạn như lúa mì, đại mạch và hắc mạch không nên dùng làm lớp phủ cho các loại ngũ cốc mùa đông khác vì có thể sẽ gây bệnh. Tất cả rơm rạ và vỏ trấu sau gặt đập từ vụ thu hoạch trước phải được trả về cho ruộng đồng. Rơm làm màu mỡ đất Việc trải rơm giúp duy trì cấu trúc đất và làm cho đất màu mỡ, thành ra chẳng cần thiết phải dùng tới phân ủ sẵn. Điều này dĩ nhiên có liên quan tới việc không cày xới đất. Ở Nhật, chắc mỗi ruộng của tôi là không có cày bừa gì suốt trên 20 năm nay, mà qua mỗi mùa chất đất lại được cải thiện thêm lên. Tôi ước tính rằng lớp đất bề mặt giàu mùm đã trở nên màu mỡ và dày tới hơn một tấc trong suốt những năm qua. Đây phần lớn là kết quả của việc đưa trở lại đất tất cả những gì đã được trồng trên cánh đồng, trừ phần hạt thu được. Không cần chuẩn bị phân ủ Không cần phải chuẩn bị phân ủ nữa. Tôi không nói là bạn không còn cần tới phân di sinh, chỉ là không việc gì phải dất giả để tạo ra nó. Nếu rơm để nằm trên mặt ruộng vào mùa xuân hoặc mùa thu rồi được phủ lên một lớp mỏng phân gà hay phân dịch thì chúng sẽ phân quỷ hoàn toàn trong 6 tháng. Để làm phân bằng phương pháp thông thường, người nông dân phải quần quật dưới nắng thiêu đốt, băm nhỏ rơm, chế biến nước và vôi đảo đống rồi chuyển lại ra ruộng. Anh ta tự hành hạ bản thân vì nghĩ rằng đó là cách tốt nhất. Tôi muốn thấy người ta chi diệt trải rơm, trấu hoặc mùm cưa trên khắp ruộng của họ. Đi dọc tuyến Tokaido, dùng phía Tây Nhật Bản, tôi để ý thấy rơm được cắt dối hơn so với lần đầu tiên tôi lên tiếng và diệt trải rơm chưa cắt. Tôi phải khen ngợi những người nông dân này. Nhưng những chuyên gia thời hiện đại vẫn cứ nói rằng dùng bao nhiêu tạ rơm cho mỗi ngàn mét vuông đất là tốt nhất. Sao họ không nói là bỏ tất cả rơm trở lại ruộng cho rồi? Nhìn ra ngoài cửa sổ toa tàu, ta có thể thấy những người nông dân cắt và trải một nửa số rơm, số còn lại thì quăng sang một bên để một rửa dưới mưa. Nếu mọi nông dân Nhật thống nhất với nhau và bắt đầu trả tất cả rơm về ruộng thì kết quả sẽ là một lượng phân di sinh khổng lồ được quay về với đất. Nảy mầm Hàng trăm năm qua, nông dân đã rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị đất ươm sao cho cây mạ lớn lên được khỏe mạnh cứng cáp. Những khoảnh đất nhỏ được chuẩn bị ngăn nắp như thể chúng là bàn thờ gia tiên. Đất được cày xới Cát và tro trấu được trải khắp xung quanh và người ta gửi lời cầu nguyện cho cây mạ mau lớn. Thế nên không có gì khó hiểu khi những dân làng sống quanh đây nghĩ rằng tôi mất trí mất rồi, đi dại lúa giống trong khi ngũ cốc vụ đông vẫn đang còn trên đồng, với cỏ dại và những mảnh rơm mục dương dải khắp nơi. Tất nhiên là hạt giống sẽ nảy mầm tốt khi được gieo trực tiếp trên một cánh đồng cày bừa kỹ càng, nhưng nếu trời mưa và ruộng biến thành bùn thì ta không thể lội xuống và đi khắp đồng được. Thế là việc gieo hạt sẽ bị quản lại Về điểm này thì phương pháp không cày xới lại bình an vô sự Chỉ có khó khăn là các con vật nhỏ như chuột chuỗi, dế, chuột nhắc và ốc sên Rất khoái ăn hạt giống Đất sét bọc hạt giống thành những viên nhỏ giải quyết được vấn đề này Trong việc gieo ngũ cốc mùa đông Phương pháp thường dùng là gieo hạt rồi phủ đất lên Nếu hạt giống bị đất phủ quá sâu, chúng sẽ thối Tôi đã từng dùng cách thả hạt vào những lỗ nhỏ trên đất hoặc đào các rãnh mà không phủ đất lên, nhưng đều thất bại nhiều lần với cả hai phương pháp này. Gần đây tôi trở nên lười biếng và thay vì tạo rãnh hoặc chọc lỗ trên mặt đất, tôi bọc hạt giống trong những viên đất sét rồi ném chúng thẳng lên ruộng. Việc nảy mầm tốt nhất là ở trên bề mặt nơi tiếp xúc với oxy. Tôi phát hiện ra rằng nơi nào mà những viên đất này được rơm bao phủ, thì hạt giống nảy mầm tốt và không bị thối, ngay cả trong những năm mưa nhiều. Rơm giúp đối phó với cỏ dại và chim sẻ. Đúng ra thì 1 000 mét vuông ruộng sẽ cho tầm 4 tà rơm. Nếu tất cả rơm được trải trở lại trên đồng, bề mặt của nó sẽ được phủ hoàn toàn. Ngay cả giống cỏ khó chịu như mần trầu là vấn đề khó khăn nhất gặp phải trong phương pháp không cày xới cũng có thể kiểm soát được. Chim sẻ cũng khiến cho tôi đau đầu. Việc gieo hạt trực tiếp không thể thành công nếu không có biện pháp hữu hiệu đối phó với lũ chim. Và việc gieo hạt trực tiếp chậm phổ biến ở nhiều nơi cũng chỉ vì mỗi lý do này. Nhiều người trong số các bạn có thể đã gặp vấn đề tương tự với lũ chim sẻ. Vì thế các bạn sẽ biết ý tôi là gì. Tôi vẫn nhớ những lần lũ chim theo sau tôi và chén hết ngay số hạt giống mà tôi vừa gieo trước cả khi tôi kết thúc việc gieo trồng ở phía bên kia cánh đồng. Tôi đã thử dùng bù nhìn, lưới che và dây buộc mấy cái can để gây tiếng động đuổi chim nhưng chẳng mấy tác dụng. Hoặc giả... Nếu một trong những phương pháp này có tác dụng đi chăng nữa thì hiệu quả của nó không kéo dài nhiều hơn một hoặc hai năm. Kinh nghiệm bản thân tôi đã chỉ ra rằng bằng việc gieo hạt giống vụ sau khi cây trồng vụ trước vẫn còn trên đồng, sao cho chúng ẩn giữa đám cỏ dại và cỏ ba lá, đồng thời rải lên trên một lớp trơm lúa gạo hạt mạch hoặc đại mạch ngay khi mùa vụ thu hoạch xong, vấn đề chim sẻ có thể được giải quyết một cách hiệu quả nhất. Những năm qua, tôi đã mắc nhiều sai sót trong quá trình thử nghiệm và đã gặp đủ loại thất bại. Tôi gần như biết nhiều về những sai sót có thể xảy ra khi trồng cây nông nghiệp hơn bất kỳ ai khác ở Nhật. Lần đầu thành công trong việc trồng lúa và ngũ cốc mùa đông bằng phương pháp vô canh, tôi cảm thấy vui sướng như Columbus hẳn đã cảm thấy lúc ông tìm ra châu Mỹ. Trồng lúa trên đồng cạn vào đầu tháng 8, khi những cây lúa trên ruộng của hàng xóm đã cao ngang lưng, thì trên ruộng của tôi, chúng chỉ cao bằng một nửa. Tầm cuối tháng 7, những người tới thăm ruộng tôi luôn tỏ ra hoài nghi và hỏi Tiên sinh Fukuoka à, chỗ lúa này liệu có nên cơm cháo gì không? Chắc chứ. Tôi trả lời, không cần phải lo. Tôi không chủ ý trồng cho cây mọc nhanh, thật cao lớn với những cái lá to, thay vào đó tôi giữ cho cây càng nhỏ gọn càng tốt. Giữ cho ngọn cây nhỏ, không chăm bón quá mức Và để chúng mọc đúng theo hình dạng tự nhiên của cây lúa Thường thì những cây lúa cao chín tất Hoặc một thứ hai ra lá xương xuê Và cho cảm tưởng sẽ đậu nhiều hạt Nhưng thật ra chỉ các nhánh lá là mọc khỏe mà thôi sản lượng tinh bột lớn Nhưng hiệu quả thì thấp Vì quá nhiều năng lượng được dùng vào việc phát triển thân lá Nên chẳng còn bao nhiêu tích trữ trong các hạt thóc. Lấy ví dụ Nếu những cây lúa cao, quá khổ, cho chín tạ rơm thì sản lượng thóc thu được sẽ tầm 4 tạ rưỡi tới 5 tạ rưỡi. Còn đối với những cây lúa nhỏ như những cây trên ruộng của tôi thì cứ chín tạ rơm cho chín tạ thóc. Vào những lúc mùa màng tốt, sản lượng thóc từ lúa của tôi sẽ đạt tới tầm 1 tấn mút, nghĩa là nhiều hơn 20% so với lượng rơm. Lúa trồng ruộng cạn sẽ không mọc quá cao, ánh nắng mặt trời được tiếp nhận đồng đều, chạm tới tận gốc và những lá cây phía dưới. Tầm 6 phân vuông lá là đủ sản sinh ra 6 hạt thúc. chỉ cần 3 đến 4 lá nhỏ là quá đủ để cho ra hàng trăm hạt thúc trên mỗi ngọn lúa. Tôi gieo hạt hơi dày, thành ra được tầm 300 đến sáu nhánh lúa cho hạt, 24 đến 30 cây trên mỗi mét vuông ruộng. Nếu bạn có nhiều mạ mà không cố trồng ra những cây lúa lớn, bạn có thể thu được sản lượng lớn chẳng mấy khó khăn. Điều này cũng đúng với lúa mì, hạt mạch, kiều mạch, yến mạch, kê và các loại ngũ cốc khác dĩ nhiên cách làm thông dụng là giữ nước ngập trong ruộng tầm năm tới mười phân suốt cả mùa lúa nông dân đã trồng lúa nước từ rất nhiều thế kỷ rồi nên phần lớn tin rằng không thể trồng lúa theo bất kỳ cách nào khác những giống lúa dành cho canh tác trong ruộng ướt sẽ tương đối khỏe nếu được trồng nơi ngập nước nhưng sẽ không tốt cho cây khi trồng theo cách này cây lúa sẽ sinh trưởng tốt nhất khi lượng nước trong đất chiếm khoảng sáu mươi đến tám mươi phần khả năng giữ nước tối đa của đất khi ruộng không ngập nước bộ rễ cây sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Khi đó, cây sẽ chống chịu tốt hơn trước sự tấn công của bệnh tật và côn trùng. Lý do chính của việc trồng lúa trong ruộng ngập nước là để kiểm soát cỏ dại bằng cách tạo ra môi trường mà trong đó chỉ một ít loại cỏ dại có thể sống được. Tuy nhiên, những loại cỏ sống được thì phải nhổ bằng tay hoặc làm bật gốc bằng dụng cụ cầm tay. Với cách làm truyền thống như thế, công việc sụm lưng và tốn thời gian này cứ phải lặp đi lặp lại mỗi mùa lúa. Vào tháng 6, trong suốt mùa mưa, tôi giữ nước trong ruộng tầm một tuần. Ít loại cỏ dại ruộng cạn nào có thể sống sót, thậm chí chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà không có oxy. Và bọn cỏ ba lá cũng héo vàng Ý tưởng là không diệt cỏ ba lá mà chỉ làm chúng yếu đi để những cây mạ mọc dưỡng trước đã. Khi nước được tháo đi, càng sớm càng tốt, Cỏ ba lá sẽ hồi phục và lan ra che phủ bề mặt ruộng. Bên dưới những cây lúa đang lớn lên, sau đó thì hầu như tôi không phải làm gì liên quan đến điều tiết nước nữa. Vào nửa đầu vụ lúa, tôi hoàn toàn không tưới nước, ngay cả những năm ít mưa, đất bên dưới lớp rơm và lớp phân xanh vẫn giữ được độ ẩm. Vào tháng 8, tôi cho nước vào từng chút một nhưng không bao giờ giữ nước ở lại trong ruộng. Nếu tôi cho một người nông dân xem cây lúa trồng trong ruộng của tôi, ông ta sẽ lập tức biết ngay rằng một cây lúa trồng sẽ phải như thế và hình dạng chúng là lý tưởng. Ông ta sẽ biết rằng lúa giống đã nảy mầm một cách tự nhiên và không phải cấy bằng mạ, rằng cây lúa này không trồng ở nơi nhiều nước, không sử dụng tới phân hóa học. Như chuyện đương nhiên, bất kỳ người nông dân nào cũng biết có thể phân biệt được bằng cách nhìn vào hình thái tổng thể của cây lúa, hình dạng rễ và khoảng cách các đốt trên thân cây. Nếu đã biết hình dạng lý tưởng của nó rồi thì chỉ còn mỗi chuyện trồng thế nào cho cây lúa có hình dạng ấy với những điều kiện cụ thể trên chính mảnh ruộng của mình. Tôi không tán thành với ý kiến của giáo sư Matsushima rằng chiếc lá thứ tư tính từ ngọn cây lúa xuống mà dài nhất là tốt nhất. Có những khi chiếc lá thứ hai hoặc thứ ba dài nhất thì ta có được kết quả tốt nhất. Nếu kiềm sự sinh trưởng lại trong lúc cây lúa còn non thì lá trên cùng hay lá thứ hai thường trở nên dài nhất mà vẫn được mùa lớn. Lý thuyết của giáo sư Masushima có được từ các cuộc thử nghiệm sử dụng các giống lúa yếu ớt được trồng với phân bón trong đất ươm rồi sau đó mới mang đi cấy. Lúa của tôi thì khác, chúng được trồng theo chu kỳ sống tự nhiên của cây lúa như thể chúng đang mọc quang vậy. Tôi kiên nhẫn chờ đợi cho lúa phát triển và chín theo nhịp độ riêng của nó. Những năm gần đây tôi đang thử phát triển một giống lúa nếp cổ từ miền Nam được gieo vào mùa thu. Mỗi hạt giống cho ra trung bình 12 nhánh với khoảng 250 hạt mỗi nhánh. Tôi tin rằng với giống lúa này, một ngày nào đó tôi có thể gặt hái được sản lượng gần chạm tới ngưỡng tối đa có thể có về mặt lý thuyết, căn cứ trên năng lượng mặt trời đổ xuống cánh đồng. Tại một số khoảnh trong các thửa ruộng của tôi, với giống lúa này sản lượng thu hoạch rưỡi tức bảy tạ rưỡi trên mỗi ngàn mét vuông đã thành hiện thực. Nhìn dưới con mắt hoài nghi của kỹ thuật gia có thể phán rằng Phương pháp trồng lúa của tôi là mang tính ngắn hạn hoặc chỉ có kết quả tạm thời. Nếu việc thử nghiệm tiếp tục được thực hiện lâu hơn nữa thì một vài vấn đề nào đó nhất định sẽ nảy sinh. Ông ta có thể sẽ nói vậy, nhưng mà tôi trồng lúa theo cách này đã được trên 20 năm. Mỗi năm trôi qua, sản lượng vẫn tiếp tục tăng và đất thì càng ngày càng trở nên màu mỡ. Cây ăn quả Tôi cũng trồng nhiều giống cam quýt trên những sườn đồi gần nhà. Sau chiến tranh, lúc khởi sự làm nông, tôi đã bắt đầu với 7.000 mét vuông trồng cam quýt và 1.500 mét vuông ruộng trồng lúa. Giờ thì chỉ diện tích trồng cam quýt không thôi cũng đã lên tới trên 50.000 mét vuông. Tôi có số đất này nhờ tiếp quản các sườn đồi bỏ hoang ở xung quanh. Tôi phát quan chúng bằng tay. Thông một trên một số sườn dốc đã bị chặt trụi trước đó vài năm. Tất cả những gì tôi làm là đào lỗ theo đường vòng quanh đồi rồi trồng cam quýt giống xuống đó. Các chồi cây nhú lên từ những gốc cây bị đốn và với thời gian cỏ lao nhật, cỏ tranh và dương sĩ bắt đầu phát triển mạnh. Những cây cam giống trong lọt thởm trong đám cây cối um tùm đó. Tôi cắt đi phần lớn các mầm thông nhưng vẫn cho một số mọc cao trở lại để chắn gió. Tôi phạt đi những bụi cây và đám cỏ che kín mặt đất rồi trồng cỏ ba lá lên đó. Sau sáu hoặc bảy năm, cam quýt cuối cùng cũng ra quả. Tôi đào đất phía sau những cái cây, cây để tạo thành các nền đất phẳng bây giờ khu vườn trong có hơi khác so với bất kỳ khu vườn nào khác tất nhiên là tôi vẫn giữ nguyên tắc không cuốc xới không dùng phân bón hóa học không dùng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ một điều thú vị là lúc đầu trong khi cây con còn đang phát triển dưới bóng những cây rừng mọc lại thì không hề có dấu hiệu của sâu bọ phá hoại chẳng hạn rất hay gặp là bọn rệp đầu mũi tên một khi những cây bụi và cây lớn mọc lại đã bị chặt hết khu đất trở nên bớt quang giả và trông giống giường trồng hơn Chỉ khi đó thì bọn côn trùng này mới xuất hiện. Để cho cây ăn quả phát triển theo hình dáng tự nhiên của nó ngay từ đầu là tốt nhất, cây này sẽ ra trái hàng năm và không cần phải cắt tỉa gì. Hình dáng một cây cam thì cũng phát triển giống như một cây tuyết tùng hoặc một cây thông, tức là duy nhất một thân chính mọc thẳng lên với cành nhánh đâm so le. Dĩ nhiên tất cả các giống cam quýt không sinh trưởng tới chính xác cùng một kích thước và hình dáng. Giống Hasaku và Sadok dương rất cao, giống quýt ương sư, mùa đông thì lùng và bè bè. Các giống quýt Sasuma hồi xưa cho đến lúc trưởng thành vẫn nhỏ bé, nhưng chúng đều chỉ có một thân chính duy nhất. Không giết những loài thiên địch Tôi nghĩ ai cũng biết rằng những loài sâu hại thường thấy nhất trong các giường cây như rẹp đỏ và bỏ sáp có sừng, đều có kẻ thù tự nhiên của chúng, nên không cần phải kiểm soát bằng thuốc trừ sâu. Có một thời, loại thuốc trừ sâu Fuson được dùng ở Nhật Bản các loại thiên địch bị tiêu diệt hoàn toàn và tại nhiều tỉnh trong cả nước, hậu quả vẫn còn kéo dài cho đến giờ. Từ kinh nghiệm này tôi nghĩ, phần lớn nông dân đã nhận ra rằng không nên diệt bỏ các con thiên địch, bởi lẽ về lâu về dài dài, diệt lũ côn trùng phá hoại sẽ còn gây thiệt hại lớn hơn là điều không thể tránh khỏi. Khi bọn ve và rệp xuất hiện thật, nếu dùng dung dịch dầu máy pha loãng 200 tới 400 lần là loại hóa chất gần như vô hại đối với thiên địch, đem phun nhẹ vào tầm giữa hè, rồi sau đó để cho quần thể côn trùng tự đạt tới trạng thái cân bằng tự nhiên thì nói chung vấn đề này sẽ tự được giải quyết. Sẽ không có tác dụng nếu vào tháng 6 hoặc tháng 7 đã sử dụng đến một loại thuốc trừ sâu gốc phốt pho hữu cơ nào đó vì bọn thiên địch cũng bị hóa chất này giết chết luôn rồi. Tôi không có ý cổ vũ sử dụng cái gọi là dung dịch phun hữu cơ vô hại, chẳng hạn như dung dịch muối tỏi hoặc dung dịch dầu máy cũng không phải là tôi thích thú với việc đưa các loài thiên địch lạ vào vườn cây nhằm kiểm soát côn trùng gây hại tuy nhiên có khi cây bị suy yếu và bị côn trùng tấn công tới mức chúng sẽ không giữ được hình dáng tự nhiên nữa nếu cây sinh trưởng theo một kiểu phi tự nhiên và bị bỏ mặt trong tình trạng đó các nhánh cây sẽ đang rối vào nhau và hệ quả là bị côn trùng phá từ đầu tôi đã kể chuyện tôi đã làm chết sạch nhiều mẫu diện tích cam quýt theo cách bỏ mặt này như thế nào rồi dù sao thì, nếu cây cối dần được điều chỉnh, ít nhất chúng sẽ trở lại gần giống với hình dáng tự nhiên của chúng, cây sẽ khỏe hơn và các biện pháp kiểm soát côn trùng sẽ trở nên không cần thiết. Nếu một cái cây, cây được trồng cẩn thận và cho mọc theo hình dáng tự nhiên ngay từ đầu thì sẽ không cần phải xén tỉa hay phun thuốc gì hết. Phần lớn các cây giống đều đã bị cắt tỉa từ trước hoặc là bộ rễ đã bị hư hại tại vườn ươm trước khi được đánh ra trồng ở vườn nên việc cắt tỉa ngay từ đầu lại là cần thiết nhằm cải thiện đất giường tôi đã thử trồng nhiều giống cây khác nhau trong số đó có cây keo morishima loại cây này sinh trưởng suốt cả năm mùa nào cũng đâm chồi mới những con rệp sống nhờ vào các chồi non này bắt đầu sinh sôi nảy nở nhiều bọn bọ rùa đỏ ăn rệp và chẳng mấy chốc cũng bắt đầu tăng số lượng sau khi xử hết chỗ rệp chúng leo xuống những cây cam và bắt đầu xơi những con côn trùng khác như ve rệp đầu mũi tên và rệp sáp bông trong cây ăn quả mà không cần tỉa cành bón phân hoặc phun xịt hóa chất thì chỉ khả thi trong phạm vi môi trường tự nhiên đất dường không cần nói cũng biết việc cải thiện đất là mối quan tâm cơ bản trong chăm sóc dường cây nếu dùng phân hóa học cây cối sẽ sinh trưởng cao lớn hơn nhưng năm này qua năm khác đất sẽ trở nên cằn cỗi phân bón hóa học sẽ hút kiệt sức sống của đất thậm chí chỉ dùng cho một thế hệ cây thôi cũng đủ để đất phải chịu tổn thất đáng kể rồi trong làm nông không có con đường nào khôn ngoan hơn con đường cải thiện đất một cách tổng thể. Cách đây 20 năm, bề mặt của ngọn núi này chỉ là đất sét đỏ trơ trọi, cứng đến nỗi không thể cắm xẻng vào được. Phần lớn đất quanh đây lúc đó là như thế, người ta trồng khoai tây cho đến khi đất cạn kiệt dinh dưỡng và rồi bỏ quan chúng. Có thể nói rằng không phải chỉ trồng được cam và rau xanh mà thực ra tôi còn giúp phục hồi độ màu mỡ của đất ở nơi đây nữa để tôi kể chuyện tôi đã phục hồi những sườn đồi cằn cỗi này như thế nào sau chiến tranh kỹ thuật cày xới giường cam và đào hố chôn vật chất hữu cơ được khuyến khích khi quay về từ trung tâm thí nghiệm của chính phủ tôi đã thử làm như thế trong chính giường của mình sau vài năm tôi đi đến kết luận rằng phương pháp này không chỉ tốn sức mà xét về mặt cải tạo đất là hoàn toàn vô dụng lúc đầu tôi chôn rơm cùng với dương sĩ mang tự trên núi xuống Giác những giác nặng tới 40 cân hoặc hơn quả là diệt nặng nhọc Nhưng sau 2 hay 3 năm thậm chí vẫn không có đủ mùng dung dựa lòng bàn tay Những cây hào tôi đào để chôn chất hữu cơ sụp xuống và trở thành những cái hầm lộ thiên Tiếp đó tôi đã thử chôn củi gỗ Có lẽ rơm là nhân tố hỗ trợ tốt nhất cho việc cải thiện đất Nhưng xét từ lượng đất thịt được hình thành thì gỗ tốt hơn Sẽ ổn cả chừng nào vẫn còn cây để chặt Tuy nhiên, với những ai mà gần quanh đó không có cây, tốt hơn hết là trồng cây lấy gỗ ngay trong giường, còn hơn việc phải đi mang từ xa về. Trong giường của tôi có thông, tuyết tụng, dài cây lê, hồng vàng, sơn trà, sơ ri nhật và nhiều loại cây bản địa khác, một sen giữa những cây cam quýt. Một trong những giống cây thú vị nhất, dù chẳng phải cây bản địa, là cây keo Morishima. Nó vẫn là loại cây mà tôi đã đề cập lúc trước trong mối tương quan với bọn bọ rùa và việc bảo vệ những con thiên địch gỗ của nó chắc, qua thu hút ông tới, còn lá thì dùng tốt để làm thức ăn gia súc. Nó giúp phòng tránh côn trùng phá hoại trong vườn, đóng vai trò chắn gió, và ngoài ra, loại vi khuẩn hysobium sống trong rễ của nó còn giúp làm màu mỡ thêm cho đất. Cây này được du nhập từ Úc cách đây vài năm và một nhanh hơn bất kỳ cây nào tôi từng thấy. Chỉ vài tháng là rễ nó đã đâm rất sâu, sau 6 đến 7 năm nó đã cao như cột điện thoại. Thêm nữa, cây này còn có khả năng cố định đạm Bởi vậy, nếu trên mỗi ngàn mét vuông trồng từ 6 đến 10 cây Thì có thể cải thiện đất tới tận tầng sâu Mà chẳng cần phải sụng lưng giác gỗ từ trên núi xuống Đối với lớp đất bề mặt Tôi trộn hạt giống cỏ ba lá qua trắng Với cỏ linh lăng Rồi đem gieo lên mặt đất cằn cỗi. Cũng phải mất vài năm để chúng bám trụ được Nhưng cuối cùng thì chúng cũng trổ lên Và che phủ khắp các sườn đồi Tôi cũng trồng cả củ cải nhật Daikon. Rễ của loại rau kiên cường này đâm sâu vào đất, bổ sung chất hữu cơ và mở các kênh dẫn cho không khí và nước lưu thông. Nó tự gieo hạt dễ dàng và sau chỉ một lần gieo thôi là ta có thể quên luôn cũng được. Khi đất trở nên màu mỡ hơn, cỏ dại bắt đầu tìm đường quay trở lại. Sau 7 hoặc 8 năm, cỏ ba lá qua trắng gần như biến mất giữa đám cỏ dại. Bởi vậy vào cuối hè, tôi ném thêm một ít hạt cỏ ba lá sau khi đã phát bớt cỏ dại. Thành quả của lớp phủ dày gồm cỏ dại, cỏ ba lá này là trong vòng hơn 25 năm qua, từ chỗ từng là đất sét đỏ khô cứng, lớp đất bề mặt của giường cây giờ đã trở nên tơi, sẫm màu và đầy dung đất với lượng chất hữu cơ dồi dào. Với tận cây phân xanh là màu mỡ lớp đất thịt phía trên và trẻ của những cây keo Morisima cải thiện lớp đất sâu bên dưới, có thể thoải mái trồng trọt mà không cần bón phân và cũng không cần phải cày xới phần đất trống giữa các cây trồng trong giường với những cây gỗ cao lớn chắn gió những cây cam quýt ở giữa và lớp phân xanh phủ phía dưới tôi đã tìm ra một cách để khỏi phải nhọc sức và mặc giường cây tự lo cho nó trồng rau như kiểu cây mộc quan tiếp theo chúng ta hãy nói về chuyện trồng rau người ta có thể hoặc là dùng giường sau nhà để cung cấp rau ăn hàng ngày cho cả gia đình hoặc là trồng rau trên những chỗ đất trống nơi không ai sử dụng tới đối với giường nhà ta nên trồng đúng loại rau vào đúng thời điểm chuẩn bị sẵn đất trồng với phân trộn hữu cơ và phân chuồng thế là đủ phương pháp trồng rau tại gia thời xưa của nhật rất thuận với cách vận hành tự nhiên của đời sống trẻ con nô đùa với tán cây ăn quả ở sân sau nhà đàn lợn ăn đồ thừa nhà bếp và sụp sạo rễ cũ trong đất chó sủa và đùa chởn còn người nông dân thì gieo hạt trên đất màu mỡ sâu và côn trùng sinh trưởng cùng với đám rau bọn gà mổ sâu và đẻ ra những cái trứng cho trẻ con ăn cho tới thời điểm cách đây chưa đến 20 năm, một gia đình nông thôn Nhật điển hình vẫn trồng rau theo cách đó. Bệnh trên cây được ngăn ngừa bằng cách trồng các loại cây truyền thống vào đúng thời điểm, giữ cho đất khỏe mạnh bằng cách trả lại cho nó tất cả những chất hữu cơ dư thừa và áp dụng luân canh cây trồng. Lũ côn trùng gây hại thì được bắt bằng tay hoặc làm mồi cho lũ gà. Ở miền Nam Shikoku có một giống gà ăn sâu bọ trên rau mà không bới rễ hoặc làm nát cây rau. Một số người lúc đầu có thể hoài nghi về việc dùng phân chuồng phân bắc họ nghĩ như thế là cổ lỗ và bẩn thỉu Ngày nay người ta muốn rau sạch, vậy nên nông dân trồng rau trong các nhà kính hoàn toàn không dùng tới đất. Trồng trên sỏi, trên cát và trồng theo phương pháp thủy canh đang ngày càng trở nên thông dụng hơn. Rau được trồng với các dưỡng chất hóa học, còn ánh sáng được bọc qua lớp che bằng nhựa Phinin. Thật lạ khi người ta nghĩ rau trồng hóa học kiểu này là sạch và an toàn để ăn vào người, những thực phẩm được trồng trong đất, được giữ cân bằng nhờ vào hoạt động của dung, các vi sinh vật và phân chuồng đã phân hủy mới là sạch nhất và lành mạnh nhất trong tất cả các loại. Với việc tận dụng khoảng đất trống, bờ sông hoặc bãi đất bỏ không để trồng rau theo cách bán hoang dã ý tưởng của tôi là chỉ giải hạt giống ra rồi cho rau mọc lên cùng với cỏ dại. Tôi đã trồng rau trên sườn núi, tận dụng các khoảng trống giữa những cây cam quýt như thế một điều quan trọng là phải biết trồng rau đúng thời điểm với các loại rau vụ xuân thời điểm tốt nhất là khi có dại mùa đông đang úa dần và ngay trước khi cỏ dại mùa hè kịp nảy mầm đối với vụ thu cần phải giải hạt giống khi cỏ mùa hè đang lụi tàn và lũ có dại mùa đông còn chưa xuất đầu lộ diện tốt nhất là chờ cho mưa rơi xuống có khả năng là mưa sẽ kéo dài vài ngày hãy cắt một vạt cỏ đang phủ kín mặt đất rồi rắc hạt giống rau lên chỗ đó không cần phải lấp đất chỉ cần đặt lớp cỏ vừa cắt phủ lên che chắn cho hạt giống và để lũ chim gà khỏi ăn mất cho tới khi chúng có thể nảy mầm. Thông thường phải cắt cỏ dại hai hoặc ba lần sao cho những cây rau con có một khởi đầu vững chắc đã. Nhưng đôi khi chỉ cần cắt cỏ một lần là đủ. Ở những nơi cỏ dại và cỏ ba lá không quá dày có thể chỉ cần giải hạt ra là được. Lũ gà sẽ sơi một ít nhưng nhiều hạt khác sẽ nảy mầm nếu ta trồng theo hàng hoặc theo rảnh, có khả năng bọn bọ cánh cứng hay những con côn trùng khác sẽ xơi tái mất nhiều hạt giống chúng bò theo đường thẳng lũ gà cũng sẽ nhìn thấy chỗ đất hoang và tới bới tìm theo kinh nghiệm của tôi tốt nhất là hãy trải hạt mỗi chỗ một ít rau được trồng theo cách này mạnh mẽ hơn so với phần đông chúng ta vẫn tưởng nếu mọc trước cỏ dại chúng sẽ không bị lớn ác về sau có một số loại rau như rau chân vịt và cà rốt không dễ nảy mầm nên cần ngâm những hạt giống này trong nước 1-2 ngày rồi bọc chúng trong viên đất sét nhỏ. Thế là vấn đề được giải quyết. Nếu gieo hơi dày một chút, củ cải nhật, củ cải thường và nhiều loại rau ăn lá mùa thu sẽ đủ mạnh để chống chọi với cỏ dại mùa đông và cỏ dại đầu xuân. Luôn có một số cây rau không bị thu hoạch, hạt của chúng rơi xuống tự mọc lên hết năm này qua năm khác. Chúng có một hương vị đặc biệt và ăn sẽ thấy rất thú vị. Thật là cảnh tượng kỳ diệu khi thấy nhiều loại rau lạ sinh sôi nảy nở đầy đó trên núi. Các loại củ cải thường sinh trưởng nửa trong đất, nửa trên mặt đất. Cà rốt và ngưu bàn thường mọc thấp và mập mạp, có nhiều rễ con. Tôi tin rằng vị chát, hơi hăng của những giống cây này là thừa hưởng từ tổ tiên quan giả của chúng. Tỏi, hành nhật và tỏi tàu một khi được trồng sẽ tự mọc lên năm này qua năm khác. Thời điểm gieo trồng những cây họ đậu tốt nhất là vào mùa xuân, dễ trồng và cho sản lượng cao là đậu đũa và đậu thận. Khi trồng đậu hà lan, đậu đỏ azuki, đậu nành, đậu pinto và đậu thận thì cho hạt nảy mầm trước là yếu tố quyết định. Chúng sẽ rất khó mà nảy mầm nếu không có đủ mưa và ta còn phải trông chừng lũ chim và bọn côn trùng nữa. Cà chua và cà tím khi còn non không đủ mạnh để cạnh tranh với cỏ dại, vì thế cần phải trồng ở giường ươm trước rồi mới bứng đi trồng thay vì cắm cọc đỡ cây thẳng lên hãy cứ để cho cà chua bò trên mặt đất rễ cây sẽ đâm xuống từ các đốt trên thân chính những chồi mới sẽ nhú lên và cho trái đối với dưa chuột trồng giống bò trên mặt đất là tốt hơn cả ta sẽ phải chăm lo cho những cây non thi thoảng cắt cỏ dại nhưng sau đó chúng sẽ mọc khỏe đặt tre hoặc các cành cây trên đất bọn dưa chuột sẽ leo bám phủ kín chúng những cành cây đó sẽ giữ cho quả không chạm đất tránh cho nó không bị thối Phương pháp trồng dưa chuột này cũng dùng được cho các loại dưa và bí. Khoai tây và khoai sọ là những loại cây rất khỏe. Một khi đã trồng, năm nào chúng cũng sẽ lên đúng chỗ đó và không bao giờ bị cỏ dại lấn ác. Chỉ việc bỏ lại một vài củ trong đất khi ta thu hoạch. Nếu đất cứng thì hãy trồng củ cải nhật trước. Khi trẻ cây phát triển, chúng sẽ tự làm đất xốp và mềm. Sau ít mùa là có thể trồng khoai tây ở chỗ đó rồi. Tôi phát hiện thấy cỏ ba lá hoa trắng là có lợi trong việc ngăn chặn cỏ dại Chúng mọc ken dày và có thể bóp chết những thứ cỏ dại khỏe như ngải cứu và cỏ mần trầu. Nếu cỏ ba lá được gieo trộn lẫn với hạt giống rau, nó sẽ có tác dụng như một lớp che phủ sống, làm màu mỡ cho đất, giữ đất ẩm và tơi xốp. Cũng giống như với các loại rau, điều quan trọng là chọn thời điểm gieo hạt cỏ ba lá cho đúng. Cuối hè hoặc đầu thu là thời điểm tốt nhất, bộ trễ của chúng sẽ phát triển trong suốt những tháng trời lạnh, tạo đà cho cỏ ba lá vượt qua được các loại cỏ mùa xuân. Cỏ ba lá cũng mọc tốt nếu được gieo sớm vào mùa xuân, giải hạt hoặc trồng thành hàng cách nhau khoảng tầm ba tấc là ổn. Một khi cỏ ba lá đã trụ vững được, ta sẽ không cần gieo lại trong vòng năm hay sáu năm. Mục đích chính của việc trồng cây bán quan giả này là để qua màu mọc càng tự nhiên càng tốt trên chỗ đất mà nếu không canh tác sẽ bị bỏ không. Nếu ta cố tình sử dụng các kỹ thuật tiên tiến hoặc gắn để có được sản lượng lớn hơn, những nỗ lực ấy sẽ kết thúc trong thất bại. Trong hầu hết các trường hợp, thất bại này sẽ nằm dưới dạng sâu bệnh. Nếu các loại thảo dược và rau được trộn lẫn với nhau rồi trồng trong đám cây cối tự nhiên, thiệt hại do sâu bệnh sẽ được giảm thiểu mà không cần sử dụng tới thuốc phun xịt hoặc phải bắt sâu bằng tay nữa. Ta có thể trồng rau ở bất kỳ nơi nào có cỏ dại một khỏe và đa dạng. Quan trọng là phải quen thuộc với chu kỳ hàng năm và kiểu sinh trưởng của các loại cỏ dại đó. Bằng cách quan sát chủng loại và kích cỡ của cỏ dại ở một dùng, ta có thể biết kiểu đất ở đó là gì và liệu có thiếu hụt loại dưỡng chất nào không. Trong giường cây ăn trái, tôi trồng ngưu bàn, bắp cải, cà chua, cà rốt, mụ tạc, các loại đậu, củ cải, nhiều loại thảo dược và rau củ khác cũng bằng phương pháp bán quan giả này. Những điều kiện cho việc từ bỏ quá chất Ngày nay, ngành trồng lúa gạo của Nhật Bản đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Nông dân và các chuyên gia đều bối rối không biết phải theo con đường nào, tiếp tục kiểu cấy lúa hay chuyển sang cách gieo hạt trực tiếp. Nếu theo kiểu sau thì chọn canh tác hay vô canh. Tôi đã nói suốt 20 năm qua là kiểu gieo hạt trực tiếp và vô canh cuối cùng sẽ chứng tỏ là phương pháp tốt nhất. Ở tỉnh Okayama, phương pháp này lan truyền với tốc độ khiến người ta phải mở to mắt mà nhìn. Tuy nhiên, nhiều người bảo rằng dựa vào nền nông nghiệp phi quá chất để cung cấp thực phẩm cho cả nước là điều không tưởng họ nói phải sử dụng các biện pháp hóa học để kiểm soát ba bệnh lớn trên cây lúa thối gốc đạo ôn và bạc lá nhưng nếu nông dân chịu ngừng sử dụng các giống cải tiến yếu đuối dừng việc bổ sung quá nhiều đạm cho đất và giảm lượng nước tưới để cho bộ rễ phát triển khỏe mạnh thì tất cả các bệnh kể trên sẽ biến mất nhờ đó việc phun xịt hóa chất sẽ trở nên không cần thiết lúc đầu đất sét đỏ trong ruộng của tôi nghèo dinh dưỡng và không thích hợp cho trồng lúa bệnh tim đọt sền xảy ra thường xuyên nhưng khi đất ruộng tăng dần độ màu mỡ tỷ lệ mắc phải bệnh này giảm hẳn thời gian gần đây không còn thấy bùng phát nữa Chớ thiệt hại do sâu bọ gây ra thì tình huống cũng tương tự như vậy điều quan trọng nhất là không được giết các con thiên địch khi duy trì nước thường xuyên trong ruộng hay tưới nước tự động ô nhiễm vào ruộng cũng sẽ gặp phải vấn đề côn trùng phá hoại những loại côn trùng gây hại phiền toái nhất những con rầy sinh trưởng vào mùa xuân và mùa thu có thể nằm trong tầm kiểm soát nhờ việc không cho nước vào ruộng Loài rầy xanh đuôi đen trên lúa sống trong đám cỏ dại suốt cả mùa đông có thể trở thành vật chủ chứa virus gây bệnh đạo ung Nếu điều này xảy ra thì hậu quả thường sẽ là mất từ 10 đến 20% sản lượng Tuy nhiên nếu không phun xịt thuốc hóa học nhện sẽ xuất hiện nhiều trong ruộng và nói chung là ta có thể nhường phần diệt này cho chúng Những con nhện rất nhạy cảm với những can thiệp dù là nhỏ nhất của con người vì thế luôn luôn phải cẩn trọng khi tính tới chuyện can thiệp này Hầu hết mọi người nghĩ rằng nếu không dùng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu thì sản lượng nông nghiệp sẽ sụt giảm 1 phần 10 so với mức hiện tại. Các chuyên gia về côn trùng gây hại dự đoán thiệt hại trong năm đầu tiên sau khi không dùng tới thuốc trừ sâu nữa sẽ vào khoảng 5%. Vì sụt giảm thêm 5% nữa do không dùng phân bón hóa học chắc hẳn không phải là dự đoán sai gì cho lắm nghĩa là nếu cắt giảm sử dụng nước trong ruộng lúa, còn phân bón hóa học và thuốc trừ sâu, thứ được khuyến khích sử dụng bởi hiệp hội hợp tác xã nông nghiệp mà bị bỏ đi, thì thiệt hại trung bình trong năm đầu tiên sẽ khoảng 10%. Nhưng năng lực hồi phục của tự nhiên là tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng. Tôi tin rằng sản lượng thu hoạch sẽ tăng lên và cuối cùng sẽ vượt qua mức ban đầu. Khi còn làm ở trạm kiểm nghiệm Koshi, tôi đã thực hiện các thí nghiệm phòng ngừa sâu đục thân. Những con côn trùng này chui vào sống nhờ trong thân cây lúa, làm nhánh lúa chuyển sang màu trắng và héo đi. Phương pháp dùng để ước tính thiệt hại rất đơn giản. Ta đếm xem có bao nhiêu nhánh lúa màu trắng. Trong 100 cây thì có thể có 10-20% có các nhánh lúa bị trắng. Trong những trường hợp nghiêm trọng, khi mà trong có vẻ như cả vụ đã bị quý hoài thì thiệt hại thật sự là khoảng chừng 30%. Để thử xem có tránh được thiệt hại này không, một thứ ruộng trồng lúa được phun thuốc trừ sâu tiêu diệt sâu đục thân, còn ở thứ ruộng khác thì không làm gì cả. Khi tính toán kết quả thì hóa ra là thứ ruộng không xử lý gì với nhiều nhánh lúa bị héo lại cho sản lượng cao hơn. Lúc này, ngay bản thân tôi cũng không tin được chuyện như thế và nghĩ rằng đó là một sai số thực nghiệm. Dâu sao thì số liệu có vẻ vẫn chính xác, thế nên tôi tiếp tục điều tra. Thực tế là bằng việc tấn công các cây yếu hơn, bọn sâu đục thân đại loại đã tạo ra một hiệu ứng tỉa thưa. Một số nhánh lúa héo đi để lại nhiều khoảng trống hơn cho các cây lúa còn lại. Ánh sáng mặt trời chỉ thế có thể thâm nhập tới những cái lá dưới thấp. Kết quả là các cây lúa còn lại sẽ mộc khỏe hơn, đâm ra nhiều nhánh lúa mang hạt hơn và sản sinh nhiều hạt trên một bông lúa hơn so với khi không bị tỉa bớt đi. Khi mật độ các nhánh lúa quá dày và bọn côn trùng không tỉa bớt phần thừa, thì cây lúa trông vẫn khá khỏe mạnh, nhưng trong nhiều trường hợp, sản lượng thu hoạch thực tế lại thấp hơn. Nhìn vào nhiều báo cáo từ các trung tâm nghiên cứu kiểm nghiệm, ta có thể thấy kết quả được ghi chép lại từ việc sử dụng gần như mọi loại hóa chất phun xịt. Tuy thế, thường thì người ta không nhận ra rằng chỉ một nửa trong số các kết quả này được đem ra báo cáo. Tất nhiên ở đây không có chuyện cố tình che giấu gì về phía người nghiên cứu, nhưng khi kết quả được công bố bởi các công ty hóa chất, như trong các mẫu quảng cáo thì hầu như những số liệu còn có mâu thuẫn đều đã bị lấp liếm đi rồi. Các kết quả mà cho thấy sản lượng thấp như trong thí nghiệm với sâu đục thân được đánh dấu như là sai số thực nghiệm và bị loại bỏ. Dĩ nhiên là có những trường hợp trong đó diệt, diệt côn trùng cho sản lượng cao hơn nhưng cũng có những trường hợp sản lượng suy giảm. Các báo cáo về sản lượng thấp hiếm khi được công bố. Trong số các quái chất dùng trong nông nghiệp thuốc diệt cỏ có lẽ là loại khó thuyết phục nông dân đừng sử dụng nhất từ thời xưa người nông dân đã phải khổ sở trong trận chiến với cỏ dại cây đất rồi cuốc xới giữa các hàng lúa ngay cả chính nghi thức cái lúa nữa tất cả chủ yếu đều nhằm tới việc loại trừ cỏ dại trước khi có thuốc diệt cỏ mỗi mùa vụ người nông dân sẽ phải lội nhiều cây số trên các đồng lúa đập nước ngược xuôi để một dụng cụ nhổ cỏ dọc theo các hàng lúa và thậm chí phải nhổ cỏ bằng tay Vì thế thật dễ hiểu khi những hóa chất này lại được chào đón như món quà trời ban Với việc sử dụng rơm, cỏ ba lá và chỉ đưa nước vào ruộng một cách tạm thời Tôi đã tìm ra cách đơn giản để chế ngự cỏ dại mà không cần phải làm cỏ dất giả hay sử dụng tới hóa chất nữa Các hạn chế của phương pháp khoa học Các nhà nghiên cứu nên trở thành triết gia trước khi trở thành nhà nghiên cứu mới phải Họ nên xem xét đâu là mục tiêu của con người, đâu là thứ mà nhân loại nên tạo ra các bà sĩ trước hết cần xác định ở mức độ căn bản, đâu là thứ mà con người cần dựa vào để sống. Bằng việc áp dụng các lý thuyết của mình vào làm nông, tôi đã trồng thử nghiệm cây mùa vụ theo nhiều cách khác nhau, luôn luôn với ý tưởng phát triển được một phương pháp gần với tự nhiên nhất. Tôi đã làm được điều này bằng cách bỏ đi những kỹ thuật nông nghiệp không cần thiết. Nông nghiệp theo khoa học hiện đại thì trái lại, không có tầm nhìn như vậy. Việc nghiên cứu lan mang vô mục đích khiến mỗi nhà nghiên cứu chỉ nhìn thấy một phần trong vô vàn các yếu tố tự nhiên tác động lên sản lượng thu hoạch hơn nữa các yếu tố tự nhiên này biến đổi tùy theo nơi chốn và thời gian cho dù cùng là khoảnh đất diện tích 1 000 mét vuông đó người nông dân phải trồng cây mùa vụ của mình mỗi năm một khác tùy theo sự biến đổi của thời tiết mật độ các loại côn trùng điều kiện đất trồng và nhiều nhân tố tự nhiên khác tự nhiên ở khắp mọi nơi vận động không ngừng các điều kiện trong hai năm bất kỳ không bao giờ là giống hệt nhau. Phương pháp nghiên cứu hiện đại chia tự nhiên ra thành các mảnh nhỏ và tiến hành các phép thử không tuân theo quy luật tự nhiên cũng như các kinh nghiệm thực tế. Các kết quả nghiên cứu được sắp xếp căn cứ trên sự thuận tiện trong nghiên cứu chứ không theo nhu cầu của người nông dân. Sẽ là một sai lầm lớn khi cho rằng có thể áp dụng thành công những kết quả nghiên cứu trên đám ruộng thí nghiệm vào đồng ruộng thực của người nông dân. Gần đây giáo sư Suno của trường đại học Ehime có viết một cuốn sách dài về mối quan hệ giữa sự trao đổi chất của cây lúa và sản lượng thóc thu hoạch được. Chị giáo sư này thường đến ruộng của tôi, đào xuống sâu vài tấc để kiểm tra mẫu đất, còn dẫn sinh viên theo để đo góc chiếu của mặt trời, bóng râm và đủ thứ khác nữa, rồi lấy vài mẫu cây mang về phòng thí nghiệm để phân tích. Tôi thường hỏi ông ta, khi nào quay lại, ông sẽ thử phương pháp gieo hạt trực tiếp và vô canh chứ? Ông ta cười cười trả lời, "Không, Tôi để phần áp dụng lại cho ông. Tôi sẽ chỉ trung thành với việc nghiên cứu thôi. Thế đó, chuyện nói là như vậy. Anh nghiên cứu chức năng quá trình trao đổi chất ở cây và khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất của nó. viết sách nhận bằng tiến sĩ nông nghiệp. Đừng có hỏi liệu lý thuyết về sự đồng hóa của anh có liên quan gì tới qua lợi thực tế hay không. Ngay cả khi ta có thể giải thích sự trao đổi chất tác động thế nào lên sức sản xuất của chiếc lá phía trên cùng khi nhiệt độ trung bình là hai mươi chín độ c thì vẫn có những nơi mà nhiệt độ này không phải là hai mươi chín độ hơn nữa nếu năm nay ở Ehime nhiệt độ là hai mươi chín độ thì sang năm có thể nó chỉ còn hai mươi bốn độ sẽ là sai lầm nếu đơn giản nói rằng chỉ cần đẩy mạnh quá trình trao đổi chất thì sẽ làm tăng lượng tinh bột hình thành và mang lại năng suất cao địa lý và địa thế đất điều kiện đất trồng cấu trúc của nó kết cấu, sự thoát nước, thời gian chiếu sáng, mối liên hệ giữa các loài côn trùng, giống cây sử dụng, phương pháp canh tác, thực sự là có vô cùng vô tận các nhân tố, tất cả đều phải được xem xét tới. Thế nhưng, một phương pháp kiểm nghiệm khoa học mà đưa được tất cả các yếu tố liên quan vào xem xét là điều bất khả thi. Dạo này chúng ta nghe thấy nhiều về lợi ích của phong trào lúa tốt và cuộc cách mạng xanh. Bởi lẽ các phương pháp này phụ thuộc vào những giống lúa cải tiến yếu ớt nên việc người nông dân sử dụng quá chất và thuốc trừ sâu 8 đến 10 lần trong suốt mùa vụ là điều cần thiết. Trong một thời gian ngắn, vi sinh vật và chất hữu cơ trong đất trồng sẽ bị xóa sạch, sự sống của đất bị hủy hoại và mùa vụ trở nên phụ thuộc vào các dưỡng chất dưới dạng phân bón hóa học bổ sung vào. Có vẻ như mọi thứ tốt hơn khi người nông dân áp dụng các kỹ thuật khoa học, nhưng thế không có nghĩa là do độ màu mỡ tự nhiên vốn đã không đủ nên khoa học phải đến để giải cứu mà sự giải cứu đó thành ra cần thiết là do độ màu mỡ tự nhiên của đất đã bị quỷ hoại Bằng cách trải rơm, trồng cỏ ba lá và trả về cho nó tất cả những chất hữu cơ thừa đất sẽ có được tất cả dưỡng chất cần thiết cho việc trồng lúa và ngũ cốc vụ đông trên cùng một cánh đồng hết năm này qua năm khác Bằng cách làm nông tự nhiên những cánh đồng đã bị quỷ hoại do quá trình canh tác hay do sử dụng các loại hóa chất nông nghiệp sẽ có thể hồi phục một cách hiệu quả Dần lên tiếng Một cách chính đáng, ở Nhật Bản những ngày này người ta lo ngại rất nhiều về chất lượng môi trường suy giảm dẫn đến tình trạng ô nhiễm thực phẩm. Dân chúng đã tổ chức các cuộc tẩy chay và biểu tình lớn để phản đối sự thờ ơ của những người đứng đầu hệ thống chính trị và công nghiệp. Nhưng tất cả những động thái này nếu được tiến hành trên tinh thần kiểu như hiện thời thì cũng chỉ là gắn công vô ích mà thôi. Đó đến chuyện xử lý dọn dẹp vài trường hợp cụ thể gây ô nhiễm thì cũng giống như chạy chữa triệu chứng, trong khi gốc rễ của căn bệnh vẫn tiếp tục phát tác. Chẳng hạn cách đây 2 năm, với mục đích bàn về vấn đề ô nhiễm, một hội nghị đã được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu về Quản lý Nông nghiệp kết hợp với Quỹ ban Nông nghiệp Hữu cơ và NADA co hợp tác xã NADA. Chủ trì hội nghị là ông Tejuo Ichiraku, người đứng đầu Hiệp hội các nhà làm nông hữu cơ Nhật Bản và cũng là một trong những nhân vật có thế lực nhất trong hợp tác xã nông nghiệp trực thuộc chính phủ. Các khuyến nghị của cơ quan này trong việc loại cây nào, loại giống nào thì nên trồng, nên bón bao nhiêu phân, nên đưa vào sử dụng những hóa chất gì đều được hầu hết nông dân Nhật làm theo. Bởi vì thành phần những người có tầm ảnh hưởng tham gia hội nghị đa dạng như vậy, nên tôi đã tham dự với hy vọng một động thái có tác động sâu rộng sẽ được chọn và đưa vào thực tiễn. Xét về mặt minh bạch quá vấn đề ô nhiễm thực phẩm, hội nghị này có thể được coi là thành công. Nhưng cũng như các cuộc hội họp khác, các vấn đề đưa ra thảo luận đã bị hạ cấp thành một loạt các báo cáo kỹ thuật chuyên sâu được thực hiện bởi các chuyên gia nghiên cứu và các tường thuật mang tính cá nhân về mức độ kinh hoàng của ô nhiễm thực phẩm. Có vẻ như chẳng một ai muốn chỉ ra thực chất của vấn đề. Trong thảo luận về nhiễm độc thủy ngân ở cá ngừ, chẳng hạn, đại diện Cục Thủy Sản phát biểu mở đầu nêu ra vấn đề này đã trở nên đáng sợ như thế nào. Vào thời điểm đó, nguy cơ nhiễm độc thủy ngân đang được nhắc đến hàng ngày trên báo đài nên mọi người đều chăm chú nghe xem ông ta nói gì. Dị diễn giả này nói rằng lượng thủy ngân trong cơ thể của cá ngự là cực kỳ cao ngay cả ở những con bắt được ở Bắc Băng Dương và dùng biển gần Nam Cực. Tuy nhiên, khi một mẫu vật phòng thí nghiệm từ vài trăm năm trước được đem ra phân tích thì trái giới kỳ vọng. Con cá này cũng có chứa thủy ngân. Ông ta tạm kết luận, việc hấp thụ thủy ngân là cần thiết cho sự sống của cá ngự. Cứ tọa, hoài nghi nhìn nhau, cuộc họp này đáng lẽ ra mục đích là để xác định cách đối phó với vấn đề ô nhiễm tác động lên môi trường và đưa ra các biện pháp khắc phục cụ thể. Thay vào đó, đại diện Cục Thủy Sản lại phát biểu rằng thủy ngân là cần thiết cho sự sống của cá ngự. Điều tôi muốn nói ở đây là người ta không nắm được cấu trễ nguyên nhân gây ô nhiễm mà chỉ thấy một khía cạnh hời hợt và nông cạn của nó. Tôi đã đứng dậy và kiến nghị rằng chúng ta cần chung tay lên phát thảo lập kế hoạch cụ thể đối phó ngay với ô nhiễm. Nói ngay với việc ngư sử dụng các loại hóa chất gây ô nhiễm thì có phải tốt hơn không? Lúa gạo chẳng hạn cũng như cam quýt có thể sinh trưởng rất tốt mà không cần tới phân thuốc hóa học và cũng không có gì khó khăn khi trồng trao theo cách đó. Tôi nói rằng điều đó có thể làm được và rằng nhiều năm qua tôi vẫn đang làm thế trên nông trại của mình. Nhưng chừng nào chính phủ còn tiếp tục ủng hộ sử dụng hóa chất thì sẽ chẳng còn ai khác muốn thử làm nông nghiệp sạch cả. Tại hội nghị có mặt các thành viên Cục Thủy Sản cũng như những người tới từ Bộ Nông Lâm và Hợp tác xã Nông nghiệp, nếu họ và Ngài Chủ tịch Hội nghị ông Ichiraku thật sự muốn thúc đẩy mọi việc, và khuyến nghị nông dân cả nước thử trồng lúa không dùng quá chất thì sự thay đổi có thể đã diễn ra sâu rộng lắm rồi. Tuy nhiên có một vấn đề lớn. Nếu mà không sử dụng quá chất nông nghiệp, phân bón hoặc máy móc thì sẽ không cần gì đến các công ty hóa chất lớn và hợp tác xã nông nghiệp nữa. Khi đó cơ quan thuộc chính phủ này sẽ tan trả. Tôi đã nói thẳng rằng các hợp tác xã và những người lập chính sách cho nông nghiệp hiện đại đang phải dựa trên khoản đầu tư lớn vào phân bón và máy móc nông nghiệp làm nền móng cho quyền lực của mình. Việc loại bỏ máy móc và quái chất sẽ mang lại sự thay đổi toàn diện trong cơ cấu kinh tế xã hội. Vì thế, tôi không thấy có cách nào mà ông Ichiraku, các hợp tác xã hay các quan chức chính phủ lại có thể lên tiếng ủng hộ các giải pháp loại bỏ ô nhiễm cho được. Khi tôi lên tiếng như vậy, Ngài Chủ tịch đã nói, Thưa ông Fukuyoka, ông đang làm hội nghị khó chịu với những nhận xét của mình đó. Tôi đành phải ngậm miệng lại. dân, nó đã diễn ra như thế. Một giải pháp giản dị cho một vấn đề khó khăn. Vậy là có vẻ như các cơ quan chính phủ chẳng hề có ý định ngăn chặn vấn nạn ô nhiễm. Khó khăn thứ hai nằm ở chỗ tất cả các khía cạnh của vấn đề ô nhiễm thực phẩm cần phải được đưa ra đồng thời và giải quyết cùng một lúc. Vấn đề không thể giải quyết được một cách trọn vẹn bởi những người chỉ quan tâm đến riêng bộ phận này hoặc bộ phận kia trong tất cả các khía cạnh của nó. Chừng nào nhận thức của tất cả mọi người còn chưa biến chuyển một cách căn bản thì chuyện ô nhiễm sẽ không thể nào ngăn chặn được lấy ví dụ người nông dân nghĩ rằng các vấn đề ở biển nội hải thì chẳng can hệ gì tới mình hết anh ta nghĩ rằng quản lý việc đánh bắt cá là trách nhiệm của các viên chức cục thủy sản và trách nhiệm trong vấn đề ô nhiễm biển là thuộc về quỹ ban môi trường vấn đề nằm ngay trong chính kiểu suy nghĩ đó các loại phân bón hóa học hay được dùng nhất gồm đạm amoni ure phân lân và các loại phân vô cơ tương tự được sử dụng với số lượng lớn nhưng chỉ vài phần trong đó là được cây trồng hấp thụ Phần dư thừa trò rỉ ra sông suối, cuối cùng lại đổ ra biển nội hải Các hợp chất chứa niter này trở thành thức ăn cho tảo và sinh vật phù du Khiến cho chúng sinh sôi tràn lan, gây ra hiện tượng thủy triều đỏ Tất nhiên có phần đóng góp của chất thải công nghiệp chứa thủy ngân và các các thải gây ô nhiễm khác Nhưng phần lớn tình trạng ô nhiễm nước ở Nhật là do các quái chất sử dụng trong nông nghiệp vì vậy, nông dân là người phải chịu trách nhiệm chính trong nạn thủy triều đỏ. Những người nông dân trải các hóa chất gây ô nhiễm xuống đồng ruộng của mình, các công ty sản xuất ra những loại hóa chất này, các viên chức nông thôn những người tin tưởng vào sự tiện dụng của hóa chất rồi đưa ra các hướng dẫn kỹ thuật tương ứng. Nếu mỗi người trong những người trên không suy ngẫm về vấn đề này một cách sâu sắc thì sẽ không bao giờ giải quyết được bài toán ô nhiễm nước. Cứ như bây giờ thì chỉ những ai chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất mới tích cực tìm cách đối phó với các vấn nạn ô nhiễm. Như trong trường hợp, các ngư dân địa phương đấu tranh chống lại các công ty khai thác dầu mỏ lớn sau sự cố tràn dầu gần Mitsushima. Còn không thì cũng có một giáo sư đề nghị đối phó với vấn đề bằng cách xẻ một con kinh xuyên qua mạng phình to của đảo Shikoku và cho dòng nước tương đối sạch của Thái Bình Dương chảy vào biển nội hải. Những chuyện đại loại như vậy được đem ra nghiên cứu và thử nghiệm hết lần này đến lần khác, nhưng không bao giờ có thể tìm ra giải pháp thực sự theo cách này. Sự thật là dù chúng ta có làm gì, tình hình vẫn càng ngày càng xấu đi. Biện pháp đối phó càng công phu thì vấn đề càng trở nên phức tạp. Giả dụ một đường ống đã được đặt băng qua Shikoku và nước được bơm từ Thái Bình Dương đổ vào biển nội hải. Cứ cho là điều này có thể làm sạch biển nội hải, nhưng sẽ lấy đâu ra điện để vận hành các nhà máy sản xuất ống thép và sẽ cần bao nhiêu điện để chạy máy bơm nước? Chắc phải cần đến nhà máy điện hạt nhân. Để xây dựng một hệ thống như thế, bê tông và tất cả các loại vật liệu khác nhau phải được ráp nối lại và còn phải xây dựng một trung tâm xử lý uranium nữa. Khi các giải pháp được phát triển theo kiểu này, chúng sẽ chỉ gieo mầm cho các vấn đề ô nhiễm thứ sinh còn khó giải quyết hơn so với vấn đề ban đầu, khiến ô nhiễm lan rộng hơn. Cũng giống như trường hợp người nông dân hám lợi mở đường mương dẫn nước tưới quá rộng và cho nước chảy ào ào vào ruộng lúa của mình. Bờ mương sẽ nứt và đổ sụp. Tới lúc đó thì lại phải bỏ công gia cố Tiện lúc bờ mương được đắp lại cho kiên cố Mương dẫn nước sẽ được mở rộng thêm Lượng nước tăng lên chỉ làm gia tăng nguy cơ tiềm tàng Và lần suy yếu sau đó của bờ mương sẽ đòi hỏi nhiều công sức hơn để xây dựng lại Khi đưa ra quyết định nhằm đối phó với các triệu chứng của một vấn đề Người ta thường giả định rằng các biện pháp khắc phục sẽ giải quyết được bản thân vấn đề đó Hiếm khi có chuyện như vậy Các kỹ sư có vẻ không thể giải quyết triệt để được chuyện này tất cả các biện pháp đối phó ấy đều dựa trên một định nghĩa quá hẹp về vấn đề đang gặp phải. Những phương thức và đối pháp của con người luôn bắt nguồn từ thực tế khoa học và cách phán xét hạn hẹp, mà một giải pháp thực sự thì không thể nào có được theo cách đó. Các giải pháp đơn giản của tôi như trải rơm và trồng cỏ ba lá thì không tạo ra ô nhiễm. Chúng có hiệu quả vì loại bỏ được gốc rễ của vấn đề. Cho tới khi nào lòng tin vào những giải pháp công nghệ thời hiện đại còn chưa bị lật nhào, thì tình trạng ô nhiễm sẽ chỉ xấu đi. Trái cây thời khó khăn Nói chung, người tiêu dùng nghĩ rằng họ chẳng liên can gì tới vấn đề ô nhiễm do nông nghiệp gây ra. Nhiều người trong số họ muốn có thực phẩm không qua xử lý quá chất. Nhưng trong thực tế, thực phẩm đã xử lý quá chất được đưa ra thị trường chủ yếu là để đáp ứng sở thích của chính người tiêu dùng. Người tiêu dùng đòi hỏi sản phẩm phải to, bóng đẹp và không tỳ vết để thỏa mãn những yêu cầu đó các loại hóa chất nông nghiệp vốn đã bị ngưng sử dụng từ năm sáu năm trước giờ nhanh chóng được đưa vào dùng lại làm thế nào mà chúng ta lại rơi vào tình trạng khó xử như vậy người ta cứ nói chẳng bận tâm liệu dưa chuột thẳng hay không và rằng trái cây không cần đẹp mã nhưng nếu muốn biết giá bán thay đổi thế nào tùy theo ý thích của người tiêu dùng thì hãy nhìn vào thị trường bán sĩ ở tokyo là biết ngay chỉ cần trái cây trông bắt bắt hơn một chút xíu ta sẽ bán được giá cao hơn từ 10 tới 20 yên một ký tùy thuộc vào phân loại nhỏ trung bình hoặc lớn mà giá mỗi ký trái cây có thể tăng lên gấp đôi gấp ba việc người tiêu dùng sẵn lòng trả giá cao cho thực phẩm trái mùa cũng góp phần gia tăng việc áp dụng các phương pháp nuôi trồng nhân tạo và sử dụng hóa chất năm vừa rồi quýt unsu được trồng trong nhà kính để bán vào mùa hè có giá cao gấp từ 10 đến 20 lần so với quýt đúng vụ thay vì thông thường chỉ 20-30 yên một ký, người ta đã trả giá trên trời tới 170 yên, 220 yên, thậm chí là 380 yên một ký. Và như thế, chỉ cần đầu tư vài trăm ngàn yên, lắp đặt thiết bị, mua nhiên liệu cần dùng và chịu khó làm việc thêm giờ là ta có thể thu lợi nhuận được rồi. Làm nông trái dụ càng ngày càng trở nên hấp dẫn. Để có quýt ăn sớm hơn chỉ một tháng, dân thành thị có vẻ khá quan hỷ mốc hộp bao trả cho khoản đầu tư thêm về công lao động cũng như thiết bị của người nông dân. Nhưng nếu hỏi việc có loại trái cây này sớm hơn một tháng quan trọng đến đâu đối với con người thì sự thật là việc đó chẳng hề quan trọng chút nào. Trong khi cái giá phải trả cho việc chiều theo sở thích đó không chỉ dừng lại ở tiền. Thêm nữa, một loại chất tạo màu mà cách đây vài năm không được dùng tới nữa bây giờ lại được đem ra sử dụng. Dùng quá chất này, trái cây sẽ có màu trái chín sớm hơn một tuần, giá bán sẽ tăng gấp đôi hoặc rớt một nửa tùy thuộc vào việc trái cây được bán sớm hơn một tuần hay bán sau mùng 10 tháng 10. Bởi vậy, người nông dân cố tình sử dụng hóa chất để thúc cho trái cây trổ màu nhanh, rồi khi thu hoạch xong, trái cây sẽ được làm chín trong phòng ủ bằng khí ga. Nhưng do trái cây bị hái sớm chưa đủ ngọt, nên người ta phải sử dụng tới chất tạo ngọt nhân tạo. Thông thường, ai cũng nghĩ rằng hóa chất tạo ngọt bị cấm sử dụng, nhưng loại dùng để phun lên cây thì không có điều luật nào quy định rõ ràng. Câu hỏi ở đây là liệu nó có rơi vào nhóm quá chất nông nghiệp hay không? Dù câu trả lời có là gì đi nữa thì hầu hết mọi người ai cũng sử dụng nó cả. Trái cây sau đó được đưa đến trung tâm phân loại của nhà phân phối để có thể phân loại trái cây theo kích thước lớn nhỏ. Người ta cho mỗi trái lăn xuống theo băng chuyền dài hàng trăm mét. Dập là chuyện thường gặp. Trung tâm phân loại càng rộng thì thời gian trái cây phải chịu da đập và nhào lộn càng lâu hơn. Sau khi rửa bằng nước, những trái quýt qua được công đoạn phân loại sẽ được phun chất bảo quản và quét chất tạo màu lên. Cuối cùng, để hoàn thiện, dung dịch sáp paraffin sẽ được quét lên và trái cây được đánh bóng trông cho hào nhoáng. Ngày nay, đúng là trái cây bị đối xử rất tệ bạc. Như vậy, từ trước khi trái cây được thu hoạch cho đến khi nó được xuất đi và bày bán, thì năm hoặc sáu loại hóa chất đã được dùng đến. Đó là chưa kể tới phân bón và các hóa chất phun xịt đã được sử dụng lúc cây còn sinh trưởng trong giường. Và tất cả chuyện này cũng chỉ là vì người tiêu dùng muốn mua trái cây trông hấp dẫn hơn một chút. Sở thích nho nhỏ này đã đặt người nông dân vào một tình thế thật khó xử. Những cách thức xử lý trái cây này được áp dụng chẳng phải bởi vì người nông dân thích làm như vậy hay vì các viên chức của Bộ Nông nghiệp thích đẩy người nông dân vào chỗ dắt giả thêm. Chỉ khi nào có sự thay đổi trong quan niệm chung về giá trị thì tình trạng này mới có thể cải thiện được. Khi tôi còn làm ở văn phòng hải quan Yokohama 40 năm trước, Chanh và cam Sunkist vẫn được xử lý theo cách đó. Tôi đã kịch liệt phản đối việc đưa hệ thống này vào Nhật, nhưng những lời nói của tôi chẳng thể ngăn nổi việc đó. Nếu một hộ nông dân hay một hợp tác xã chọn quy trình xử lý mới, chẳng hạn như đánh sáp cho quýt, thì cũng chỉ là gì chăm chút thêm như thế sẽ cho lợi nhuận cao hơn. Các hợp tác xã nông nghiệp khác sẽ để ý thấy điều đó và chẳng mấy chốc cũng sẽ áp dụng quy trình mới này. Trái cây không qua xử lý đánh sáp sẽ không còn bán được giá cao như trước nữa. Thế là trong vòng 2-3 năm thôi, việc đánh sáp sẽ được mặc định áp dụng trên toàn quốc. Sự cạnh tranh sau đó sẽ làm hạ giá xuống và nông dân sẽ còn lại gì ngoài gánh nặng công việc và các chi phí phụ trội để mua nguyên vật liệu và thiết bị. Vì bây giờ người nông dân buộc phải sử dụng sáp bóng. Dĩ nhiên là người tiêu dùng sẽ lãnh chịu hậu quả. Thực phẩm không tươi vẫn có thể bán được vì trong chúng tươi. Về mặt sinh học mà nói trái cây trong trạng thái hơi héo là để giữ cho quá trình hô hấp và tiêu hao năng lượng ở mức thấp nhất có thể. Cũng giống như một người trong trạng thái thiền, sự trao đổi chất, hô hấp và tiêu hao calo của anh ta ở mức cực kỳ thấp. Ngay cả khi nhịn ăn, năng lượng trong cơ thể anh ta vẫn sẽ được bảo tồn. Tương tự như vậy, khi trái quýt nhăn nheo, khi trái cây héo hay khi rau củ rủ xuống là khi chúng đang ở trong trạng thái bảo tồn giá trị dinh dưỡng của mình sao cho lâu nhất có thể. Thật sai lầm khi cố duy trì vẻ ngoài tươi ngon thuần túy bề ngoài. Như khi người bán hàng liên tục dãy nước lên ra quả. Mặc dù giữ được vẻ tươi mới, nhưng hương vị và giá trị dinh dưỡng của chúng sẽ giảm đi nhanh chóng. Bất luận thế nào thì tất cả các liên hợp nông nghiệp và các cơ sở phân loại thực hiện các công đoạn không cần thiết như trên vẫn đang được tích hợp và mở rộng thêm. Đó được gọi là quá trình hiện đại quá. Sản phẩm sẽ được đóng gói và rồi chuyển tới tay người tiêu dùng thông qua hệ thống phân phối rộng khắp. Nói ngắn gọn, khi nào vẫn còn sự đảo ngược trong cảm nhận về giá trị, ở đó kích cỡ và hình thức bên ngoài được quan tâm nhiều hơn là chất lượng bên trong, thì vấn đề ô nhiễm thực phẩm sẽ không bao giờ giải quyết được. Tiếp thị thực phẩm tự nhiên Trong những năm qua, tôi đã gửi đi từ 88 đến 110 giả lúa gạo, hơn 2 đến 3 tấn, tới các cửa hàng bán thực phẩm tự nhiên ở nhiều nơi trên nước Nhật. Tôi cũng đã chuyển 400 thùng carton quýt, Mỗi thùng nặng tầm 16kg chất lên các xe tải loại 10 tấn chở đến Hiệp hội các khu chung cư ở quận Suginami trên Tokyo Chủ tịch Hiệp hội muốn bán ra những sản phẩm không bị ô nhiễm và điều này là nền tảng trong thỏa thuận hợp tác giữa chúng tôi Năm đầu khá thành công nhưng cũng nhận phải một vài lời phàn nàn Kích cỡ trái cây quá khác biệt Bên ngoài hơi dơ đôi lúc héo giỏ và những chuyện tương tự Tôi chuyển trái cây đi trong các thùng các tông không nhãn mát và thế là một số người nghi ngờ rằng đây là trái cây loại hai Nên giờ tôi chuyển sang đóng trái cây vào thùng có ghi chữ quýt tự nhiên Vì có thể sản xuất thực phẩm tự nhiên với chi phí và công sức tối thiểu Tôi suy luận rằng nó phải có giá rẻ nhất Năm ngoái ở khu vực Tokyo, trái cây của tôi được bán với giá thấp nhất Nhiều cửa hàng nhận xét là chúng thơm ngon nhất trên thị trường Tất nhiên nếu trái cây có thể bán được ngay tại chỗ thì sẽ tốt hơn loại trừ được khoảng thời gian và chi phí vận chuyển nhưng cho dù có phải vận chuyển xa thì giá cả vẫn vừa phải trái cây không nhiễm hóa chất và có vị rất ngon năm nay người ta yêu cầu tôi chuyển đi số lượng gấp 2 đến 3 lần so với trước vào lúc này câu hỏi đặt ra là việc bán trực tiếp thực phẩm tự nhiên có thể dương được bao xa tôi có hy vọng trong chuyện này thời gian gần đây các nhà vườn sử dụng hóa chất đã rơi vào tình cảnh bị o ép cực kỳ căng thẳng về mặt kinh tế và điều đó khiến cho việc sản xuất thực phẩm tự nhiên có hấp lực với họ hơn. Cho dù phải làm việc chất giả thế nào trong việc sử dụng hóa chất, chất tạo màu, đánh bóng và những đòi hỏi tương tự, một người nông dân bình thường cũng chỉ có thể bán trái cây của mình với cái giá gần như chỉ vừa đủ bù đắp chi phí. Năm nay, ngay cả một trang trại có trái cây thuộc lại xuất sắc nhất cũng chỉ có thể mong chờ thu được lợi nhuận dưới 13 yên một ký. Người nào trồng ra trái cây có chất lượng chỉ kém hơn một chút, rốt cuộc sẽ chẳng có lợi. Vì giá cả sụt giảm trong mấy năm qua, các hợp tác xã nông nghiệp và các cơ sở phân loại thành ra rất nghiêm ngặt, chỉ lựa chọn trái cây có chất lượng thật cao, trái cây chất lượng thấp hơn không thể bán được cho các cơ sở này. Sau khi bỏ cả ngày lao động trong vườn để thu hoạch quyết, xếp vào thùng chứa và mang đến kệ phân loại, người nông dân lại phải làm việc đến tận 11-12 giờ đêm để lựa chọn từng trái một trong số trái cây thu hái được, chỉ giữ lại những trái có kích cỡ và hình dáng hoàn hảo nhất. Số trái tốt đôi khi tỷ lệ trung bình chỉ chiếm từ 25 đến 50% tổng lượng thu hoạch. Ngay cả một số trái tốt vẫn bị cơ sở phân loại từ chối. Nếu lợi nhuận sau cùng chỉ còn năm hoặc sáu yên một ký thì cũng đã được xem là tốt lắm rồi. Dạo này, những người nông dân trồng cam quýt tội nghiệp phải lao động thật vất vả mà khó khăn lắm mới quả được vốn. Trồng cây không dùng tới hóa chất, phân bón hay cày xới đất đai sẽ cần ít chi phí hơn và lợi nhuận thuần của người nông dân vì thế sẽ cao hơn. Thực tế số trái cây mà tôi chuyển đi không phải phân loại. Tôi chỉ đóng trái cây vào hộp, gửi ra chợ và lên giường ngủ sớm. Các nông dân láng chuyện của tôi nhận ra rằng họ đang làm việc rất chất giả, mà rồi cuối cùng trong túi vẫn chẳng có gì. Càng ngày người ta càng cảm thấy việc nuôi trồng thực phẩm tự nhiên không có gì kỳ lạ nữa. Các nhà sản xuất đã sẵn sàng chuyển đổi sang làm nông không quá chất. Nhưng người nông dân bình thường vẫn sẽ lo lắng chuyện không có thị trường cho sản phẩm của mình. Chừng nào thực phẩm tự nhiên còn chưa thể phân phối ngay tại chỗ. Còn đối với người tiêu dùng, có một niềm tin phổ biến là thực phẩm tự nhiên thì hiển nhiên phải đắt. Nếu không đắt, người ta sẽ nghi ngờ rằng đó không phải là thực phẩm tự nhiên. Một nhà bán lẻ nói với tôi sẽ chẳng ai mua sản phẩm tự nhiên nếu giá không cao. Tôi vẫn thấy rằng thực phẩm tự nhiên cần phải rẻ hơn so với bất kỳ loại thực phẩm nào khác. Nhiều năm trước tôi nhận được yêu cầu gửi mật ong dường cam và trứng gà núi cho một cửa hàng thực phẩm tự nhiên ở Tokyo. Khi phát hiện ra vị thương gia đó bán với giá cắt cổ, tôi đã rất giận dữ. Tôi biết rằng một thương gia mà lợi dụng khách hàng theo cách đó thì cũng chẳng ngại ngần gì mà không trộn gạo của tôi với các loại gạo khác và loại gạo trộn này sẽ đến tay khách hàng với cái giá không trung thực. Tôi tức khắc ngừng giao hàng cho cửa hàng đó. Nếu thực phẩm tự nhiên có giá quá cao, nghĩa là người thương gia đang thu lợi nhuận quá đáng. Hơn nữa, nếu thực phẩm tự nhiên mà đắt đỏ, chúng sẽ trở thành thức ăn xa xỉ và chỉ có người giàu mới có thể mua chúng. Nếu muốn thực phẩm tự nhiên được phổ cập rộng rãi, thì nó phải sẵn có tại địa phương với giá cả hợp lý. Chỉ cần người tiêu dùng nghĩ lại rằng giá thấp không có nghĩa là thực phẩm không tự nhiên thì khi đó tất cả mọi người sẽ bắt đầu suy nghĩ theo chiều hướng đúng đắn. Nông nghiệp thương mại sẽ thất bại Khi khái niệm nông nghiệp thương mại lần đầu tiên xuất hiện, tôi đã phản đối. Nông nghiệp thương mại ở Nhật không mang lại lợi ích cho người nông dân. Giữa các thương gia có một nguyên tắc là một món hàng xuất phát điểm ban đầu có một mức giá nhất định. Nếu sau đó được gia công tiếp thì giá bán sẽ phải tăng lên. Nhưng đối với nền nông nghiệp ở Nhật Bản thì không đơn giản như vậy. Phân bón, thiết bị và hóa chất được mua với giá cố định từ nước ngoài. Không thể nói trước chi phí thực tế cho mỗi ký là bao nhiêu khi những sản phẩm nhập khẩu này được sử dụng, vì hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái. Giới giá bán sản phẩm đầu ra là cố định, thu nhập của người nông dân nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Nhìn chung, nông nghiệp thương mại là cách làm không bền vững. Người nông dân nuôi trồng loại thực phẩm mình cần mà không phải nghĩ đến chuyện làm ra tiền thì sẽ tốt hơn nhiều. Nếu ta trồng một hạt thốt, nó sẽ cho cả hơn ngàn hạt. Một luống củ cải là đủ để làm dưa muối cho cả mùa đông. Nếu suy nghĩ theo hướng này, ta sẽ có đủ ăn, còn hơn cả đủ nữa mà không phải vất giả. Nhưng thay vào đó, nếu cố kiếm tiền là ta đã leo lên lưng cọp và phải đi cùng với nó mãi. Dạo gần đây tôi suy nghĩ về loài gà lơ go lông trắng. Giống lai từ gà lơ go lông trắng này có thể đẻ trứng trên 200 ngày trong năm, nên chăn nuôi chúng để kiếm lợi được xem là thương vụ làm ăn tốt. Khi được nuôi cho mục đích thương mại, những con gà này sẽ bị nhốt trong một dãy dài các chuồng nhỏ chẳng khác gì mấy so với phòng biệt giam. Cả đời chân chúng không bao giờ chạm đất. Bệnh tật là chuyện thường gặp, và những con gà này bị bơm vào cơ thể đủ thứ thuốc kháng sinh, được cho ăn theo chế độ gồm các loại vitamin và hóc môn tăng trưởng. Người ta bảo rằng các con gà địa phương được nuôi từ thời kỳ xa xưa, loại sa mô và chabo lông màu nâu và đen, có khả năng cho trứng chỉ bằng một nửa. Kết quả là chúng đã biến mất khỏi nước Nhật vì không ai nuôi nữa. Tôi để mặc cho hai con gà mái và một con gà trống chạy nhảy thoải mái trên sườn núi và sau một năm chúng phát triển thành đàn 24 con. Trong thì có vẻ chúng ít đẻ trứng, nhưng thật ra lúc đó bọn lông vũ bản địa này đang bận rộn nuôi con. Trong năm đầu tiên, giống gà lơ go có năng suất đẻ trứng cao hơn giống gà địa phương, nhưng sau một năm là bọn gà lơ go lông trắng này sẽ cạn kiệt sức lực và bị loại bỏ. Trong khi bọn Samo mà chúng tôi gây giống đã phát triển thành 10 con khỏe mạnh chạy tung tăng trong vườn cây Thêm nữa, gà lơ go lông trắng đẻ khỏe Vì chúng được nuôi bằng thức ăn dinh dưỡng nhân tạo nhập về từ nước ngoài, phải mua từ các lái buôn Còn những con gà bản địa thì bới đất, thoải mái ăn các loại hạt và côn trùng tại nơi chúng sống Rồi để ra những quả trứng tự nhiên và ngon lành Nếu bạn nghĩ ra củ quả thương mại từ tự nhiên mà ra thì bạn nhầm to những thứ rau trái này là sự pha trộn hóa học mộng nước của nitơ, phốt pho và kali với một chút trợ giúp từ hạt giống, và chúng sẽ có hương vị đúng như thế. Còn trứng gà thương mại, ta có thể gọi chúng là trứng nếu thích, thì là một hỗn hợp các thức ăn tổng hợp, các hóa chất và hormone không hơn không kém. Đây chẳng phải là sản phẩm của tự nhiên, mà là sản phẩm tổng hợp do con người tạo ra dưới hình dạng một quả trứng. Với những người nông dân làm rau củ và trứng kiểu này, Tôi gọi là nhà sản xuất. Bây giờ, nếu nói về sản xuất, thì ta sẽ phải làm phép tính hảo nếu muốn có lợi nhuận. Do người nông dân làm thương mại hiện nay không kiếm được chút tiền lợi nào, nên ông ta giống như một lái buôn không biết dùng bàn tính. Kiểu người thế này bị kẻ khác coi là khờ khạo. lợi nhuận của ông ta sẽ bị các chính trị gia và các thương gia lọc lõi bận rút hết. Thời xưa có chiến binh, nông dân, thợ thủ công và thương lái. Nông nghiệp được coi là gần với nguồn gốc của dạng vật hơn cả so với đổi chát hay chế tác, còn người nông dân được gọi là người phụng sự các vị thần. Bằng cách này hay cách khác, anh ta luôn có thể kiếm đủ ăn. Nhưng giờ đây tất cả chỉ là nháo nhào kiếm tiền. Người ta đâm đầu vào trồng những sản phẩm siêu thời thượng như nho, cà chua và dưa hấu. qua và trái cây được sản xuất trái vụ trong nhà kính. Việc lai tạo các giống cá được áp dụng một cách phổ biến, gia súc cũng được nuôi nhiều, vì mang lại lợi nhuận cao. Mẫu hình này cho thấy một cách rõ ràng điều gì sẽ xảy ra khi nông nghiệp leo lên ngồi trên chiếc tàu lượng kinh tế. Những biến động về giá cả rất khó lường, có lời đó nhưng cũng có cả thua lỗ nữa. Thất bại là điều không thể tránh khỏi, nên nông nghiệp Nhật Bản đã mất định hướng và trở nên bất ổn. Nó phát triển lạc lối, chạch rất xa khỏi các nguyên tắc cơ bản của nông nghiệp và đã trở thành một ngành kinh doanh. Tiến hành nghiên cứu cho lợi ích của ai? Lần đầu tiên gieo xả lúa và ngũ cốc vụ đông, tôi dự định sẽ thu hoạch bằng liềm. Vì thế tôi nghĩ gieo thẳng hàng ngay lối sẽ thuận tiện hơn. Sau nhiều lần mày mò, chẳng đâu ra đâu vì là dân không chuyên, tôi cũng chế tạo được một dụng cụ gieo hạt cầm tay. Nghĩ rằng dụng cụ này có thể có giá trị thực tiễn với các nông dân khác, tôi mang nó tới cho một người ở trung tâm kiểm nghiệm nọ. Ông ta nói với tôi rằng do chúng ta đang ở trong thời đại của máy móc cỡ lớn nên ông ta không muốn mất thời gian với cái máy kỳ cục này của tôi. Tiếp theo, tôi đến một nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp. Ở đó tôi được bảo rằng với một dụng cụ đơn giản như thế, dù cố gắng tới đâu để có lợi nhuận thì cũng chẳng thể bán được cao hơn 400 yên một chiếc. Nếu chúng tôi sản xuất dụng cụ kiểu này, có lẽ nông dân sẽ bắt đầu nghĩ rằng họ không cần tới máy kéo mà chúng tôi bán với giá mấy trăm ngàn yên nữa. Ông ta nói rằng quan niệm thời nay là phải sáng chế thật nhanh những loại máy móc phục vụ cho trồng lúa, bán sỏi, chúng được càng lâu càng tốt, rồi lại tiếp tục giới thiệu cái mới hơn. Thay vì các máy kéo cỡ nhỏ, họ muốn đổi sang những kiểu máy kích cỡ lớn hơn. Còn thiết bị của tôi đối với họ chỉ là một bước thụt lùi. Để đáp ứng nhu cầu thời đại, các nguồn lực đã được đổ vào để tiếp sức cho những công trình nghiên cứu vô dụng. Cho đến tận ngày hôm nay, phát minh của tôi vẫn nằm nguyên trên kệ. Giới phần bón và quá chất cũng vậy Thay vì đặt lợi ích của người nông dân lên trên hết Người ta lại tập trung vào việc phát triển một cái gì đó mới Bất kỳ cái gì cũng được, chỉ để kiếm tiền Sau khi các kỹ thuật viên trời bỏ công việc của mình Tại các trung tâm kiểm nghiệm Họ chuyển ngay sang làm cho các công ty quá chất lớn Mới đây tôi có nói chuyện với ông Asada Một viên chức kỹ thuật của Bộ Nông Lâm Ông kể cho tôi nghe một câu chuyện thú vị Rau củ được trồng tại các nhà kính Ăn chả có bụi gì gì Nghe nói trái cà vụ đông không chứa chút vitamin nào, còn dưa chuột thì không có hương vị. Ông đã nghiên cứu và tìm ra nguyên do. Một lượng ánh nắng mặt trời nhất định không xuyên qua được lớp phủ bằng nhựa và lớp kính của nhà kính mà trong đó rau trái được trồng. Cuộc điều tra của ông chuyển hướng sang hệ thống chiếu sáng bên trong nhà kính. Câu hỏi căn bản đặt ra ở đây là liệu con người có nhất thiết phải ăn cà và dưa chuột trong mùa đông hay không? Nhưng ngoài cái sự cần thiết hay không đó ra, thì lý do duy nhất khiến người ta trồng cà và dưa chuột trong mùa đông là vì có thể bán được với giá hời. Một số người phát triển ra những phương pháp trồng trái vụ, nhưng rồi sau một thời gian người ta thấy rằng những thứ rau trái này không có giá trị dinh dưỡng. Thế thế, người làm công tác kỹ thuật suy nghĩ rằng nếu chất dinh dưỡng bị mất thì sẽ phải tìm ra một biện pháp để ngăn ngừa sự mất mát đó. Do vấn đề được cho là nằm ở hệ thống chiếu sáng, ông ta bắt đầu nghiên cứu về ánh sáng. Ông ta nghĩ rằng chỉ cần tìm ra cách để có thể sản xuất trái cà nhà kính có chứa các loại vitamin là xong. Tôi còn nghe kể về một số kỹ gia sẵn sàng dành cả đời mình cho các nghiên cứu kiểu như vậy. Một cách tự nhiên thôi, do phải bỏ công bỏ của nhiều đến như vậy cho việc trồng giống cà này lại được cho là có hàm lượng dinh dưỡng cao nên thậm chí nó còn được dán giá cao hơn và bán rất chạy. Nếu nó có khả năng đem lại lợi nhuận và nếu ta có thể bán nó, thì không thể có gì sai trái với nó được. Dù có cố gắng tới đâu, người ta cũng không thể sản xuất ra những thứ rau trái tốt hơn so với rau củ và trái cây tự nhiên. Sản phẩm được trồng theo cách phi tự nhiên, thỏa mãn được những ham muốn thoáng chốc, nhưng lại làm cơ thể con người suy yếu và gây biến đổi về mặt thể chất, khiến nó phải phụ thuộc vào các loại thực phẩm đó. Khi điều này xảy ra rồi, thì việc bổ sung vitamin và dùng dược chất trở thành chuyện cần thiết Tình trạng này chỉ mang lại cho người nông dân bao khó khăn vất giả và gây thiệt hại cho người tiêu dùng mà thôi. Đâu là thực phẩm dành cho con người? Một ngày nọ có người từ đài truyền hình NHK đến và yêu cầu tôi phát biểu vài lời về dĩ ngon của thực phẩm tự nhiên. Chúng tôi trò chuyện, tôi yêu cầu anh ta so sánh giữa trứng gà nuôi trong chuồng ở vùng xuôi với trứng gà thả cho chạy tự do trong vườn trên núi. Anh ta thấy rằng lòng đỏ trứng gà bị nhốt trong trại nuôi thông thường thì mềm và loãng, có màu vàng nhợt, trong khi lòng đỏ trứng gà sống tự do trên núi thì đặc, đàn hồi và có màu cam sáng. Khi ông già, chủ một cửa hàng sushi trên thị trấn, nếm thử một trong các quả trứng gà nuôi tự nhiên này, ông ta nhận xét đây mới là trứng thật, y như hồi xưa, dễ hơn quan như thể nó là báu vật vậy. Lại nữa, trong vườn quýt có nhiều loại rau khác nhau một sen giữa đám cỏ dại và cỏ ba lá, củ cải, ngưu bàn, dưa chuột, bí, đậu phộng, cà rốt, những cây họ cúc loại ăn được, khoai tây, hành, cải cây, cải bắp, dài giống đậu và nhiều loại rau cỏ khác, tất cả đều cùng nhau chung sống. Cuộc nói chuyện chuyển sang đề tài, liệu các loại rau kể trên được trồng theo kiểu bán quan giả như vậy? Chỉ có ngon hơn những loại được trồng trong vườn nhà hoặc trên ruộng có sự trợ giúp của phân bón hóa học hay không? Khi đem so sánh chúng với nhau thì thấy mùi vị rất khác biệt, và chúng tôi xác định rằng các loại rau quang dại đa dị hơn. Tôi bảo danh phóng viên đó rằng khi sử dụng phân bón hóa học NPK để trồng rau củ trên ruộng đã làm đất sẵn thì chúng được cung cấp chủ yếu là niter, quốc phát và kali. Nhưng khi rau củ được trồng trên nền đất tự nhiên với lớp đất mặt giàu chất hữu cơ chúng sẽ có được một chế độ dinh dưỡng cân bằng hơn. Sự có mặt của nhiều loại cây cỏ quang đồng nghĩa với sự phong phú của các loại dinh dưỡng thiết yếu cả đa chất và di chất sẵn sàng để cung cấp cho rau củ Cây cối sinh trưởng trong lớp đất cân bằng như vậy sẽ có hương vị tinh tế hơn Các loại thảo mộc ăn được rau dại, cây trên núi và trên đồng cỏ vừa có giá trị dinh dưỡng cao lại vừa có tác dụng làm thuốc Thực phẩm và thuốc không phải là hai thứ khác nhau Chúng là mặt trước và mặt sau của một cơ thể Những thứ rau củ nuôi bằng chất hóa học có thể dùng để ăn nhưng không thể dùng làm thuốc được khi tìm hái và ăn bảy loại thảo dược mùa xuân tinh thần ta trở nên thư thái còn khi ăn chội dương sĩ cây di và rau tề thái ta sẽ trở nên điềm tĩnh để giảm bớt cảm giác bồn chồn nôn nóng thì dùng rau tề thái là tốt nhất người ta nói rằng nếu cho trẻ con ăn rau tề thái Trội liễu hoặc những con côn trùng sinh sống trên cây thì sẽ chữa được các cơn khóc bộc phát hồi xưa bọn trẻ con thường bị bắt ép ăn Đại cân củ cải nhật có tổ tiên là một loại cây gọi là nazuna rau tề thái. Từ nazuna này có liên quan tới từ nagomu có nghĩa là làm dịu đi. Daiken là loại thảo dược làm mềm dịu tính khí con người. Trong số các loại thức ăn quan giả thì côn trùng thường không được ngó ngàng tới. Trong thời gian chiến tranh, lúc còn làm việc ở trung tâm nghiên cứu, tôi được phân công xác định xem những loại côn trùng nào ở khu vực Đông Nam Á là có thể ăn được. Khi điều tra chuyện này, Tôi kinh ngạc phát hiện ra rằng có thể ăn được gần như là bất kỳ loại côn trùng nào. Lấy ví dụ, chẳng ai nghĩ là trận hay bỏ chét có thể dùng được cho bất kỳ chuyện gì, nhưng trận nếu đem nghiền nhỏ và ăn cùng với ngũ cốc mùa đông thì sẽ thành phương thuốc chữa động kinh, còn bỏ chét là thuốc chữa tê cống. Hoàn toàn có thể ăn được ấu trùng của tất cả các loại côn trùng, nhưng phải ăn sống tra cứu các văn bản cổ, tôi tìm thấy những câu chuyện liên quan tới các món đặc biệt được làm từ giò nhà xí, còn mùi vị của con tầm quen thuộc với chúng ta được gợi ca là thanh tao không gì sánh được. Ngay cả những con bướm đêm ăn cũng rất ngon nếu ta rủ hết phấn khỏi cánh của chúng trước. Như vậy, dù từ quan điểm hương vị hay từ quan điểm sức khỏe, nhiều thứ mà con người coi là gớm ghiếc thực ra lại khá là ngon và tốt cho cơ thể. Về mặt sinh học, những loại rau nào gần nhất với tổ tiên quan giả dạ của chúng thì hương vị sẽ tuyệt nhất và có giá trị dinh dưỡng cao nhất. Ví dụ trong họ quệ gồm ni ra tỏi tây tỏi, tỏi tàu, hành tâm, củ kiệu và hành củ, thì ni ra và tỏi tàu có giá trị dinh dưỡng cao nhất, làm thảo dược tốt và cũng có tác dụng như một loại thuốc bồi bổ sức khỏe nói chung. Tuy nhiên, đối với phần lớn mọi người, các giống thuần quá hơn, chẳng hạn như hành tâm hay hành củ lại được coi là có vị ngon nhất. Vì lý do nào đó, con người hiện đại thích hương vị các loại rau củ không còn ở trạng thái quan giả ban đầu của chúng nữa. Sở thích đối với các thực phẩm có nguồn gốc động vật cũng tương tự như vậy. Ăn thịt chim sống nơi quan giả thì tốt cho cơ thể hơn lại gia cầm đã thuần quá, chẳng hạn như gà dịch. Thế nhưng những con da cầm được nuôi trong môi trường rời xa nơi sinh sống tự nhiên của chúng lại được xem là ngon và bán với giá cao hơn. Sữa dê có giá trị dinh dưỡng cao hơn sữa bò, nhưng chính sữa bò mới là loại có nhu cầu sử dụng cao hơn. Những loại thực phẩm đã xa rời trạng thái quang dã dạ của chúng, được nuôi trồng bằng hóa chất hoặc sống trong môi trường hoàn toàn do bàn tay con người sắp đặt sẽ làm mất cân bằng các tiến trình hóa học bên trong cơ thể người ăn. Thể chất càng trở nên mất cân bằng, người ta lại càng ham muốn các loại thực phẩm phi tự nhiên. Tình trạng này rất nguy hại cho sức khỏe. Sẽ là lạc hướng khi nói rằng người ta ăn gì đơn thuần chỉ là chuyện sở thích cá nhân, bởi lẽ một chế độ ăn uống phi tự nhiên hay ngoại lai sẽ gây khó cho người nông dân và cả ngư dân nữa. Dường như càng ham muốn nhiều thì người ta lại càng phải lao động nhiều hơn để thỏa mãn chúng. Một số loại cá phải đánh bắt xa bờ, nổi tiếng như cá ngự đại dương và cá cam chẳng hạn. Trong khi cá mòi, cá tráp, cá bơn và các loại cá nhỏ khác thì có thể đánh bắt được với số lượng dồi dào ngay tại biển nội hải. Xét về mặt dinh dưỡng, các loài sinh vật nước ngọt sống ở sông, suối chẳng hạn như cá chép, ốc ao, tôm đồng, cua đậm lầy, vân dân thì lành hơn cho cơ thể so với những loài nước mặn. Tiếp đến là cá biển khu vực nước nông và cuối cùng mới là cá biển sống ở khu vực nước sâu và xa bờ. Thực phẩm ở gần quanh là tốt nhất cho thể chất con người còn những thứ con người phải vất giả mới có được thì lại chẳng có mấy ích lợi. Điều đó nói lên rằng nếu người ta chấp nhận những gì gần trong tầm tay thì mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu những người nông dân sống trong làng này chỉ ăn thực phẩm có thể trồng hoặc hái ngay tại chỗ thì sẽ không có chuyện gì không hay xảy ra cả. Cuối cùng thì, giống như nhóm người trẻ tuổi sống trong những cái chòi trên khu vườn, người ta sẽ thấy ăn gạo lứt và đại mạch, ăn kê không đánh bóng, kiều mạch cùng với các loại thảo mộc theo mùa và rau củ bán quang dã là đơn giản nhất. Đó là loại thức ăn tốt nhất, có hương vị tự nhiên và tốt cho cơ thể nếu như từ 1.000 mét vuông ruộng thu hoạch được 22 dạng lúa gạo và 22 dạng ngũ cốc mùa đông như một trong những thửa ruộng ở đây thì riêng một thửa ruộng đó sẽ nuôi sống được từ 5 đến 10 người mà mỗi người chỉ cần bỏ ra trung bình chưa đến một giờ làm việc mỗi ngày. Nhưng nếu mảnh ruộng đó biến thành đồng cỏ cho gia súc hay nếu lượng ngũ cốc đó đem cho gia súc ăn thì mỗi ngàn mét vuông đất chỉ nuôi sống được một người. Thịt trở thành thứ thực phẩm xa xỉ. Vì để sản xuất ra nó, đòi hỏi phải chiếm dụng một diện tích đất mà lẽ ra có thể dùng để cung cấp thức ăn trực tiếp cho con người. Điều này đã được chứng minh một cách rõ ràng và rành mạch. Mỗi người cần nghiêm túc suy nghĩ xem mình đã gây ra bao khó khăn chất giả khi chạy theo những loại thực phẩm phải quá tốn kém mới sản xuất ra được. Thịt và các thực phẩm nhập khẩu khác là xa xỉ phẩm vì chúng đòi hỏi nhiều năng lượng và tài nguyên hơn so với các loại rau, củ, ngũ cốc truyền thống được sản xuất tại chỗ. Kết quả là những ai tự đặt giới hạn, chỉ sử dụng chế độ ăn đơn giản kiểu địa phương sẽ không cần phải làm việc nhiều và dùng đất đai ít hơn so với những người thích ăn đồ xa xỉ. Nếu người ta tiếp tục ăn thịt và thực phẩm nhập khẩu, thì trong vòng 10 năm chắc chắn nước Nhật sẽ rơi vào khủng hoảng thực phẩm. Trong vòng 30 năm sẽ xảy ra thiếu hụt thực phẩm trầm trọng. Nghe ý tưởng ngớ ngẩn tới từ nơi nào không biết, bảo rằng việc thay đổi từ ăn cơm sang ăn bánh mì là dấu hiệu cho thấy có sự cải thiện trong cuộc sống hàng ngày của người Nhật. Thực sự không phải như vậy, gạo lứt và rau củ trông thì có vẻ là một chế độ ăn đạm bạc, nhưng đó là chế độ ăn rất tốt về mặt dinh dưỡng, cho phép con người ta sống một cách giản đơn và ngay thật. Nếu có khủng hoảng lương thực xảy ra thật, thì sẽ không phải là do tự nhiên không đủ năng lực chu cấp, mà là bởi ham muốn vô độ của con người. Cái chết khoan dung dành cho Đại Mạch. 40 năm trước, hệ quả của sự thù địch chính trị giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản ngày càng leo thang đã khiến cho việc nhập khẩu lúa mì từ Mỹ không còn khả dĩ. Phong trào trồng lúa mì nổi lên trên toàn quốc. Các giống lúa mì Mỹ đang được sử dụng đòi hỏi thời gian sinh trưởng dài và tới tầm giữa mùa mưa ở Nhật mới chính. Cho dù người nông dân phải bỏ ra rất nhiều công sức chăm sóc, nhưng hạt lúa mì vẫn hay bị thối trong lúc thu hoạch. Những giống lúa này rất thất thường và dễ nhiễm bệnh, vì thế nông dân không muốn trồng nữa. Khi nghiền bột và đem nướng theo cách truyền thống, vị của nó ghê đến nỗi người ăn dễ mắc nghiện và phải nhổ đi. Các giống hắc mạch và đại mạch truyền thống của Nhật có thể thu hoạch vào tháng 5 trước mùa mưa, vì thế chúng là giống cây trồng tương đối an toàn. Nhưng dù sao đi nữa, người nông dân vẫn bị bắt ép trồng lúa mì. Ai cũng cười nhạo và nói không gì tệ hơn việc trồng lúa mì, nhưng vẫn kiên nhẫn tuân theo chính sách trồng lúa mì của chính phủ. Sau chiến tranh, lúa mì Mỹ lại được nhập với số lượng lớn, làm cho lúa mì trồng tại Nhật bị rớt giá. Điều này cộng thêm nhiều lý do khác là lý do chính đáng để ngưng trồng lúa mì. Hãy từ bỏ lúa mì, hãy từ bỏ lúa mì là khẩu hiệu được các nhà lãnh đạo nông nghiệp của chính phủ tuyên truyền khắp cả nước, còn nông dân thì vui vẻ hưởng ứng. Cùng lúc đó do giá lúa mì nhập khẩu thấp, Chính phủ khuyến khích nông dân ngừng luôn cái việc trồng các cây vụ đông truyền thống là Hắc Mạch và Đại Mạch. Chính sách này được đưa vào thực hiện, khiến cho các đồng lúa của Nhật bị bỏ quan suốt cả mùa đông. Khoảng 10 năm trước, tôi được chọn đại diện cho tỉnh Ehime trong cuộc thi Người Nông Dân Nổi Bật Của Năm trên kênh truyền hình NHK. Vào thời điểm đó, một thành viên ban giám khảo đã hỏi tôi, Ông Fukuoka này, sao ông không từ bỏ việc trồng Hắc Mạch và Đại Mạch? Tôi trả lời, hắc mạch và đại mạch là những loại dễ trồng và khi trồng luôn phiên với lúa gạo từ những cánh đồng nước nhật chúng ta có thể sản xuất ra lượng lương thực dồi dào nhất đó là lý do vì sao tôi không từ bỏ chúng biết rõ là không có người bướng bỉnh nào đi ngược ý muốn của bộ nông nghiệp mà lại có thể được vinh danh người nông dân điển hình nên tôi nói tiếp nếu đó là lý do khiến cho một người không nhận được giải thưởng người nông dân điển hình tôi thà không có nó thì hơn sau này, một thành viên trong ban giám khảo nói với tôi, nếu có rời khỏi trường đại học và tự mình làm nông, chắc tôi cũng sẽ làm như ông. Trong lúa gạo mùa hè và hắc mạch với đại mạch vào mùa đông, năm nào cũng như năm nào, hệt như thời trước chiến tranh. Không lâu sau đó, tôi xuất hiện trên chương trình truyền hình của đài NHK trong một cuộc thảo luận với nhiều vị giáo sư đại học. Lúc đó tôi lại được đặt cho câu hỏi. Tại sao ông không tự bỏ trồng hắc mạch và đại mạch? Tôi tuyên bố một lần nữa rất trành mạch rằng tôi không có ý định từ bỏ chúng cho dù có ai đưa ra bất cứ lý do nào trong hàng tá lý do nghe có vẻ hay ho. vào thời điểm đó, khẩu hiệu cổ vũ cho việc từ bỏ vũ đông là một cái chết khoan dung. Ý là chuyện thực hành trồng luân phiên ngũ cốc vũ đông và lúa gạo nên ra đi một cách êm thấm. Nhưng cái chết khoan dung là cách nói quá nhẹ nhàng vì thực bụng bộ nông nghiệp muốn nói chết dúi, chết nhũi. Khi thấy rõ mục đích chính của chương trình này là cố vũ cho sự kết liễu nhanh gọn việc trồng ngũ cốc vụ đông cũng có thể nói là để mặt cho nó chết đường chết chợ tôi đã nổi cơn thịnh nộ 40 năm trước họ kêu gọi trồng lúa mì trồng ngũ cốc ngoại nhập trồng các loại cây vô dụng và bất khả thi ấy rồi người ta nói các giống hắc mạch và đại mạch của Nhật không có giá trị dinh dưỡng cao như ngũ cốc Mỹ và thế là nông dân phải từ bỏ trồng các loại ngũ cốc truyền thống này trong tiếc núi Khi tiêu chuẩn sống tăng lên nhanh chóng, tuyên bố đưa ra là hãy ăn thịt, ăn trứng, uống sữa và chuyển từ ăn cơm sang ăn bánh mì. Ngô, đậu nành và lúa mì được nhập về với số lượng ngày càng tăng. Lúa mì của Mỹ rẻ rề, vì thế hắc mạch và đại mạch bị bỏ bê không trồng nữa. Ngành nông nghiệp Nhật Bản đã sử dụng các biện pháp buộc người nông dân phải làm những công việc bán thời gian ở thành thị để có tiền mua những nông sản mà họ được bảo là đừng có trồng. Và bây giờ, Khi mối quan ngại mới về thiếu hụt nguồn cung thực phẩm nổi lên, việc tự túc sản xuất hát mạch và đại mạch lại được khuyến khích. Thậm chí họ còn nói sẽ có tiền trợ cấp cho việc đó nữa. Nhưng kiểu chính sách cứ trồng ngũ cốc vụ đông truyền thống trong một vài năm rồi lại bỏ không trồng nữa thì sẽ là không đủ. Một chính sách nông nghiệp đáng tin cậy phải được thiết lập. Bởi lẽ Bộ Nông nghiệp không rõ ràng ngay từ đầu trong việc khuyến khích nên trồng cái gì và bởi vì Bộ này không hiểu mối kết trạng giữa cái được trồng trên đồng ruộng với chế độ ăn của người dân nên việc đưa ra một chính sách nông nghiệp nhất quán vẫn là điều bất khả thi nếu đội ngũ viên chức của bộ chịu khó lên núi và ra đồng cỏ nhặt hái cho đủ bảy loại thảo dược mùa xuân cùng bảy loại thảo dược mùa thu các cánh sánh dây cúc bạc nữ lang đậu chĩa ba nhật cẩm chướng dại và cỏ lao nhật rồi thưởng thức chúng họ sẽ biết ngọn nguồn nuôi dưỡng con người là cái gì nếu nghiên cứu sâu hơn, họ sẽ thấy rằng ta có thể sống khỏe với các nông sản nội địa truyền thống như gạo, đại mạch, khắc mạch, kiều mạch và rau củ. Và từ đó họ có thể đơn giản mà nhận định rằng đó là tất cả những gì nền nông nghiệp Nhật cần gieo trồng. Nếu tất cả những gì mà người nông dân phải trồng trọt chỉ có thế, việc làm nông sẽ trở nên rất dễ dàng. Cho đến tận bây giờ, tư duy của các nhà kinh tế hiện đại vẫn là kiểu làm nông quy mô nhỏ, tự cấp tự túc là sai lầm đó chỉ là kiểu nông nghiệp sơ khai cần phải loại bỏ càng nhanh càng tốt họ nói rằng diện tích các cánh đồng phải mở rộng ra đáp ứng với quá trình chuyển sang nền nông nghiệp quy mô lớn kiểu Mỹ Cách suy nghĩ này không chỉ được đem ra áp đặt trong nông nghiệp không thôi sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực khác cũng chuyển dịch theo hướng như thế Mục tiêu đặt ra là chỉ cần giữ lại một số ít người làm nông thôi những người có thẩm quyền trong ngành nông nghiệp nói rằng dùng ít người hơn nhưng áp dụng máy móc hiện đại cỡ lớn thì trên cùng một diện tích đất vẫn có thể thu được sản lượng cao hơn. Đó được xem là tiến bộ trong nông nghiệp. Sau chiến tranh, có khoảng 70 đến 80% người Nhật là nông dân. Con số này thay đổi nhanh chóng xuống còn 50%, rồi 30%, 20% và bây giờ ở quanh mức 14%. Ý đồ của Bộ Nông nghiệp là đạt được tỷ lệ giống như ở châu Âu và Mỹ, giữ cho số lượng nông dân dưới 10% dân số còn lại thì không khuyến khích theo quan điểm của tôi một phần trăm dân số đều làm nông mới là lý tưởng ở nhật mỗi đầu người chỉ có một 000 mét vuông đất trồng trọt nếu mỗi người dân được cấp cho một 000 mét vuông nghĩa là năm 000 mét vuông cho mỗi hộ gia đình 5 người như thế là quá đủ đất trồng trọt để nuôi sống cả hộ đó nguyên năm nếu thực hành phương thức làm nông tự nhiên nữa thì người nông dân sẽ có nhiều thời gian nhàn rỗi dành cho các hoạt động xã hội trong cộng đồng làng xóm Tôi nghĩ đây là con đường trực tiếp nhất đưa đất nước này trở thành một giải đất đầy niềm vui và hạnh phúc. Chỉ cần phụng sự tự nhiên, và thế là mọi chuyện đều tốt đẹp cả. ham muốn vô độ của con người là nguyên nhân cơ bản đưa thế giới đến tình trạng khó khăn hiện nay. Nhanh thì hơn chậm, nhiều thì hơn ít. Sự phát triển hào nhoáng này có liên quan trực tiếp đến nguy cơ sụp đổ đang treo lơ lửng trên đầu xã hội. Nó chỉ có tác dụng chia các con người khỏi tự nhiên Nhân loại phải thôi luôn chiều ham muốn sở hữu vật chất và lợi ích cá nhân đi Thay vào đó, hãy hướng tới nhận thức tâm linh Nông nghiệp phải chuyển đổi từ các hoạt động cơ giới cỡ lớn xuống các trang trại nhỏ gắn liền với bản thân sự sống Đời sống vật chất và chế độ ăn uống cần phải đơn giản đi Nếu làm được điều đó, lao động sẽ trở thành niềm vui và đời sống tinh thần sẽ trở nên phong phú hơn Người nông dân càng tăng quy mô hoạt động sản xuất thì thể chất và tinh thần của anh ta càng hao mòn Và rồi anh ta sẽ càng xa rời Một đời sống mãn nguyện về tinh thần Có thể cuộc sống của người nông dân Quy mô nhỏ trong có vẻ sơ khai đó Nhưng khi sống một cuộc sống như vậy Chuyện suy ngẫm về đại đạo Là điều có thể Tôi tin rằng nếu người ta thấu hiểu Sâu sắc môi trường xung quanh mình Và thế giới thường ngày mà anh ta đang sống Thì sự kỳ chỉ của dạng giới Sẽ được hiển bày Ngày xưa vào những dịp cuối năm Người nông dân Trong tay chỉ có một mẫu đất, thường dành ra ba tháng từ tháng giêng tới tháng Ba để săn thỏ trên đồi. Dù bị gọi là một nông dân nghèo, nhưng ông ta vẫn có được tự do theo cách đó. Trước đây, kỳ nghỉ năm mới kéo dài khoảng ba tháng. Dần dần, kỳ nghỉ lễ này rút ngắn xuống còn hai tháng, một tháng, và đến giờ, Tết chỉ còn là kỳ nghỉ ba ngày. Sự teo nhỏ số ngày nghỉ Tết cho thấy người nông dân đã trở nên bận rộn thế nào và đánh mất đi niềm hạnh phúc vui sống về thể chất cũng như tinh thần ra sao. Trong nền nông nghiệp hiện đại, người nông dân không có thời gian để viết thơ hoặc sáng tác nhạc nữa. Một ngày nọ khi đang lau chùi căn miếu nhỏ trong làng, tôi ngạc nhiên để ý thấy có vài tấm bảng treo trên tường. Chùi đi lớp bụi và nhìn vào những con chữ đã mở phai tôi có thể nhận ra hàng tá bài thơ hai cư. Ngay cả trong một cái làng nhỏ như vậy, tầm 20 hoặc 30 người sinh sống, mà cũng sáng tác được thơ hai cư và dân cúng lên như lễ vật. Điều đó cho thấy trong đời sống ngày xưa người ta đã có bao nhiêu là không gian mở mang về mặt tinh thần. Một số bài thơ hẳn đã dài trăm tuổi, đã xa xưa lắm rồi, nên chắc hẳn hồi ấy họ là những người nông dân nghèo, thế nhưng vẫn đủ nhàn tản để giết hai cư. Giờ thì chẳng có ai trong cái làng này đủ rảnh rỗi mà làm thơ nữa. Trong những tháng mùa đông lạnh giá, chỉ một số ít dân làng là có thể kiếm được chút thời gian khoảng một hai ngày lẻn ra ngoài săn thỏ. Bây giờ, những lúc rỗi rãi thì người ta chăm chú vào tivi và không còn lại chút thời gian nào cho những thú tiêu khiển đơn giản vốn mang lại sự phong phú cho cuộc sống hàng ngày của người nông dân nữa. Điều tôi muốn nói là nông nghiệp đã trở nên nghèo nàn và yếu đuối về tinh thần. Bản thân nó đang chỉ bận tâm tới mỗi phát triển vật chất mà thôi. Lão Tử, một hiền nhân của đạo lão, nói rằng có thể sống một cuộc sống trọn vẹn và tươm tất trong một ngôi làng nhỏ. Bồ đề Đạt Ma... Tổ sư của Phái thiền trong Phật giáo đã trải qua 9 năm sống trong hang không chút trộn rộn, lo lắng chuyện kiếm tiền, mở rộng, phát triển, trồng những thứ cây kiếm ra tiền rồi dẫn chuyển chúng đi xa, không phải là con đường dành cho người nông dân. Chỉ ở ngay đây, chăm lo cho một cánh đồng nhỏ, sở hữu hoàn toàn sự tự do và sung túc mỗi ngày, mỗi ngày, hẳn đó vẫn luôn là cách thức khởi nguyên của nông nghiệp. Việc cắt đôi trải nghiệm cuộc sống rồi gọi một bên vật chất Còn bên kia tinh thần là hạn hẹp và rối rắm Con người không sống phụ thuộc vào thức ăn Rốt cuộc thì chúng ta cũng không thể biết thức ăn là gì Thậm chí sẽ tốt hơn nếu người ta thôi nghĩ về thức ăn đi Tương tự như vậy, sẽ tốt đẹp cả Nếu người ta thôi làm bản thân mình bận lòng Về chuyện khám phá ra ý nghĩa thật của cuộc sống Có thể chúng ta sẽ không bao giờ biết được câu trả lời Cho những câu hỏi lớn về tâm linh mà có không hiểu thì cũng chẳng làm sao cả. Chúng ta được sinh ra và đang sống trên trái đất này là để trực diện với hiện thực của việc sống. Việc sống không gì hơn là hệ quả của chuyện được sinh ra. Bất kể con người ăn gì để sống, bất kể người ta nghĩ là mình phải ăn gì để sống, thì đó cũng chỉ là ý tưởng nào đó mà họ nghĩ ra không hơn không kém. Thế giới này tồn tại theo cách mà nếu người ta đặt qua một bên ý chí của mình thay vào đó cứ để cho tự nhiên dẫn dắt thì sẽ chẳng có lý do gì phải sợ chết đói. An trú trong hiện tại đó là căn cốt thực sự của đời sống con người. Khi kiến thức khoa học ngây ngô trở thành nền tảng của việc sống, con người ta sẽ sống như thể chỉ dựa vào có mỗi tinh bột, chất béo và protein. Còn cây cối thì chỉ dựa vào mỗi nitơ, photphat và kali. Hơn nữa, bất kể có nghiên cứu thiên nhiên bao nhiêu và bao xa, cuối cùng thì các nhà khoa học cũng chỉ đi đến chỗ nhận ra thiên nhiên là hoàn hảo và bí ẩn tới mức nào. Tin tưởng rằng nhờ dòng nghiên cứu và phát kiến, nhân loại có thể tạo ra một cái gì đó tốt hơn cả tự nhiên, đó là ảo tưởng. Tôi nghĩ rằng người ta đang gắng sức, không vì lý do nào khác hơn ngoài sự tha thiết, muốn biết cái mà ta có thể gọi là sự bao la, bất khả tư nghị của tự nhiên. chỉ thế, đối với người nông dân trong công việc của mình, hãy phụng sự tự nhiên rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Làm nông đã từng là công việc thiêng liêng. Khi nhân loại rời xa lý tưởng này là khi nền nông nghiệp thương mại hiện đại bắt đầu. Vào lúc người nông dân bắt đầu trồng cây để kiếm tiền, ông ta đã quên đi mất những nguyên tắc thực sự của nông nghiệp. Tất nhiên, nhà buôn có một vai trò riêng trong xã hội, nhưng sự dinh danh các hoạt động thương nghiệp có khuynh hướng kéo con người ra khỏi khả năng nhận chân cội nguồn sự sống. Làm nông, với tư cách một nghệ ở bên trong tự nhiên thì gần với nguồn sống này nhất, Nhiều nông dân không để tâm nhận thức về tự nhiên Ngay cả khi đang sống và làm lụng trong môi trường tự nhiên Nhưng với tôi, việc làm nông luôn mang lại cho người ta rất nhiều cơ hội Để thu được nhận thức lớn lao hơn Liệu mùa thu tới có mang theo gió hay mưa Tôi không thể nào biết được Nhưng hôm nay tôi sẽ làm lụng trên đồng Đó là lời một bài dân ca cổ Chúng biểu đạt chân thật việc làm nông như một lối sống Bất kể mùa màng có thành ra thế nào Bất kể có đủ ăn hay không việc gieo hạt và dịu dàng chăm sóc cây cối dưới sự dẫn dắt của tự nhiên luôn chứa đựng niềm vui. Các trường phái nông nghiệp tự nhiên Tôi đặc biệt không thích tự làm việc. Con người là loài động vật duy nhất phải làm việc và tôi nghĩ đó là điều nực cười nhất trên thế gian này. Các con vật khác kiếm sống bằng cách sống nhưng con người thì làm việc như điên nghĩ rằng phải làm vậy mới sống được. Công việc càng lớn lao, thách thức càng cao thì họ càng cho đó là tuyệt vời. Sẽ tốt biết bao khi từ bỏ cách nghĩ ấy và sống một cuộc sống dễ dàng, thoải mái với bao nhiêu là thời gian rảnh rỗi. Tôi nghĩ đó là cách mà những con thú dùng nhiệt đới sống. Sáng sáng tối tối bò ra ngoài xem có gì để ăn không, trưa thì đánh một giấc dài. Hẳn đó phải là một cuộc sống tuyệt vời lắm. Đối với con người, cuộc sống giản dị như vậy là có thể nếu người ta làm việc chỉ để đáp ứng nhu cầu trực tiếp mỗi ngày của mình. Trong một cuộc sống như thế, lao động chẳng phải là lao động như người ta thường nghĩ, mà đơn giản chỉ là làm những việc cần làm. Mục đích của tôi là đưa mọi việc xoay theo chiều hướng này. Đó cũng là mục tiêu của bảy tám người trẻ sống cùng nhau trong những căn chòi trên núi, giúp nhau làm những công việc nho nhỏ của nhà nông. Các thanh niên này muốn trở thành nông dân, thành lập những làng mới, những cộng đồng mới và thử sống theo cách ấy. Họ đến với trang trại của tôi để học hỏi các kỹ năng làm nông thực tế mà họ sẽ cần tới sau này. Nếu ta nhìn ra khắp cả nước, sẽ thấy thời gian gần đây có khá nhiều cộng đồng đang mọc lên. chả như có bị gắn cho cái tên là những ổ hippie thì cứ nhìn nhận họ là như vậy cũng chẳng sao. Nhưng trong việc sống và làm lụng cùng nhau, trong việc tìm đường quay về với tự nhiên, họ chính là kiểu mẫu của người nông dân mới. Họ hiểu rằng việc sống được từ sản vật trên mảnh đất của chính mình mới là cuộc sống bệnh chắc Một cộng đồng mà không thể xoay sở sản xuất thực phẩm cho chính mình sẽ không tồn tại được lâu Nhiều người trong số những thanh niên này đã du hành tới Ấn Độ hoặc đến làng Gandhi ở Pháp hay dành thời gian làm việc trong những kibbutz ở Israel hoặc tới thăm những cộng đồng sống trên núi và sa mạc dùng Tây Mỹ Có những nhóm như nhóm người trên đảo Sengwanos thuộc quần đảo Tokara phía nam nước Nhật Họ thử nghiệm những kiểu sống gia đình mới mẻ và trải nghiệm mối thân tình giống như ở cách sống bộ lạc. Tôi nghĩ rằng phong trào của những người này đang mở đường cho một thời đại tốt đẹp hơn. Chính từ những thanh niên đó mà việc làm nông tự nhiên nhanh chóng đứng vững và tạo được đà phát triển. Thêm vào đó, nhiều nhóm tôn giáo khác nhau cũng đang tiếp nhận phương thức làm nông tự nhiên. Trong việc tìm kiếm bản chất cốt tủy của con người, bất kể tiếp cận theo cách nào, ta cũng phải bắt đầu bằng việc xem xét vấn đề sức khỏe. Con đường dẫn đến chánh niệm bao hàm việc sống mỗi ngày một cách đơn giản, chỉ nuôi trồng, chỉ ăn thực phẩm tự nhiên và toàn phần. Cho nên, đối với nhiều người, việc làm nông tự nhiên luôn là điểm tốt nhất để bắt đầu. Bản thân tôi không thuộc về bất cứ một nhóm tôn giáo nào và tôi sẽ thảo luận quan điểm của tôi một cách cởi mở với bất kỳ ai. Tôi không để tâm phân biệt rạch ròi giữa Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Thần Đạo và các tôn giáo khác. Nhưng tôi nhận thấy thật tò mò là những người có niềm tin tâm linh sâu sắc lại đang bị cuốn hút đến với trang trại của tôi. Tôi nghĩ đó là do làm nông tự nhiên không giống với các kiểu làm nông khác. Nó dựa trên một triết lý thâm sâu, dược ra khỏi những mối quan tâm về phân tích tính chất đất, độ pH và sản lượng thu hoạch. Một thời gian trước đây, có anh bạn từ trung tâm làm vườn hữu cơ Paris đã trèo lên núi này và chúng tôi trò chuyện với nhau cả ngày. Nghe kể về những sự vụ xảy ra ở nước Pháp Tôi được biết rằng họ đang lên kế hoạch tổ chức hội nghị về nông nghiệp hữu cơ ở tầm cỡ quốc tế. Và để chuẩn bị cho buổi gặp gỡ đó, anh chàng người Pháp này đang đi thăm các nông trại hữu cơ và tự nhiên trên khắp thế giới. Tôi dẫn anh ta đi thăm thú quanh giường cây, rồi cùng ngồi xuống uống một tách trà ngải và bàn luận một số quan sát của tôi trong vòng hơn 30 năm qua. Trước tiên, tôi nói... Khi xem xét những nguyên tắc làm nông hữu cơ phổ biến ở phương Tây, ta sẽ thấy chúng hầu như không khác gì mấy so với nền nông nghiệp truyền thống phương Đông được thực hành ở Trung Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản trong nhiều thế kỷ. Tất cả nông dân Nhật vẫn sử dụng kiểu làm nông này suốt thời minh trị và đại chính, cho tới khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Đó là hệ thống nhấn mạnh vào tầm quan trọng căn bản của phân mùn và việc tái sử dụng chất thải của người và động vật. Phương thức canh tác này rất chuyên sâu và bao gồm những phương thức như luân canh, cộng sinh cùng với việc sử dụng phân xanh. Vì không gian trồng trọt có hạn nên các cánh đồng không bao giờ bị bỏ không. Thời khóa biểu trồng và thu hoạch được tiến hành rất chính xác. Tất cả những phần hữu cơ thừa ra đều được biến thành phân mụn di sinh và cho quay trở lại bón ruộng. Việc sử dụng phân mụn di sinh được chính thức khuyến khích và các nghiên cứu trong nông nghiệp chủ yếu là liên quan tới chất hữu cơ và các kỹ thuật ủ phân. Đó là một nền nông nghiệp có sự tham gia của động vật, cây trồng và con người kết hợp thành một thể thống nhất và cho đến thời cận đại đã tồn tại như một phương thức làm nông chủ đạo ở Nhật. Có thể nói, nông nghiệp hữu cơ được tiến hành ở phương Tây lấy khởi điểm là nền nông nghiệp truyền thống của phương Đông. Tôi nói tiếp, các phương pháp làm nông tự nhiên có thể phân biệt thành hai loại cách làm nông tự nhiên kiểu rộng, siêu diệt và cách làm nông tự nhiên kiểu hẹp của thế giới tương đối. Nếu buộc phải nói, Vậy nó theo thuật ngữ nhà Phật thì một cách tương đối hai cách này có thể gọi là làm nông tự nhiên kiểu đại thừa và tiểu thừa. Làm nông tự nhiên kiểu rộng, đại thừa, tự nó xuất hiện khi có một sự thống nhất giữa con người và tự nhiên. Nó tuân theo tự nhiên như tự nhiên vốn có và tuân theo tâm trí con người như nó vốn là. Nó xuất phát từ niềm tin rằng nếu cá nhân tạm từ bỏ ý chí của mình để cho bản thân được dẫn dắt với tự nhiên thì tự nhiên sẽ đáp ứng lại bằng cách cung cấp cho anh ta tất cả những gì anh ta cần. Xin đưa ra một so sánh đơn giản. Trong cách làm nông tự nhiên siêu việt, mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên có thể được ví như một cặp vợ chồng hợp cẩn trong cuộc hôn nhân hoàn hảo. Cuộc hôn nhân này không được ban phát, không được tiếp nhận, mà là cặp đôi vốn dĩ tự hoàn hảo. Còn cách làm nông tự nhiên kiểu hẹp thì ngược lại. Phải chạy đuổi theo cách thức của tự nhiên nó cố gắng đi theo tự nhiên thật nhuần nhuyễn bằng phương pháp hữu cơ hoặc các phương pháp khác làm nông chỉ là phương tiện nhằm đạt được một mục tiêu đã định mặc dù thật lòng yêu thiên nhiên và tha thiết ngỏ lời với nàng nhưng mối quan hệ đó vẫn còn có e ngại kiểu làm nông theo công nghiệp hiện đại vừa ham muốn có được trí tuệ của trời mà chẳng cần phải nắm bắt ý nghĩa của nó lại vừa muốn kiếm chác từ thiên nhiên kiếm tìm không ngừng nghỉ nhưng chẳng thể tìm được ai để gửi trao Cái nhìn hạn hẹp về làm nông tự nhiên phát biểu rằng sẽ tốt cho người nông dân nếu bổ sung chất hữu cơ cho đất và có nuôi thêm động vật, rằng đó là cách tốt nhất và hiệu quả nhất để tự nhiên trở nên hữu dụng. Nói ở phạm vi thực tiễn của mỗi cá nhân thì đó là điều tốt, nhưng chỉ với cách này thì tinh thần thực sự của nông nghiệp tự nhiên không thể duy trì được. Kiểu làm nông tự nhiên hạn hẹp như thế tương tự với trường phái kiếm thuật một nhát chém. Nó tìm kiếm thắng lợi qua kỹ năng, thế nhưng vẫn chỉ là sự áp dụng kỹ thuật một cách nhuần nguyễn mà thôi. Cách làm nông theo công nghiệp hiện đại đi theo trường phái hay nhát chém, tin rằng chiến thắng có thể đạt được bằng cách đỡ được nhiều nhất những nhát kiếm của đối phương. Trái lại, làm nông thuần túy tự nhiên là kiểu của trường phái không nhát chém, nó chẳng nhằm đi tới cái đích nào mà cũng không kiếm tìm chiến thắng. Đưa khái niệm không làm gì cả vào thực hành là một điều mà người nông dân phải nỗ lực đạt tới. Lão Tử có nói về khía cảnh bất động của tự nhiên và tôi nghĩ rằng nếu là nông dân, ông ấy nhất định sẽ thực hành làm nông tự nhiên. Tôi tin rằng cách thức của Gandhi, một phương pháp bất phương pháp, hành động với tâm thức không đối kháng, không thắng thua thì cũng giống với làm nông tự nhiên. Khi hiểu được rằng người ta sẽ đánh mất niềm vui và hạnh phúc khi cố gắng sở hữu chúng, thì đó chính là lúc điều cốt yếu của làm nông tự nhiên sẽ được nhận chân. Mục đích tối thượng của làm nông không phải là trồng cây mà là sự tu dưỡng và hoàn thiện con người. về thức ăn Một bạn trẻ sống đã 3 năm trong tròi trên núi Một ngày kia nói với tôi Bác à, khi người ta nói tới thực phẩm tự nhiên cháu chả biết ý của họ là gì Khi nghĩ đến điều đó thì có thể thấy rằng ai ai cũng quen thuộc với cụm từ thực phẩm tự nhiên Nhưng thực phẩm tự nhiên thực sự là gì thì không mấy ai hiểu rõ Nhiều người cho rằng ăn những thực phẩm không có chứa các hóa chất nhân tạo hoặc phụ gia thì đã là chế độ ăn uống tự nhiên rồi Người khác thì mơ hồ nghĩ rằng chế độ ăn tự nhiên có nghĩa là tìm thấy thực phẩm như thế nào trong tự nhiên thì ăn đúng như thế. Nếu đặt câu hỏi liệu việc sử dụng lửa và muối trong nấu ăn là tự nhiên hay phi tự nhiên thì có hai cách trả lời. Nếu chế độ ăn của những người thời cổ sơ chỉ ăn thực vật và động vật trong trạng thái quan dã dạ của chúng là tự nhiên thì chế độ ăn dùng tới muối và lửa không thể coi là tự nhiên được. Nhưng nếu lập luận rằng Những tri thức có được từ thời xưa về sử dụng lửa và muối là sự an bài tự nhiên dành cho loài người thì thức ăn được chế biến một cách thích hợp là hoàn toàn tự nhiên. Liệu rằng thực phẩm áp dụng các kỹ thuật chế biến của con người là tốt hay các thức ăn nguyên bản như trong tự nhiên mới tốt? Liệu những nông sản được tạo ra do quá trình canh tác có thể được gọi là tự nhiên? Đâu là lằn ranh giữa tự nhiên và phi tự nhiên? Có thể nói rằng cụm tự chế độ ăn tự nhiên ở Nhật Bản bắt nguồn từ những lời dạy của Sagen Ishizuka thời minh trị Meiji. Lý thuyết của ông ấy sau này được tinh chỉnh và nâng tầm lên nhờ ông Sakurazawa, George Osawa và ông Niki. Con đường dưỡng sinh, thực dưỡng được biết tới ở phương Tây với cái tên Biotics, đặt nền tảng trên thuyết bất nhị và các khái niệm âm dương của kinh dịch. Do nó thường có nghĩa là chế độ ăn gạo lứt, nên chế độ ăn tự nhiên thường được nghĩ là việc ăn ngũ cốc toàn phần và rau củ. Tuy vậy, thực phẩm tự nhiên không thể quy một cách đơn giản về chế độ ăn chay với gạo lứt. Vậy thì nó là gì? Nguyên do của tất cả những mơ hồ này là ở chỗ, có hai lối đi của tri thức loài người, phân biệt và phi phân biệt. Người ta hay tin rằng, việc nhìn nhận thế giới không sai lầm, là điều chỉ có thể có được qua khả năng phân biệt Vì thế cái từ tự nhiên như thường được đề cập tới hàm ý một tự nhiên như nó được tiếp nhận bởi trí phân biệt Tôi chối từ cái hình ảnh rỗng tuếch về tự nhiên được tạo ra bởi trí não con người như thế và tôi cũng phân định rạch ròi giữa nó với bản thân tự nhiên như được trải nghiệm bởi sự hiểu biết phi phân biệt Nếu chúng ta xóa bỏ đi được khái niệm sai lầm về tự nhiên đó, tôi tin rằng căn nguyên của sự hỗn loạn trên thế giới sẽ biến mất. Ở phương Tây, khoa học tự nhiên được phát triển từ tri thức phân biệt. Ở phương Đông, triết lý về âm dương và về kinh dịch được phát triển từ cùng một nguồn như thế. Thế nhưng, chân lý khoa học không bao giờ có thể đạt tới sự thật tuyệt đối. Còn các triết thuyết sau cùng thì cũng chỉ là những diễn giải về thế giới. Tự nhiên như được nắm bắt bởi tri thức khoa học là một thứ tự nhiên đã bị phá hoại. Nó là một bóng ma chiếm hưởng một bộ xương Nhưng chẳng có linh hồn Tự nhiên như được nắm bắt bởi tri thức Triết học là một lý thuyết được tạo ra Từ sự ức đoán của con người Một bóng ma với một linh hồn Nhưng không có kết cấu Chẳng có cách nào khác để có thể nhận ra được Tri thức phi phân biệt Ngoại trừ bằng trực giác Nhưng người ta lại cố nhét nó vào một cái khung cảnh quen thuộc Bằng việc gọi nó là bản năng thực ra nó là tri thức Tới từ một nguồn không thể đặt tên Hãy bỏ lại tâm trí phân biệt và vượt qua thế giới tương đối nếu muốn biết bản chất thật sự của tự nhiên tự khởi đầu chẳng hề có đông hay tây chẳng có bốn mùa và không có cả âm lẫn dương khi tôi đi xa tới mức này anh bạn trẻ kia lại hỏi tiếp vậy là bác không chỉ phủ định khoa học tự nhiên mà cả các triết lý phương đông dựa trên âm dương và kinh dịch nữa sao tôi nói có thể thừa nhận những thứ trên là có giá trị với tư cách là những cách thức hay đảm nhiệm vai trò cục mốc chỉ đường nhưng không nên xem chúng như là sở đắc cao nhất các chân lý khoa học và triết học thuộc phạm trụ của thế giới tương đối ở đó chúng là đúng và giá trị của chúng được nhìn nhận chẳng hạn đối với những người hiện đại sống trong thế giới tương đối những kẻ đang gây đảo lộn trật tự tự nhiên dẫn tới sự suy sụp của chính cơ thể và tinh thần của họ học thuyết âm dương có thể đóng vai trò như một mũi tên chỉ đường thích hợp và hiệu quả rõ về hướng khôi phục lại trật tự đó Những đường hướng như thế có thể nói là những thuyết hữu ích giúp người ta đạt được một chế độ ăn cô động và tinh gọn, cho tới khi chế độ ăn tự nhiên thật sự thành hình. Nhưng nếu nhận ra rằng mục tiêu cuối cùng của con người là dược lên trên thế giới tương đối để được vui chơi trong địa hạt của tự do, thì việc kéo lê lý thuyết theo, dính chặt với nó lại là điều không may. Khi cá nhân này có thể bước vào thế giới mà trong đó hai khía cạnh âm và dương quay trở về trong sự thống nhất nguyên thủy của chúng, Nhiệm vụ của những biểu tượng âm dương này sẽ kết thúc Một bạn trẻ mới đến lên tiếng Thế thì nếu ta trở thành con người tự nhiên Thì ta có thể ăn bất kể thứ gì ta muốn sao Chừng nào ta còn mong chờ một thế giới sáng sủa ở bên kia đường hầm Thì bóng tối của đường hầm còn kéo dài tới chừng ấy Khi không còn muốn ăn cái gì đó cho ngon miệng Thì ta có thể nếm được hương vị thật sự của bất kể thứ gì ta đang ăn Bày thực phẩm đơn giản của chế độ ăn tự nhiên lên bàn ăn thì dễ Nhưng có thể thực sự thưởng thức bữa tiệc như thế thì chỉ có một vài người Mạng Đà La Thực Phẩm Tự Nhiên Suy nghĩ của tôi về thực phẩm tự nhiên cũng giống như khi làm nông tự nhiên Nếu làm nông tự nhiên phải tuân theo sự tự nhiên như nó có Như là tự nhiên được thấu hiểu bởi tâm trí phi phân biệt Thì cũng vậy, chế độ ăn tự nhiên là cách ăn uống trong đó thực phẩm dùng để ăn được thu hái ở nơi quan dã Hoặc là những cây cỏ được trồng theo cách làm nông tự nhiên Cũng như những con cá được bắt theo các phương pháp tự nhiên Cách ăn uống này có được qua tâm trí phi phân biệt Mà không dẫn dụng tới hành động cố ý Dù tôi có nói về hành động không cố ý và phi phương pháp Thì tất nhiên những hiểu biết mang tính trí năng Trong cuộc sống thường ngày theo thời gian vẫn được thừa nhận Việc sử dụng muối và lửa trong nấu nướng có thể bị chỉ trích như là bước đi đầu tiên chia các con người ra khỏi tự nhiên Nhưng đó đơn giản chỉ là tri thức tự nhiên Như được hiểu bởi những người cổ sơ Và điều đó nên được thừa nhận Như là trí khôn trời ban Những cây trồng đã tiến hóa Qua hàng ngàn hàng vạn năm Khi sống chung với con người Không phải là những sản phẩm sinh ra hoàn toàn Từ tri thức phân biệt của người làm nông Và có thể xem nó là những thực phẩm Hình thành một cách tự nhiên Ngược lại những giống loài bị can thiệp tức thời lại không được tiến hóa với những điều kiện tự nhiên, thay vào đó được phát triển bởi ngành khoa học nông nghiệp là cái đã tách rời tự nhiên, và những con cá, tôm, cua, sò, hến cùng với những con gia súc được sản xuất hàng loạt đều nằm ngoài danh mục tự nhiên này. Việc trồng trọt, nuôi cá, chăn nuôi động vật, rồi đến thức ăn thực tế hàng ngày, quần áo mặc, mái nhà trên đầu, cuộc sống tinh thần, tất cả mọi thứ, phải tạo thành một thể thống nhất với tự nhiên. Tôi đã vẽ các sơ đồ sau để giúp giải thích chế độ ăn tự nhiên là chế độ thoát khỏi cả khoa học lẫn triết lý. Sơ đồ đầu tiên tập hợp lại những loại thức ăn người ta có thể dễ dàng kiếm được nhất. Đại loại, những thức ăn này được sắp vào thành các nhóm. Sơ đồ thứ hai cho thấy loại thức ăn nào có vào tháng nào trong năm. Các sơ đồ này tạo nên mạng đà la thực phẩm tự nhiên. Từ mạng đà la này có thể thấy rằng Nguồn thức ăn được cung cấp trên bề mặt trái đất gần như là vô hạn. Nếu người ta kiếm được thức ăn qua vô tâm thì ngay cả khi chẳng biết gì về âm và dương họ vẫn có thể có một chế độ ăn tự nhiên hoàn hảo. Những ngư dân và nông dân ở làng quê Nhật Bản không để tâm tới luận lý của những sơ đồ này. Họ tuân theo chỉ định của tự nhiên bằng cách chọn lấy những thực phẩm theo mùa ở ngay khu vực họ sinh sống. Từ đầu xuân, khi bảy loại thảo dược nảy mầm lên từ đất người nông dân có thể thưởng thức được bảy vị đi cùng với những món này là vị ngon lành của ốc trong ao trai biển và các loài nguyễn thể mùa lá xanh đến vào tháng 3, cây đuôi ngựa dương xỉ diều hâu cây ngải cây di cùng các loại cây mọc trên núi khác và tất nhiên là cả những chiếc lá non của cây hồng vàng cây đào cùng với đọt non của các loại khoai núi tất cả chúng đều ăn được Sở hữu vị thanh nhẹ, chúng làm nên những món xào ngon miệng Và cũng có thể dùng làm gia vị Ở bờ biển thì các loại rau biển như tảo bẹ, trong đỏ và trong đá thật ngon lành Và có nhiều suốt những tháng mùa xuân Khi tre nhú những búp măng lên khỏi mặt đất Thì cũng là lúc cá tuyết đá xám, cá tráp biển và cá lợn dằn Đang ở thời điểm cho thịt ngon nhất Mùa qua viên dĩ nở được ăn mừng với sashimi cá hố và cá thu Đậu xanh, đậu tuyết, đậu lima và đậu gà lột giỏ ăn ngay hoặc đem nấu với ngũ cốc toàn phần như gạo lứt, mì lứt hay mạch lứt thì đều ngon cả Tới cuối mùa mưa, mơ nhật được đem muối, còn dâu tây và mâm xôi có thể đi nhặt được rất nhiều vào lúc này, tự nhiên cơ thể sẽ bắt đầu thèm vị mát của hành Cùng với những loại trái cây mỏng nước như sơn trà nhật, mơ và đào Trên cây sơn trà nhật thì quả của nó không phải là thứ duy nhất có thể ăn được Hạt có thể nghiền ra thành cà phê và khi lá của nó được ủ làm trà thì đó là một trong những loại thuốc quý nhất. Lá già của cây đào và cây hồng vàng sản sinh ra một loại thuốc bổ kéo dài tuổi thọ. Nếu gọi đó là điều quyền bí thì đúng là quyền bí thật. Khi mà ngũ cốc mùa đông được thu hoạch vào mùa xuân lại hợp đến thế với sự chán ăn vào mùa hè. Và vì thế trong hè người ta thường hay chế biến các loại mì sợi dắt từ hạt đại mạch với đủ kích thước và hình dạng. Kiều mạch được thu hoạch trong hè Đó là một loại cây quang từ cổ xưa Và là một loại thực phẩm rất hợp với mùa này Đầu thu là khoảng thời gian thật vui sướng Với đậu nành và đậu đỏ nhỏ hạt Asuki Nhiều loại trái cây, rau Cùng với nhiều loại ngũ cốc màu vàng Thi nhau chín đồng loạt Bánh kê được thưởng thức vào các ngày hội ngắm trăng thu Đậu nành luộc sơ được bày ra Cùng với khoai sọ Vào khoảng cuối thu, ngô và gạo Được hấp lên với đậu đỏ, nấm hương và hạt dẻ nữa là những món được người ta ăn và thưởng thức thường xuyên. Quan trọng hơn cả là hạt thóc đã hấp thụ ánh nắng mặt trời suốt cả mùa hè và chính vào mùa thu. Điều đó có nghĩa đây là một loại thức ăn chủ đạo có thể tích trữ nhiều. Nó giàu năng lượng, thích hợp cho những tháng mùa đông lạnh giá. Khi băng giá bắt đầu xuất hiện, người ta cảm thấy muốn ghé qua chỗ lò nướng cá. Cá mình xanh sống ở dùng nước sâu như cá đuôi vàng hay cá ngừ có thể bắt được trong mùa này. Thật thú vị là củ cải nhật và những loại rau ăn lá có nhiều trong mùa lại thích hợp với các loại cá này đến vậy. Việc nấu nướng trong lễ mừng năm mới được chuẩn bị phần lớn từ những thực phẩm đã được muối chua hay ướp mặn từ trước, đặc biệt là để dành cho các dịp lễ lớn. Đã nhiều thế kỷ rồi, món cá hồi muối, trứng cá trích, cá tráp đỏ, tôm hùm, tảo bẹ và đậu đen mỗi năm đều được bày lên bàn tiệc, Diệt đào những loại củ cải trước đó bị bỏ mặt trên mặt đất và được một lớp đất và tuyết bao phủ là một trải nghiệm thú vị trong mùa đông. Ngũ cốc và nhiều loại đậu đổ được trồng trong năm cùng miso và nước tương là những món ăn chủ đạo luôn có sẵn. Cùng với cải bắp và củ cải thì bí và khoai lang được tích trữ vào mùa thu là một trong những loại thực phẩm quen thuộc được dùng trong những tháng lạnh lẽo hơn. Ở Tây, và hành quang rất hợp với vị ngon của hào và dưa biển có khả năng bắt được vào thời gian đó. Trong lúc chờ cho mùa xuân tới, có thể thoáng thấy những cái mầm của cây chân ngựa và những cái lá ăn được của loại phong lữ bò nhú ra khỏi tuyết. với sự trở lại của cải son, rau tề thái, cỏ gà và các loại thảo dược quan khác, cả một vườn những cây rau tự nhiên của mùa xuân có thể thu hái ngay dưới cửa sổ nhà bếp. Vì thế, bằng việc đi theo một chế độ ăn giản dị, thu hái các loại thực phẩm khác theo mùa trong năm ở gần nhà, bằng việc thưởng thức sự toàn phần và hương vị giàu dinh dưỡng của chúng, những cư dân bản địa thọ nhận những gì mà tự nhiên mang tới. Những người này biết hương vị ngon lành của thức ăn, nhưng chẳng thể nếm được hương vị quyền bí của tự nhiên. Nói đúng hơn là họ nếm được nó, nhưng không thể biểu đạt nó bằng ngôn từ. Chế độ ăn tự nhiên, Nằm ngay ở dưới chân của mỗi người Văn hóa ẩm thực Khi được hỏi lý do tại sao chúng ta lại ăn Ít người nghĩ xa hơn cái thực tế Thức ăn là cần thiết để duy trì sự sống Và sự sinh trưởng của cơ thể con người Tuy nhiên trên cả điều này Một câu hỏi sâu xa hơn Về mối quan hệ giữa thực phẩm Và tinh thần của con người được đặt ra Đối với con vật Chỉ ăn, chơi đùa, rồi ngủ là đủ Với con người thì cũng vậy thôi Nếu họ có thể thưởng thức những thức ăn bổ dưỡng, vui với những công việc đơn giản hàng ngày và đánh một giấc thảnh thơi thì đó đã là một thành tựu lớn. Đức Phật nói, sắc là không và không là sắc. Do sắc trong ngôn ngữ Phật giáo chỉ vật chất hay là những sự vật, còn không là tâm trí. Ngài đang nói rằng vật chất và tâm trí là như nhau. Vật thì có nhiều màu, hình dạng và hương vị khác nhau. Còn tâm trí con người thì nhảy nhót từ bên này qua bên khác Bị thu hút tới những phẩm chất khác nhau của sự vật hiện tượng Thực sự thì vật chất và tâm trí là một Màu sắc Thế giới có 7 màu cơ bản Nhưng nếu 7 màu này kết hợp lại Chúng trở thành màu trắng Khi được phân tách ra bằng một thấu kính Ánh sáng trắng sẽ cho ra 7 màu Khi con người nhìn thế giới này với vô tâm Màu sắc sẽ biến mất Nó là vô màu Chỉ khi chúng được nhìn bởi tâm trí 7 màu của sự phân biệt thì 7 màu sắc này mới xuất hiện Nước trải qua vô số sự biến đổi Nhưng nước vẫn cứ là nước Cũng giống như vậy Mặc dù tâm thức có vẻ như trải qua nhiều biến cố Nhưng cái tâm bất động nguyên thủy Thì không hề thay đổi Khi người ta mê đắm bảy màu Tâm trí dễ dàng bị phân tán Những màu sắc của lá, cành cây Và trái cây được thu nhận Trong khi cái nền tảng của màu sắc bị bỏ qua không chú ý tới Điều này cũng đúng với thức ăn Trong thế giới này Có rất nhiều vật chất tự nhiên phù hợp làm thức ăn cho con người. Những thức ăn này được phân biệt với tâm trí và được người ta nghĩ là có các phẩm chất tốt và xấu. Khi đó người ta chọn lựa một cách ý thức cái mà họ nghĩ mình nên dùng để ăn. Quá trình lựa chọn này cản trở việc nhận ra đâu là nền tảng dinh dưỡng dành cho con người, là cái mà tạo hóa chỉ định cho nơi chốn đó vào mùa đó trong năm. Những màu sắc của tự nhiên thay đổi thật dễ dàng như màu hoa tú cầu, Bản chất của tự nhiên là biến đổi không ngừng, cũng chính vì nó chuyển động vô cùng nên ta cũng có thể xem đó là chuyển động phi chuyển động. Khi lý lẽ được áp vào chuyện chọn lựa thức ăn, hiểu biết về tự nhiên của người ta trở nên cố định và thế là sự biến trạng của tự nhiên, chẳng hạn như sự thay đổi của các mùa bị phớt lờ Mục đích của chế độ ăn tự nhiên không phải là để tạo ra những con người thông thạo có thể giải thích hợp lý và sành sỏi việc chọn lựa thức ăn, mà là để tạo ra những con người không biết gì Nhặt lấy đồ ăn Mà không cần diện tới những phân biệt Thuộc về ý thức Điều này không đi ngược với tự nhiên Bằng việc nhận ra vô tâm Không lạc lối trong những di tế của hình tướng Chấp nhận rằng màu sắc của vô màu Chính là màu Đó là lúc chế độ ăn đúng đắn bắt đầu Hương vị. Người ta nói Anh chẳng thể biết thức ăn đó có gì như thế nào Cho tới khi ăn thử nó Nhưng ngay cả khi Anh ăn thử rồi thì hương vị của thức ăn đó vẫn có thể biến thiên tùy thuộc vào thời điểm trạng huống và thiên hướng của người đang nếm nó. Nếu ta hỏi một nhà khoa học hương vị là gì, ông ta sẽ cố định nghĩa nó bằng cách tách riêng các thành phần khác nhau ra và xác định tỷ lệ của chua cay, mặn, ngọt, đắng. Nhưng hương vị không thể được định nghĩa bằng phân tích hay thậm chí bằng đầu lưỡi, dù cho năm vị này là do lưỡi cảm thụ. Nhưng các ấn tượng về chúng lại được thu thập và diễn dịch bởi tâm trí. Một người sống tự nhiên có thể đạt được chế độ ăn đúng đắn là nhờ bản năng của anh ta hoạt động theo một trật tự đúng đắn. Anh ta thấy thỏa mãn với các loại đồ ăn đơn giản. Chúng bổ dưỡng, ăn vào thấy ngon miệng và là dược phẩm hữu ích mỗi ngày. Thức ăn và tinh thần của người đó là một thể thống nhất. Con người hiện đại đã đánh mất bản năng thanh khiết của mình và hệ quả là không thể đi hái và thưởng thức bảy thảo dược mùa xuân. Họ lao ra ngoài kiếm tìm muôn vẻ hương vị, chế độ ăn của họ trở nên hỗn loạn, khoảng cách giữa cái ưa thích và không ưa thích càng mở rộng ra, và bản năng của họ càng ngày càng trở nên lộn xộn. Từ đây, con người bắt đầu sử dụng những thứ gia vị mạnh trong thức ăn, dùng tới những kỹ thuật nấu ăn công phu, và vì thế càng thúc đẩy nó lộn xộn thêm. Thức ăn và tinh thần người ấy đã thành ra xa lạ, Hầu hết con người thời nay còn quên mất ngay cả hương vị thật sự của thứ cơm gạo họ ăn nữa. Gạo toàn phần thì bị đem ra tinh chế và xử lý, chỉ còn để lại phần tinh bột vô vị. Gạo chà bóng thiếu đi hương vị độc đáo của gạo toàn phần. Kết quả là ăn phải có thêm gia vị và phải bù vào bằng các món ăn kèm hoặc phải rưới nước sốt lên cơm. Người ta nhầm lẫn cho rằng chuyện cơm gạo có giá trị dinh dưỡng thấp chẳng thành vấn đề. Chừng nào còn có những viên vitamin bổ sung hay các loại thức ăn khác, chẳng hạn như thịt hay cá, để cung cấp những dưỡng chất còn thiếu. Những món ăn nhiều gia vị bản thân chúng không ngon. Chúng không ngon lành gì trừ khi người ta nghĩ vậy. Mặc dù hầu hết mọi người cho rằng thịt bò và thịt gà là ngon miệng, nhưng đối với một người vì lý do thể chất hoặc tâm linh mà không thấy thích thì chúng lại là thứ đồ ăn ghê tởm. Chỉ chơi đùa hoặc chẳng làm gì cả, thế mà bọn trẻ con vẫn vui sướng. Người lớn với tâm trí phân biệt thì khác, anh ta tự quyết định những gì sẽ làm cho anh ta vui sướng, hạnh phúc, và chỉ khi các điều kiện này được thỏa mãn, anh ta mới thấy hài lòng. Đối với anh ta, thức ăn ngon không nhất thiết là gì chúng có hương vị tinh tế của tự nhiên và bổ dưỡng cho cơ thể, mà vì khẩu vị của anh ta đã bị điều kiện quá cho rằng như thế mới là ngon. Mì sợi làm đơn giản từ bột mì thì thật là ngon nhưng một ly mì ăn liền mua từ mấy bán lẻ lại ăn cực tệ Nhưng nhờ vào quảng cáo xóa đi ý tưởng về mùi gì tệ hại của chúng Bằng cách nào đó, cái thứ mì nhạt nhẽo này thậm chí lại thành ra ngon miệng đối với nhiều người Có câu chuyện kể rằng Bị hồ ly phỉnh, người ta ăn cả phân ngựa Ở đây không có gì đáng cười cả Con người ngày nay ăn với tâm trí của họ chứ không phải bằng cơ thể của họ nhiều người chẳng quan tâm liệu có bột ngọt ở trong thức ăn của họ hay không, họ chỉ nếm bằng đầu lưỡi, và vì vậy, dễ dàng bị đánh lừa. Ban đầu, người ta ăn uống đơn giản là bởi vì họ đang sống, và thức ăn thì thật là ngon. con người hiện đại đi đến chỗ nghĩ rằng nếu không chế biến thực phẩm với những gia vị công phu thì bữa ăn sẽ rất nhạt nhẽo. Nhưng nếu không cố làm cho thức ăn ngon miệng, ta sẽ thấy tự nhiên làm công việc đó cho ta. Cân nhắc đầu tiên phải là sống sao để bản thân đồ ăn khi ăn vào là ngon miệng. Thế nhưng thay vào đó, ngày nay tất cả mọi nỗ lực lại là tập trung vào việc thêm thắt đồ ngon miệng cho thức ăn. Nghĩa mai thay, đồ ăn ngon lành chẳng thấy đâu, mà chỉ thấy biến mất thiệt. Người ta cố gắng làm ra bánh mì ngon, và thế là bánh mì ngon biến mất. Bằng việc cố tạo ra những loại thức ăn sang trọng, xa xỉ, họ chỉ tạo ra được những thứ đồ ăn vô dụng, thành ra giờ đây không thể nào thỏa mãn khẩu vị của người ta nữa. Những phương pháp chế biến tốt nhất luôn bảo toàn hương vị đặc trưng tự nhiên của thức ăn. Thường thức có được từ trước đây rất lâu, cho phép người ta tạo ra đủ loại rau củ lên men, chẳng hạn như dưa phơi nắng, dưa muối, dưa muối cám và dưa muối tương miso, sao cho hương vị của bản thân rau củ cũng được bảo tồn. Nghệ thuật nấu ăn bắt đầu cùng với muối biển và lửa, Khi được một người nhảy bén với những nguyên lý căn bản trong nấu ăn chế biến ra, thức ăn sẽ vẫn giữ được hương vị tự nhiên. Nếu thông qua nấu nướng, thực phẩm có thêm hương vị ngoại lai nào đó. Và nếu mục đích của việc thay đổi hương vị này chỉ đơn thuần làm cho người ta thích thú món ăn này hơn, thì đó là nấu ăn sai cách. Văn hóa thường được cho là cái gì đó được tạo ra, duy trì và phát triển bởi nỗ lực của riêng loài người nhưng văn hóa luôn luôn khởi nguồn trong mối tương tác giữa con người với tự nhiên Khi nhận ra tính thống nhất của xã hội loài người và tự nhiên văn hóa sẽ tự nó định hình Văn hóa luôn được kết nối gần gũi với cuộc sống hàng ngày và vì thế được truyền trao qua từng thế hệ được bảo tồn cho tới thời điểm hiện tại Cái gì sinh ra từ sự tự cao của con người và từ công cuộc tìm kiếm khoái lạc thì không thể được xem là văn hóa thực sự Văn hóa thực sự được sinh ra trong lòng tự nhiên Nó đơn giản, khiêm nhường và thanh khiết Thiếu đi văn hóa chân thực Loài người sẽ diệt vong. Khi người ta gạt bỏ thực phẩm tự nhiên Và thay vào đó lựa chọn thực phẩm tinh chế Đó là lúc xã hội đi vào con đường tự quỷ diệt Bởi vì những thức ăn như thế Không phải là sản phẩm của văn hóa chân thực Thức ăn là sự sống Và sự sống không thể tách rời tự nhiên Chỉ sống bằng mỗi bánh mì Chẳng có gì sánh bằng việc được ăn ngon Nhưng đối với hầu hết mọi người, ăn chỉ là một cách để nuôi dưỡng cơ thể, để có năng lượng làm việc và để sống cho tới già. Các bà mẹ thường ép con ăn ngay cả khi chúng không thích mùi vị của đồ ăn, chỉ bởi như thế là tốt cho chúng. Nhưng dinh dưỡng không thể tách rời khỏi cảm nhận về vị. Những thực phẩm bổ dưỡng tốt cho cơ thể con người và kích thích khẩu vị thì tự thân chúng là ngon. Dinh dưỡng đúng đắn không thể tách rời khỏi cảm nhận ngon về hương vị. Cách đây không lâu, Bữa ăn hàng ngày của những người nông dân trong vùng này bao gồm cơm, mạch với tương miso và rau củ muối. Chế độ ăn này cho tuổi thọ cao, thể chất mạnh mẽ và sức khỏe tốt. Rau xào và cơm hấp kèm đậu đỏ là tiệc mỗi tháng có một lần. Sức khỏe và cơ thể cường tráng của người nông dân đã được nuôi dưỡng tốt nhờ chế độ ăn giản đơn này. Chế độ ăn truyền thống gồm cơm lứt với rau này của phương Đông rất khác so với chế độ ăn của hầu hết các xã hội phương Tây. Khoa học dinh dưỡng của phương Tây tin rằng trừ phi một lượng nhất định tinh bột, chất béo, protein, khoáng chất và vitamin được ăn vào mỗi ngày thì chẳng thể nào duy trì được chế độ ăn thật cân bằng và sức khỏe tốt. Niềm tin này tạo ra kiểu người mẹ luôn nhồi nhét các loại thức ăn bổ dưỡng vào miệng đứa con bé bỏng của họ. Người ta có thể cho rằng dinh dưỡng học của phương Tây với những lý thuyết và tính toán phức tạp của nó sẽ không còn chỗ cho những hoài nghi về chế độ ăn đúng đắn nữa. Sự thật là nó tạo ra nhiều vấn đề hơn so với những cái mà nó giải quyết được. Một vấn đề trong khoa học dinh dưỡng phương Tây là không đưa ra một nỗ lực nào nhằm điều chỉnh chế độ ăn theo chu kỳ của tự nhiên. Chế độ ăn mà họ đề xuất cách ly con người ra khỏi tự nhiên, hậu quả của nó thường là nỗi sợ hãi thiên nhiên và một cảm giác bất an nói chung. Một vấn đề khác là các giá trị tinh thần và cảm xúc bị bỏ quên hoàn toàn. Dù rằng thức ăn có mối liên hệ trực tiếp với tinh thần và cảm xúc của con người, nếu con người được xem xét đơn thuần chỉ như một đối tượng sinh lý thì chẳng thể nào sản sinh ra một hiểu biết nhất quán đáng tin cậy về chế độ ăn. Khi các mảnh nhỏ thông tin được tập hợp và gắn lại với nhau trong quan mang, kết quả sẽ là một chế độ ăn khiếm khuyết, xa rời tự nhiên. Trong một sự vật là cả dạng vật, nhưng nếu kéo nhiều vật lại gần nhau thì không thể nảy sinh một sự vật mới nào khoa học phương Tây chẳng thể nào nắm bắt được giáo huấn này của triết lý phương Đông. Một người có thể phân tích và nghiên cứu một con bướm bao lâu cũng được, nhưng anh ta không thể tạo ra một con bướm. Nếu chế độ ăn khoa học của phương Tây được đưa vào thực hành trên phạm vi rộng, thì những vấn đề nào có thể xảy ra trong thực tiễn đây? Thịt bò, trứng, sữa, rau, bánh mì và những thực phẩm chất lượng cao khác sẽ luôn phải sẵn sàng suốt cả năm để người ta có thể theo được chế độ ăn khoa học này. Việc sản xuất trên quy mô lớn và lưu trữ trong thời gian dài sẽ trở nên cần thiết Ngày ở Nhật cũng đã xảy ra rồi Việc du nhập chế độ ăn này khiến cho người nông dân phải sản xuất những loại rau mùa hè như rau diếp, dưa chuột, các loại cà tím và cà chua trong mùa đông Chẳng bao lâu nữa người ta sẽ đòi người nông dân phải thu hoạch hồng vàng vào mùa xuân và đào vào mùa thu Không hợp lẽ chút nào khi mong chờ một chế độ ăn toàn phần và cân bằng lại có thể đạt được đơn giản chỉ nhờ vào việc cung cấp thật nhiều loại thức ăn bất kể mùa trong năm So sánh với những loại cây trưởng thành một cách tự nhiên thì những loại rau trái trồng trái mùa dưới những điều kiện phi tự nhiên chứa rất ít vitamin và khoáng chất Chẳng có gì ngạc nhiên khi mà những cây rau mùa hè được đem trồng vào mùa thu hay mùa đông lại chẳng có chút hương vị nào như khi chúng được trồng với ánh nắng mặt trời bằng những phương pháp hữu cơ và tự nhiên Phân tích hóa học các tỷ lệ dưỡng chất và những bận tâm kiểu như thế là nguyên nhân chính gây ra sai lầm. Thực phẩm như được kê bởi khoa học hiện đại khác xa so với chế độ ăn truyền thống phương Đông và nó đang xói mòn sức khỏe của người Nhật. Tổng kết các kiểu chế độ ăn Trên thế giới này tồn tại bốn loại chế độ ăn chính. Một, một chế độ ăn lỏng lẻo tuân theo những ham muốn và khẩu vị thuộc về thói quen những người theo chế độ ăn này ngã nghiêng theo những ý thích thất thường xảy ra bất chợt và theo thị hiếu. Chế độ ăn này có thể được gọi là kiểu ăn nuông chiều bản thân, ăn rỗng tuyết. 2. Chế độ dinh dưỡng tiêu chuẩn cho hầu hết mọi người, rút ra từ những kết luận về sinh học. Các loại thực phẩm dinh dưỡng được ăn với mục đích duy trì sự sống của cơ thể. Nó có thể được gọi là ăn theo kiểu của người duy vật, kiểu khoa học. 3. Chế độ ăn dựa trên các nguyên tắc tâm linh, và các triết lý duy tâm đặt hạn định cho thức ăn và nhắm tới sự kiềm nén ham muốn Hầu hết những chế độ ăn tự nhiên rơi vào thể loại này Đây có thể được gọi là chế độ ăn theo nguyên tắc 4. Chế độ ăn tự nhiên tuân theo ý của tạo hóa loại bỏ tất cả những tri thức của con người Chế độ ăn này có thể được gọi là chế độ ăn phi phân biệt Đầu tiên, người ta tránh xa khỏi chế độ ăn rỗng tuếch là ngọn nguồn của vô số bệnh tật Tiếp theo đó Không có ảo tưởng về chế độ ăn khoa học nữa, là cái đơn thuần chỉ cố duy trì sự sống sinh vật. Nhiều người tiến đến một chế độ ăn theo nguyên tắc. Cuối cùng, vượt qua khỏi điều này, người ta đi đến chế độ ăn phi phân biệt của con người tự nhiên. Chế độ ăn phi phân biệt Sự sống của loài người không được duy trì bằng năng lực tự thân. Tự nhiên sinh ra và giữ cho con người sống. Đây là mối tương quan với tự nhiên mà trong đó con người chỉ là một phần. Thức ăn là quà tặng của tạo hóa, Người ta không làm ra thức ăn từ tự nhiên, ông trời ban chúng xuống. Thức ăn là thức ăn, mà thức ăn cũng không phải là thức ăn. Nó là một phần của con người, nhưng cũng tách biệt khỏi con người. Khi thực phẩm, cơ thể, trái tim và tâm trí con người trở nên thống nhất trong phạm vi của tự nhiên một cách hoàn hảo, khi đó chế độ ăn tự nhiên là điều khả dĩ. Cơ thể như vốn có là một thực thể tự do, nó đi theo bản năng riêng, Ăn cái mà nó nếm thấy ngon, không ăn nếu không thấy ngon. gây ra những quy tắc và tỷ lệ cho chế độ ăn tự nhiên là điều bất khả. Chế độ này tự hình thành tùy theo môi trường địa phương, theo nhu cầu đa dạng và thể chất của mỗi người. Chế độ ăn theo nguyên tắc Mọi người nên nhận thức rằng tự nhiên thì luôn trọn vẹn, cân bằng trong sự hài hòa nội tại tuyệt hảo. Thức ăn tự nhiên là toàn phần, và trong cái toàn phần đó là những hương vị tinh tế và bổ dưỡng. Có vẻ như bằng cách áp dụng hệ thống âm dương, người ta có thể giải thích được nguồn gốc vũ trụ và sự biến chuyển của tự nhiên. Cũng có vẻ như có thể xác lập và duy trì sự hài hòa nội tại trong cơ thể con người một cách có ý thức. Nhưng nếu đi quá sâu, vào những học thuyết này, người ta lạc bước sang địa hạt của khoa học và sẽ lỡ mất mục đích trọng yếu, đó là thoát khỏi sự kiềm tỏa của nhận thức mang tính phân biệt. Bị cuốn đi bởi những di tế trong tri kiến của con người mà không nhận ra được các mặt hạn chế của nó, người thực hành chế độ ăn tuân theo nguyên tắc này sẽ đi đến chỗ đồng nhất bản thân mình chỉ giới một số đối tượng thực phẩm riêng biệt. Nhưng trong khi cố dùng tầm nhìn xa rộng để nắm bắt ý nghĩa của tự nhiên, anh ta bỏ lỡ những thứ nhỏ bé xảy ra ngay dưới chân mình. Chế độ ăn điển hình của người bệnh tật Bệnh tật phát sinh khi người ta xa rời tự nhiên, mức độ hiểm nghèo của căn bệnh tỷ lệ thuận trực tiếp với độ sâu chia cắt. Nếu người bệnh quay về môi trường lành mạnh, thường thì căn bệnh sẽ biến mất. Khi sự xa cách với tự nhiên của xã hội lên đến cực điểm, số lượng người bệnh sẽ tăng cao. Lúc đó mong ước quay về với tự nhiên của người ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng trong lúc tìm cách về với tự nhiên, ngạc gì người ta không hiểu rõ tự nhiên là gì nên nỗ lực ấy thành ra vô ích. Ngay cả khi một người có quay về núi sống một cuộc sống sơ khai anh ta vẫn có thể thất bại trong ước vọng chạm tới mục tiêu thật sự của mình Khi ta phải dốc sức đạt cho được một cái gì đó những nỗ lực của ta trái lại sẽ chẳng bao giờ giúp ta có được kết quả như mong muốn Con người sống trong các đô thị phải đối mặt với muôn ngàn khó khăn khi cố đạt tới một chế độ ăn tự nhiên Đơn giản là thực phẩm tự nhiên không sẵn có Bởi lẽ nông dân đã ngừng nuôi trồng loại thực phẩm ấy. Ngay cả khi có thể mua được thực phẩm tự nhiên thì cơ thể của con người sẽ cần phải thích nghi để có thể tiêu hóa được những thức ăn giàu dưỡng chất như thế. Trong tình huống đó, nếu cứ cố ăn toàn phần hay cố đạt tới chế độ ăn cân bằng âm dương thì trong lúc thực hành ta sẽ phải có trong tay phương tiện siêu nhiên và năng lực phán đoán siêu phàm. Trở về với tự nhiên chưa thấy đâu, chỉ thấy nảy nòi một chế độ ăn tự nhiên lạ lùng và phức tạp. Rốt cuộc thì người đó sẽ bị kéo đi xa tự nhiên hơn. Ngày nay, nếu ngó vào bên trong các cửa hàng bán thực phẩm lành mạnh, ta sẽ thấy qua mắt chóng mặt trước đủ loại thực phẩm tươi sống, thực phẩm đóng gói, vitamin và các chất bổ sung dành cho ăn kiêng. Trong thực tế, có nhiều chế độ ăn khác nhau được giới thiệu là tự nhiên, bổ dưỡng và là tốt nhất cho sức khỏe. Nếu có ai đó nói nấu các thực phẩm cùng với nhau là có lợi cho sức khỏe, thì thế nào cũng sẽ có người khác bảo rằng nấu chung các thực phẩm với nhau chỉ làm cho người ta mắc bệnh. Một số người nhấn mạnh giá trị thiết yếu của muối trong chế độ ăn, những người khác lại nói rằng quá nhiều muối sẽ gây nên bệnh. Nếu có ai đó tránh xa trái cây, bảo nó là âm và là thức ăn dành cho khỉ, thì sẽ có người khác bảo rằng trái cây và rau là những thực phẩm tốt nhất giúp kéo dài tuổi thọ và người thường xuyên ăn nó sẽ có tính tình vui vẻ. Tại những thời điểm khác nhau và trong những trường hợp khác nhau, Có thể nói rằng tất cả những quan điểm này đều đúng, vì thế mà người ta trở nên quan mang. Hay đúng hơn, với một người đang bối rối, tất cả những lý thuyết này sẽ làm người ta quan mang thêm. Tự nhiên thì biến đổi không ngừng, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Người ta chẳng thể nào nắm bắt được bộ mặt thực sự của tự nhiên. Khuôn mặt của nó là bất khả tri, cứ cố tóm lấy cái không thể biết bằng những lý thuyết, những chủ thuyết đã được công thức quá thì cũng giống như chụp gió bằng giật bắt bướm vậy. Nếu như ta bắt trúng hồng tâm mà không đúng tấm bia thì vẫn tính là bắn trượt thôi. Loại người giống như kẻ mù chẳng biết mình đang đi về đâu. Anh ta dò dẫm, quanh quẩn với cây gậy tri thức khoa học, căn cứ vào âm dương để quyết định đường đi. Điều tôi muốn nói là đừng ăn với cái đầu của ta, nghĩa là hãy bỏ đi tâm phân biệt. Tôi hy vọng cái mạng đà la thực phẩm mà tôi đã vẽ lúc trước sẽ đóng vai trò chỉ dẫn, tóm tắt mối quan hệ giữa các loại thực phẩm với nhau và với con người. Nhưng sau khi nhìn thấy nó một lần, ta cũng có thể ném nó đi luôn. Cái chủ đạo cần quan tâm ở đây là làm sao để cho người ta phát triển sự nhạy bén, cho phép cơ thể tự chọn lấy thức ăn. Chỉ nghĩ về bản thân các loại thức ăn không thôi, còn mặt tinh thần lại bỏ qua thì cũng giống như khi tới chùa chỉ chăm chú đọc kinh văn, còn Phật thì bỏ ngoài cửa thay vì nghiên cứu mặt lý thuyết của triết lý nhằm rút ra những kiến thức về thực phẩm. Tốt hơn hết, hãy tự rút ra lý thuyết ngay trong chế độ ăn hàng ngày của mỗi người. Người bệnh thì có các bác sĩ chăm lo, còn những người khỏe mạnh thì do tự nhiên lo liệu. Thay vì để mình mắc bệnh rồi mới theo đuổi chế độ ăn tự nhiên cho khỏe lại, người ta nên sống trong môi trường tự nhiên sao cho bệnh tật đừng xuất hiện. Những người trẻ tuổi tới và ở lại trên núi sống một cuộc sống sơ khai, Ăn những thức ăn tự nhiên và thực hành làm nông tự nhiên Họ nhận thức được mục đích tối thượng của con người và dấn thân vào con đường sống sao cho phù hợp với mục đích ấy theo cách trực tiếp nhất Thực phẩm và nghề nông Cuốn sách này nói về làm nông tự nhiên nên cần quan tâm thích đáng tới những thực phẩm tự nhiên Bởi lẽ thực phẩm và chuyện làm nông là mặt trước và mặt sau của cùng một cơ thể Quá đổi hiển nhiên là nếu không thực hành nông nghiệp tự nhiên Thì lấy đâu thực phẩm tự nhiên Cung cấp cho dân chúng Nhưng nếu chế độ ăn tự nhiên không được xác lập Thì người nông dân Vẫn sẽ tiếp tục bối rối Chẳng biết phải nuôi trồng cái gì Trừ phi người ta trở thành con người tự nhiên Nếu không thì sẽ chẳng thể Có làm nông tự nhiên lẫn thực phẩm tự nhiên Ở một căn chòi trên núi Tôi có để lại mấy từ Chánh thực phẩm, chánh nghiệp, chánh thức Khẩu hiệu này được đặt dựa theo bát chánh đạo của Phật giáo Trên một mảnh gỗ thông đặt phía trên chỗ bếp củi Không thể tách rời những cái chân của chiếc kiền ba chân này khỏi nhau được Nếu thiếu đi một cái Thì sẽ chẳng có cái nào có thể thành tựu. Một cái thành nghĩa là tất cả đều thành Người ta thỏa mãn với việc nhìn thế giới Như một nơi mà từ động loạn và rối bời tiến bộ nảy sinh Nhưng sự phát triển vô mục đích Và có bản chất phá hoại này không gì khác Chỉ mời tới những suy nghĩ quan mang, mời gọi sự suy thoái và sụp đổ của chính loài người. Nếu không hiểu thật rõ cái gì là ngọn nguồn bất động, nơi phát xuất ra tất cả những hoạt động này hay tự nhiên là gì, thì chuyện phục hồi sức khỏe của chúng ta sẽ là điều bất khả. năm thùng rỗng kêu to những đêm thu thường dài và lạnh sung sướng biết bao nếu ta có thể dành thời gian ngồi nhìn bếp than cháy đỏ tay ấp vào cốc trà nóng người ta bảo rằng khi ngồi quay quần quanh ngọn lửa thì cái gì cũng có thể đem ra chuyện trò được thế nên nghĩ rằng những chuyện bất bình mà các bạn nhà nông gặp phải sẽ là chủ đề thú vị thi thoảng tôi cũng đem chúng ra nói nhưng có vẻ sẽ dấp phải một số vấn đề nghĩ mà xem trong khi tôi ở đây từng nói mãi rằng mọi thứ chẳng có gì đáng kể, rằng loài người thì ngu muội rằng chẳng có gì để phải cố gắng đạt cho được và rằng bất cứ cái gì đã hoàn thành đều là chuyện phí công. Làm sao tôi có thể nói vậy mà rồi vẫn tiếp tục quyên quyên thế này? Nếu buộc phải viết ra cái gì đó thì điều duy nhất tôi sẽ viết là viết lách cũng vô dụng, thật quá ư phức tạp. Tôi không muốn chìm đắm vào quá khứ của bản thân để có thể giết về nó, cũng không đủ thông thái để tiên đoán chuyện tương lai. Khơi lửa trong lúc trò chuyện về công việc hàng ngày quanh lò sưởi làm sao tôi có thể bắt mọi người phải chịu đựng những ý tưởng ngờ nghịch của một lão nông già chứ? Trên chẩm đất của vườn cây, nơi nhìn ra dịnh Matsuyama và đồng bằng Dogo rộng lớn, là dài túp lều nhỏ, dách đất. Ở đó, một nhóm người đã tụm lại cùng nhau sống một cuộc sống giản dị, chẳng hề có các tiện nghi hiện đại. Những buổi tối yên bình diễn ra dưới ánh nến và ngọn đèn dầu. Cuộc sống của họ được duy trì bằng các nhu yếu phẩm thật đơn giản: gạo lứt, rau củ, một chiếc áo choàng và một cái bát ăn. Họ từ đâu đó tới đây, ở lại ít lâu rồi lại tiếp tục lên đường. Trong số những vị khách này có các nhà nghiên cứu nông nghiệp, sinh viên, học giả, nông dân, dân hippie các nhà thơ và những kẻ lang thang già có, trẻ có phụ nữ và đàn ông đủ thể loại và quốc địch khác nhau ở lại lâu dài hầu hết là những người trẻ tuổi đang cần một khoảng thời gian để quán tâm nhiệm vụ của tôi là hành xử như người coi sóc cho cái quán trọ bên đường này phục vụ trà cho những lữ khách cứ đến rồi đi và trong thời gian họ đang làm giúp những công việc đồng áng dường tược, tôi thích thú lắng nghe câu chuyện họ kể về những gì đang diễn ra trên thế giới Nghe có vẻ hay ho, nhưng thực ra cuộc sống đó không phải nhẹ nhàng và dễ dàng gì Tôi chủ trương làm nông vô di Và thế là nhiều người chạy đến với tâm thế sẽ tìm thấy một chốn địa đàn trần gian Nơi người ta có thể sống mà thậm chí chẳng cần rời khỏi giường Những người này bị hố to Nào là gánh nước từ dưới suối lên giữa làng sương mù buổi sớm Chảy củi tới khi hai tay đều đỏ ửng và nhức nhối vì phòng rợp Rồi lội bùn tới mắt cái chân Nhiều người vì thế đã mau chóng bỏ cuộc Hôm nay, lúc tôi đang quan sát một nhóm bạn trẻ dựng một căn tròi nhỏ, có một phụ nữ trẻ tuổi lặng lội từ Funabashi lên tới nơi. Khi tôi hỏi tại sao lại đến đây, cô trả lời, cháu cứ thế mà đến thôi, cháu không biết gì thêm nữa cả. Cô gái sáng sủa, hờ hững này có cái sáng suốt của cô ấy đó chứ? Tôi lại hỏi, nếu cháu biết mình còn chưa khai ngộ, vậy thì chẳng còn gì để nói, đúng không? Trong khi đi đến hiểu biết về thế giới Thông qua sức mạnh của trí phân biệt Người ta quên mất ý nghĩa của thế giới ấy Chẳng phải đó là lý do Khiến cho thế giới rơi vào tình trạng khó khăn Như thế này hay sao Cô gái dịu dàng đáp Dạ, nếu bác nói như vậy Có thể cháu cũng chẳng có ý niệm Thật rõ ràng khai ngộ là gì Trước khi tới đây Cháu đã đọc những loại sách nào Cô gái lắc đầu Ý bảo mình không đọc sách Người ta học bởi nghĩ mình không hiểu biết Nhưng việc học hành cũng không giúp cho người ta hiểu biết được Bọn họ rất giả học Chỉ để đến cuối cùng nhận ra rằng Con người chẳng thể biết bất cứ điều gì Rằng sự thấu triệt nằm ở ngoài tầm giới của con người Thường thì người ta nghĩ rằng Cụm từ không hiểu được áp dụng khi ta nói rằng Trong 10 việc ta hiểu được 9 việc chẳng hạn Còn một việc thì ta không hiểu Nhưng khi có ý định hiểu bằng hết cả 10 việc Thì thật ra ta chẳng hiểu được việc nào Khi nói mình biết cả trăm qua thì thật ra ta không biết dù chỉ một bông. Người ta chật giật để hiểu, thuyết phục bản thân rằng mình hiểu, nhưng tới chết vẫn chẳng biết gì. Đám thanh niên làm một nghỉ tay, ngồi xuống bãi cỏ gần một cây quýt to, rồi ngước nhìn lên những đám mây mỏng manh trên bầu trời phương Nam. Người ta nghĩ rằng khi chuyển ánh mắt từ mặt đất lên bầu trời thì ta sẽ thấy được thiên đường. Ta tách quả màu cam ra khỏi đám lá màu lục, và nói rằng ta biết màu lục của lá và màu cam của quả Nhưng vào khoảnh khắc người ta phân biệt giữa lục và cam, các màu sắc thực sẽ biến mất Người ta nghĩ rằng mình hiểu mọi thứ vì đã trở nên quen thuộc với chúng Đó chỉ là tri thức cạn cợt bên ngoài Đó là thứ kiến thức của một nhà thiên văn học biết tên gọi của các vì sao của một nhà thực vật học biết cách phân loại các dạng lá và hoa và của người họa sĩ biết được tính thẩm mỹ của màu xanh và đỏ Đó không phải là hiểu biết về bản thân tự nhiên, mặt đất và bầu trời, màu xanh và màu đỏ. Nhà thiên văn học, nhà thực vật học, người quả sĩ chẳng làm được gì ngoài việc nắm bắt những ấn tượng và rồi diễn dịch chúng. Mỗi người có một phạm vi hiểu biết riêng trong tâm trí mình. Càng để hết tâm trí vào hoạt động của trí năng, họ sẽ càng tách mình ra và càng khó để sống một cách tự nhiên. Bi kịch là ở chỗ, trong sự ngạo mạn vô sở cứ của mình, người ta cố gắng bẻ công tự nhiên theo ý muốn của họ. Loài người có thể quỷ hoại các hình thái tự nhiên, nhưng tạo ra chúng thì không thể. Trí phân biệt, một sự hiểu biết phân mảnh và không trọn vẹn, luôn định hình điểm khởi đầu cho tri thức con người. Không thể nào biết cho hết toàn bộ tự nhiên, nên người ta chẳng thể làm gì hơn ngoài việc dựng lên một mô hình không hoàn hảo phỏng theo tự nhiên và rồi tự đánh lừa bản thân là mình đã tạo ra được cái gì đó thực sự tự nhiên. Để hiểu được tự nhiên tất cả những gì mà một người cần làm lại nhận ra mình không thật sự biết gì cả, rằng anh ta không thể biết bất cứ điều gì, lúc đó thì mới có thể có hy vọng anh ta sẽ thôi không còn quan tâm tới tri thức mang tính phân biệt nữa. Khi từ bỏ tri thức phân biệt, bên trong anh ta tri thức phi phân biệt tự nó sẽ hiển lộ. Nếu không gian ốc suy nghĩ, không thèm quan tâm tới hiểu biết nữa thì rồi sẽ tới lúc anh ta hiểu. Chẳng có cách nào ngoài cách thông qua sự phá hủy bản ngã, dứt bỏ đi ý tưởng rằng con người tồn tại tách rời khỏi trời và đất. Thế là khờ khạo chứ đâu phải thông minh gì. Tôi nổi quạo với một anh chàng trẻ tuổi có cái vẻ khôn ngoan tự đắc hiện lên trên nét mặt. Ánh mắt của cậu như thế nghĩa là sao? Khờ mà bày đặt khôn ngoan. Cậu có biết chắc là mình khôn ngoan hay khờ dại không? Hay là cậu đăng cú để trở thành gã khôn theo kiểu khù khờ? Cậu chẳng thể nên khôn. Cũng chẳng thể nào biến thành khờ dại Cậu mắt kẹt trong bế tắc Chẳng phải đó là vị thế của cậu lúc này hay sao Thực ra là tôi nổi giận với bản thân Chỉ cứ lặp đi lặp lại những lời giống nhau Hết lần này tới lần khác Những ngôn từ sẽ chẳng bao giờ sánh nổi Với trí tuệ của sự im lặng Những lời nói mà bản thân tôi Cũng chẳng thể hiểu nổi Mặt trời mùa thu Đang dần lặng phía chân trời Những sắc mạo lúc nhập nhoạn chậm chậm Tiến gần đến chỗ gốc cây già Quay lưng lại ánh sáng từ phía biển nội hải Đám người trẻ im lặng chậm rãi quay trở về căn tròi để dùng bữa tối Tôi lặng lẽ theo sau trong bóng tối đang lan giật Ai là kẻ khờ Người ta nói rằng không có sinh vật nào thông thái như con người Sử dụng trí tuệ ấy Con người đã trở thành loài động vật duy nhất có khả năng gây ra chiến tranh hạt nhân Một ngày nọ, chủ cửa hàng thực phẩm tự nhiên đối diện ga Osaka đã leo lên núi này mang theo 7 người bạn đồng hành, giống như 7 vị tài thần. Buổi trưa, khi chúng tôi đang thưởng thức món cháo thập cẩm nấu ngẫu hứng từ gạo lứt, thì một người nói Trong đám trẻ con, sẽ luôn có một đứa, ngay cả khi đi tè cũng cười gian vui vẻ, chẳng bận tâm gì tới thế gian. Sẽ có một đứa khác luôn phải đóng vai ngựa khi chơi trò cưỡi ngựa, và sẽ luôn có đứa thứ ba khôn lõi, biết cách lừa trộm lấy đồ ăn giặc buổi chiều của những đứa khác. Trước khi chọn ra lớp trưởng, thầy giáo sẽ nói chuyện một cách nghiêm túc về các phẩm chất đáng mong ước của một nhà lãnh đạo giỏi và tầm quan trọng của việc đưa ra quyết định khôn ngoan thế mà khi tổ chức bầu đứa trẻ hay cười đùa vui vẻ bên vệ đường lại là đứa được chọn mọi người đều ngạc nhiên nhưng tôi chẳng hiểu sao họ lại cười tôi nghĩ đó đơn thuần là một chuyện tự nhiên thôi nếu mọi thứ đều quy về thắng thua hẳn người ta sẽ xem đứa trẻ luôn phải đóng vai ngựa là kẻ thua cuộc nhưng sự dĩ đại hay tầm thường không áp dụng được cho trẻ con. Người thầy cho rằng đứa giỏi giang kia là đáng chú ý nhất, nhưng những đứa khác thấy cậu ta giỏi giang không đúng kiểu, mà là kiểu của một người sẽ áp bức những kẻ khác. nghĩ rằng cái đứa thông minh và biết chăm lo cho bản thân là xuất chúng, và rằng xuất chúng thì tốt hơn, đó là chạy theo thang giá trị của người lớn. Dường như với tôi, kẻ mà cứ việc mình mình làm, ăn tốt, ngủ tốt, không có gì để phải lo lắng, là kẻ đang sống mãn nguyện nhất chẳng có ai dĩ đại bằng kẻ không cố hoàn thành bất cứ cái gì Trong truyện ngụ ngôn của Aesop khi loài ít đòi Thượng Đế ban cho chúng một vị vua Ngài gửi cho chúng một khúc gỗ Lũ ích chế nhạo khúc gỗ căm đó và khi chúng đòi được ban cho một vị vua dĩ đại hơn Thượng Đế phái xuống một con cò Như diễn tiến câu chuyện thì con cò mổ chết tất cả bọn ít Nếu kẻ đi trước giỏi giang những người theo sau sẽ phải gian nan và gắng sức để đuổi kịp. Nếu ta đưa một gã bình thường lên đầu, những người đi đằng sau sẽ thoải mái hơn. Người ta nghĩ rằng ai đó mạnh mẽ và khôn ngoan thì sẽ nổi bật. Thế nên họ chọn ra một vị thủ tướng với mục đích kéo cả nước đi theo như đầu máy Diasen vậy. Kiểu người nào nên được chọn làm thủ tướng? Một khúc gỗ câm. Tôi đáp, chẳng có ai phù hợp hơn tiên sinh Daruma. Ông ấy thật là một kẻ thảnh thơi, nên có thể ngồi thiền suốt bao nhiêu năm mà không nói một lời nào. Nếu đẩy một cái, ông sẽ lắc lư, nhưng với sự bất phản kháng kiên định, ông luôn ngồi thẳng dậy. Đại trừ Ma-san không chỉ có ăn không ngồi rồi, chỉ giữ cho tay chân khoanh lại mà thôi. Hãy biết rằng ta phải giữ cho chúng ở tư thế khoanh lại, nếu không tiên sinh sẽ lặng lẽ cao có với những ai cố tình duỗi thẳng chúng ra. Nếu ta mà không làm gì hết, thì thế gian sẽ không thể vận hành, Thế giới sẽ ra sao nếu không có sự phát triển? Tại sao anh lại phải phát triển cơ chứ? Nếu tăng trưởng kinh tế nhảy từ 5% lên 10%, liệu mức độ hạnh phúc có tăng gấp đôi không? Mà tốc độ tăng trưởng không phần trăm thì có gì sai? Đúng ra, đó chẳng phải là một kiểu nền kinh tế ổn định hay sao? Còn có bất cứ điều gì tốt đẹp hơn việc sống giản đơn và xem nhẹ mọi sự nữa. Người ta tìm thấy một cái gì đó, tìm hiểu xem nó hoạt động thế nào, và đem thứ thuộc tự nhiên đó vào sử dụng. Cứ nghĩ rằng đó là gì muốn tốt cho nhân loại. Cho tới giờ, kết quả toàn bộ những chuyện này là trái đất đã trở nên ô nhiễm, con người thì quan mang và chính chúng ta là người đã mời đến những nhiễu như thời hiện đại. Tại nông trại này, chúng tôi thực hành cách làm nông chẳng làm gì cả, sử dụng các loại ngũ cốc toàn phần và ngon lành, cùng với rau củ và cam quýt làm thực phẩm nuôi sống mình. Chỉ cần gần gũi với cội nguồn của dạng vật là đã đủ để thấy cuộc sống có ý nghĩa và căn bản thỏa mãn rồi. Cuộc đời là thơ ca. Nông dân đã trở nên quá ư bận rộn khi con người bắt tay vào nghiên cứu thế giới và xác định rằng sẽ tốt khi chúng ta làm điều này hay điều nọ. Mọi nghiên cứu của tôi thì lại theo hướng không làm điều này hay điều kia. 30 năm ấy đã dạy cho tôi rằng giới nhà nông gần như không làm gì cả thì sẽ tốt hơn. Người ta càng làm Xã hội càng phát triển thì càng nảy sinh nhiều vấn đề Tự nhiên ngày càng tiêu điều, tài nguyên suy kiệt Sự bước trước và phân trả của tinh thần con người Tất cả đều do nỗ lực nhằm thành tựu một cái gì đó của loài người Khởi thủy vốn chẳng có lý do gì cần tới cải tiến cả Và cũng chẳng phải làm gì hết Chúng ta đã đi đến chỗ không còn cách nào khác ngoại việc tập hợp tổ chức ra một phong trào Với tinh thần chẳng cần đạt được bất cứ cái gì sinh ra để đi nhà trẻ. Khóa chiếc túi nhỏ trên vai, một chàng trai trẻ lững thững bước đến chỗ chúng tôi đang làm việc trên đồng. Cậu từ đâu tới? tôi hỏi. Từ đằng kia. Làm sao cậu tới đây được? Cháu đi bộ. Cậu đến đây để làm gì? Cháu không biết. hầu hết những người tới đây đều không dội vàng hé lộ danh tính hay những câu chuyện trong quá khứ của họ. Họ cũng không nói rõ mục đích của mình. Cũng đã nhiều người đến đây mà chẳng biết tại sao mình lại đi.